0: Eins... Zwei... Lob. Lob. So ein Megasort hat keine Kanone im Schritt. Ja, das stimmt. Ja, die Leute, die man so auf der Straße trifft. Das ist der Lando? Was ist die für Kartoffelgesichter teilweise Dalando. Warum hatest du Gorgon? <lacht> oh, Entschuldigung.
1: Tentakelgegner haben keine Lobby. Die Tentakel- Cyberdose, die viel zu lange braucht.
2: Oh, das ist das Ziv-Wegfinder. Der Reihungskassettel, davon habe ich schon
3: ewig nichts mehr gehört.
4: wir <lacht> aus Clone Wars. Kein Mensch hat jemals nach t hawk
3: gefragt. Klar, dann ballerst du den ab, weil du hast ja nun mal diese komischen Pfeile. Ja, das stimmt. <lacht>
4: rumgejuggelt wurde, wurde ich erstmal noch rumgejuggelt.
3: Wow, it's beautiful!
4: It's beautiful! Aloha zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe Juni 2021. In dieser Ausgabe habe ich zwei ausführliche Themen für euch, beides mit Gästen versehen. Einmal haben wir wieder einen Boss-Talk, also sprich, ich und zwei Gäste, wir haben die Bosse eines Spiels mit Punkten versehen haben dann die Punkte zusammengefasst und daraus ergab sich dann ein Ranking, eine Liste, eine quasi wissenschaftlich unumstößliche Anordnung, die jetzt nun final klärt, welches die besten Bosse in einem Spiel sind und welches die schlechtesten. Und in diesem Monat geht es um das Spiel Terranigma. Und da habe ich zwei Gäste dabei, nämlich die Nego Kumagoro und den Dennis, zwei Leute, die das Spiel Terranigma auch sehr zu schätzen wissen. Das andere Gesprächsthema wirft die Frage auf, was würde ich mir für ein N64 Mini wünschen? Denn Nintendo hat ja in der Vergangenheit schon Mini-Versionen von alten klassischen Konsolen herausgebracht mit verschiedenen Spielen darauf. Und die sind mitunter recht umstritten, würde ich sagen. Und ich habe zwei Gäste dabei und wir beschnacken einfach, was würden wir uns denn für ein N64 Mini wünschen, wenn es das denn gäbe oder irgendwann herauskäme. Und das Ganze anlässlich... 25 Jahre N64 in Deutschland. Es ist nämlich schon wieder 5 Jahre her, dass ich über 20 Jahre N64 in Deutschland hier im Podcast gesprochen habe. Und bevor jemand fragt, Moment, es sind nur zwei Themen, was ist denn mit dem wünsche in diesem Monat? Den habe ich leider nicht mehr geschafft, ihr seht es am Datum, ich bin schon sehr, sehr spät dran mit dieser Ausgabe. Aber keine Sorge, aufgeschoben ist nicht aufgehoben in der nächsten Ausgabe widme ich mich dann dem Sieger des Wünschtukreiser von diesem Monat und nicht nur das, ich mach's, wir hatten ja schon mal das Thema, dass ich quasi einmal ein Wünschtukreiser nicht geschafft habe und verlegen musste dafür gibt es dann im nächsten Monat zwei, das heißt es gibt auch trotzdem eine Abstimmung für den Juli und dann haben wir in der nächsten Ausgabe eben zwei Wunschspiele des Monats so, lang genug herumgelabert starten wir einfach mal mit dem ersten Thema Los geht's in dieser Ausgabe mit einem Trio-Gespräch. Es geht mal wieder um einen Boss-Talk. Das heißt, wie schon bei den Boss-Talks davor, habe ich zwei Gäste am Start, mit denen ich, die ich im Vorfeld gebeten habe, die verschiedenen Bosse eines Spiels zu bewerten, ihnen Punkte zu vergeben. Und dann wurden aus diesen Punkten Summen gebildet und daraus ergab sich eine Top-Liste. Und nun besprechen wir diese Top-Liste, und zwar vom Spiel Terranigma. Wir gehen heute die Terranigma-Bosse durch, ähm, wir werden dann vielleicht auch zwischendurch ein bisschen darüber reden, was eigentlich äh, so ein Boss bei Terranigma als Boss qualifiziert, weil auch da gibt es vielleicht ein bisschen Diskussionsbedarf bei dem einen oder anderen. Und ähm, dabei sind heute die Hades-Hexe persönlich, obwohl sie nicht aus Spanien kommt, die Neko Kumagoro.
3: Oh, wie nett. Dankeschön. <lacht> ich, Hallo.
4: Ich dachte, eine prominente weibliche Figur im Spiel das ist doch... Tut sehr gut. Ja. Und ansonsten noch den Mann, der vom Ländle kommt und sich deswegen auch
2: in Zombiestädten wie Luran nicht äh, verloren fühlt. Hier ist der Dennis. Und das sagst du jetzt ausgerechnet zu der Zombiestadt, bei der ich weiß, mit meinem ersten Playthrough als Kind bin ich da nämlich hängen geblieben, weil ich mich in gerade dieser Stadt nicht zurechtgefunden habe. Oh. Ja. War das aus Grusel oder einfach so aus Orientierungslosigkeit? Ich bin zu spät draufgekommen, dass man da an dieser einen Stelle die Zombies in das Haus gehen sieht. Also Ach so
4: Du hast dann das falsche Haus nicht bemerkt, das Richtige. So war's. Ich, ich, bei mir ist es eher so ein äh, immer so kurz vorm Rage-Quit, wenn ich äh, Deppi verfolgen muss. Oh Gott, Deppi. Mhm. Und aushalten muss.
3: <lacht> nicht Deppy. <lacht> Und wir oh, gehen heute,
4: wie gesagt, die Terranigma-Bosse durch. Und äh, wir hatten schon im Vorfeld Gespräche, welche überhaupt zählen. Äh, bei, einem, bei einem werden wir Deppi. Äh, Deppi müsste ist, dazu zählen. Es war, war gefährlich genug, um ein Boss zu sein, aber er hat keine Bossmusik gezählt. Nee, es gibt zum Beispiel auch, was ich jetzt nicht mit in die Liste aufgenommen habe, die sogenannte
2: Kugelschlange. Dennis, sagt dir die was? Die sagt mir was und ich habe sie schwerstlichst, schwerlichst vermisst in der Liste. Okay, weil es ist halt... Das ist
4: ja auch ein Boss in einer der früheren Türme. Das sind halt einfach ein paar von diesen Hubbas, von diesen Standardgegnern aneinander gekettet und die bilden eine Schlange. Ach, was? Und, und du musst immer den Hintern weghauen. Aber ich weiß nicht, ob, für mich war das kein Boss, weil erstens ist es ein Standardgegner, also einfach nur eine Gruppe von Standardgegnern und es läuft nicht mal die Bossmusik, sondern es läuft irgendwie. Zirkusmusik. Ja, es läuft, es läuft ein Stück aus Loire, wenn man dort irgendwie den, den Straßenmusikanten anspricht.
3: Ah. Oh. Vielleicht sind das ja, die Vorfahren der äh, Ja Egal. Ja. <lacht> jedenfalls, ich finde, es ist natürlich auch kein Boss. Nee. Also, das ist auch nirgendwo aufgeführt als Boss, weil es auch kein Boss ist. Es
4: nee, ist halt am Ende von einem Dungeon, von, am Ende von einem Turm.
3: Ja, also aber es, es sind Zwischengegner, die Polonaise tanzen. Also, <lacht> <das> wirklich ehrlich. <lacht>
2: Also ich mag, dieser Boss wäre bei mir auch weit unten gelandet, weil ich habe da regelmäßig einen Gamebreaker erlebt, in dem ich es irgendwie geschafft habe, die Kugel nach außerhalb des Bildschirms zu befördern und da musste ich mehrere Minuten warten, bis sie wieder selbstständig reingelaufen ist. Ja, das ist
4: manchmal ein Problem, weil die, die, die fliegen dann manchmal außerhalb des Bildes und dann musst du warten, ja. bis die per Zufall wieder reinkullern ins oh Bild. Oh ja. Ähm, und dann ist halt noch was anderes, also ich habe mich eher bei dieser Zusammenstellung als der, der Bosse am Spieleberater, am deutschen Spieleberater orientiert. Der ist ja immerhin offiziell, ähm, <lacht> aber da sind zum Beispiel auch als eigener Boss aufgeführt, äh, wir reden nachher über den, ach ähm, oh Gott, wie hieß er dann gleich, den, ach im Pflanzenlevel, wie hieß er gleich, der, der, Moloch? der, der, der Moloch, und da sind auch diese kleinen Dingelchen, die an den Rändern rausgucken, diese kleinen Stacheldinger, ja. und die werden auch als eigener Boss aufgeführt im, im äh, oh. Spielberater. Und da habe ich gesagt, spannend, die nehmen wir mal jetzt nicht mit rein. Nein. <lacht>
3: Aber die zählen noch dazu, zu dem Moloch.
4: Würde ich nämlich auch so sagen, aber die sind halt, die haben eine eigene Spalte bekommen im Spieleberater. Ach,
3: der Spieleberater ja, wahrscheinlich, die, ist eh doof. ja, wahrscheinlich,
4: weil die halt eine eigene, eigene, andere Lebenspunkte haben als der eigentliche Boss, als der eigentliche Moloch. Deswegen vermute ich es mal. Aber nur, dass wir Bescheid wissen, wir sind jetzt, also ich bin jetzt auf 13 Bosse gekommen und die anderen beiden haben es akzeptieren müssen, diese Liste. Und jetzt gehen wir sie von unten nach oben durch. Mit dem schlechtesten Boss fangen wir an. Ich habe einen Zettel, ich habe es ausgedruckt, um halt die Oldschool-Fahne hochzuhalten.
3: Für mich sind es trotzdem nur 12.
4: Wir werden über den einen reden, den du nicht akzeptieren willst. Ja. Auf Platz 13 der schlechteste Terranigma-Boss. Sattaquario. Zu, Nein. Nein. Zu Recht. Der Fisch. <lacht> ähm, ich werde kurz erklären, weil die, die Namen von Terranigma-Bossen sind mitunter ein bisschen verhuscht. Ähm, das ist der Boss im Nixenturm. Und ähm, es, ist einfach nur ein Stand, es ist einfach nur ein Fisch, der halt eine andere Farbe hat als die anderen Fische. Und,
5: äh,
4: ja. Und wir haben ihn, ich glaube, es ist noch nie passiert, dass wir uns einig waren, so in diesem Sinne, bei dieser Rubrik, wir haben ihm all, alle drei einen Punkt gegeben. Also, also wir, wirklich die niedrigste wow. Punkt mögliche <lacht> Punktzahl.
3: Ja, Fischstäbchen. <lacht>
4: Als ich beschlossen habe, dass wir über Terranigma-Bosse reden, wusste ich sofort, was mein schlechtester Boss sein wird in Terranigma. Das war, ich wusste sofort, okay, der, der Fisch, der kriegt einen Punkt. <lacht> Das ist ja nicht mal so, dass der, das Viech total lame ist, was, was es ist. Also es ist halt nicht mal ein eigener Boss in dem Sinne, sondern einfach nur ein umgefärbter Standardgegner. Aber der Kampf an sich ist halt auch so mega nervtötend. Also das ist halt ein Boss, der vor dir ausreißt. Ja. Und er reißt auch mitunter über das, den Bildschirmrand aus. <lacht> ähm, also ich fand, für mich, für mich ausschlaggebend, warum ich den so schlecht bewertet habe, ist, ähm, wie gesagt, weil er kein eigenes Design hat. Das ist für mich halt das ist, für mich, das ist für mich so grenzwertig zum Zwischenboss und weil er halt auch so komplett nutzlos, also so irrelevant für die gesamte Handlung ist. Ich bin mir nicht sicher, also meine beiden Terranigma-Videos sind ja mitunter sehr lang. Ich kann mich, ich weiß gar nicht, ob ich den Fisch überhaupt erwähnt habe.
3: Ähm, soll ich?
4: Nur zu. Du hast das Wort ergriffen. Ich habe das Wort ergriffen. Halt fest.
3: Okay, ich halte es ganz fest. Ähm, bei mir war auch ähm, dieser Fisch, ich, ich habe erst vergessen, dass es den gibt. Dann dachte ich, oh Gott, der Fisch. Und dann dachte ich, oh nee, der Fisch. Also das war so die Reihenfolge meiner Gedankengänge. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich einmal ewig gewartet habe, weil dieser dämliche Fisch einfach nicht mehr ins Bild zurückkam. Der rennt ja vor einem weg. Und dann war der, ich weiß nicht, ob der sich festgeglitscht hat, aber der war außerhalb des Bildrandes und kam einfach nicht wieder zurück. Und das war echt, echt, dieser bekloppte Fisch. Also der Kampf ist unspektakulär. Es ist einfach nur nervig, weil der sich in die Länge zieht, weil der Fisch halt wegrennt. Also das ist einfach nur.
4: Mit Betonung, dass der Fisch wegrennt.
3: Ja, also der, der flitzt so über das Bild und dann ist er weg. Also der Fisch ist einfach mal. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber der ist einfach mal furchtbar. Na, der
4: wirkt halt so wie reingeworfen, wie wir brauchten hier wir irgendwie. Wir brauchten Boss. noch
3: schnell. Ui, ui, ja, die nächsten. Ach verdammt, was machen wir jetzt? Die Fische, da, da färben wir einen oben. Um, das ist jetzt der große Big Boss. Ja, das. Nee, das war so ein furchtbarer Kampf. Wirklich. Das, also das war einfach nur Zeitstrecken.
2: Dennis, gibt deinen Fisherman's Friend bitte dazu. Ich habe mich gar nicht so leicht getan dabei herauszufinden, welches der schlechteste Gegner ist. Ich hatte so ein paar aber da kommen wir da ja noch dazu, so ein paar ganz unten auf der Liste und mein Hauptargument für Sataquario mit einem Punkt war, dass der einfach wegrennt wenn man ihn sieht. Also es ist jetzt ja noch nicht mal so, dass, dass er irgendeine Gefahr <lacht> ist sondern der schleicht sich von hinten an und dann dreht man sich um und oh, äh, äh, Entschuldigung äh, ich äh, weiß gar nicht, was ich auch machen wollte und rennt weg. <lacht> und äh, was ist das für ein Boss, der die Konfrontation scheut? Ein sehr nerviger. Ja, es ist so ein bisschen wie bei, bei Harry Potter Draco Malfoy, der dann immer mit seinen kräftigen Kumpels kommt. So kommt der halt mit seinen grünen Fischen vorbei und sagt: Greift ihr denn mal an? Ja, das greife ich auch an. Oh, er hat mich gesehen, dann gehe ich lieber wieder. Es <lacht> ist für mich doch kein Boss. Insofern da hat er sich dann bei mir endgültig den letzten Platz verdient, weil es einfach nur nervig ist. Es streckt halt Zeit, wenn er sich kaum treffen lässt.
4: Also, ja, wie gesagt, ich finde bei Sat Aquario für mich ist halt eines der ausschlaggebenden Dinge, dass sie halt, also was du sagtest, das streckt Zeit. Ich, der ganze Abschnitt streckt halt Zeit. Das zieht ja halt doch diesen Boss noch extrem mit runter, dieser ganze mm. Nixon-Turm-Abschnitt. Weil du bist ja nur dort, weil du willst ja eigentlich in die Great Lakes, um den Flugzeugbauer zu finden. Dort steht aber dieser Servas davor, der dich nicht reinlässt, weil seine Freundin aus Rio irgendwie verschwunden ist. Und dann gehst du nach Rio runter und dann gehst du dort auf ein Schiff und dann fährst du damit zum Nixon-Turm und dann findest du raus, dann, ist du, dann besiegst du den Fisch und findest raus, dass die Freundin jetzt eine Nixe ist und dann gehst du zurück wieder zu den Great Lakes und kannst jetzt endlich in den Dungeon gehen, in dem du die ganze Zeit rein wolltest. Also es ist halt wirklich so ein komplett ausklammerbarer Filler Mist und das wirkt sich halt auch irgendwie auf den Boss aus und so wirkt er halt auch einfach. Hm. verstehe. Mach mal weiter mit dem zweitschlechtesten. <lacht> ähm, Infernalos, das ist der Vogel.
5: Oh, nachdem, ah. wir jetzt,
4: nachdem wir jetzt den Fisch hatten, kommt jetzt der Vogel. <lacht> Und es ist schön, dass du gerade so gestöhnt hast, Nico, weil du hast den am besten bewertet von uns ich drei. Ich habe
3: den noch am besten bewertet. Ich glaube, ich, ja, ich, ich habe ganz so gehadert. Ich hatte eine Handvoll Gegner. Und die wollte ich alle mit einem Punkt bewerten. Und es, es ging aber nicht. Du kannst, es also wurde ja gesagt, alle müssen ein, ein Punkt, ja. einen Punkt, eine Punkt müssen Teil Entscheidungen
4: haben. getroffen werden, ja. Ja,
3: und irgendwie ist er dadurch hochgerutscht, aber eigentlich ist er auch so weit unten.
4: Ich finde Terranigma allgemein, das ist jetzt, die, also die größte Stärke von Terranigma sind sicherlich nicht die Bosse, glaube nee, ich, habe ich jetzt auch festgestellt. Nicht. <lacht> Definitiv nicht. Es gibt so ein paar, die sind halt wirklich mies, Zu den kommen wir jetzt es gibt ein paar Ausreißer nach oben und dann gibt es halt auch so diese ganzen mittleren Bosse, die, die man auch irgendwie... Die sind
3: einfach da. Na, ich <lacht> glaube so bis bis zu sieben runter, also so ungefähr bis zur Mitte ist alles so, die, die kannst du auch austauschen, weil die sind alle gleich bekloppt. Also das ist, äh, ja, war schwierig.
4: Naja, wobei ich würde zum Beispiel sagen, man kann schon sagen, der Vogel, der Infernalus ist schon besser als der Fisch, weil das ist zumindest... Ein er hat Relevanz. Oh, er, ist, er ist auch ein richtiger Boss, er hat einen eigene, eigenen Kampf, eine eigene Taktik. Aber es ist, ist nervt. Ja, es halt. Das Problem ist, es ist, ist wie bei, es gibt ja auch in Zelda diesen einen komischen Wurm, der ihn immer von der Plattform stößt. Und das, das, du hast nie die Gefahr, dass der dich besiegt, sondern du musst halt immer wieder hochlaufen und der Kampf fängt von neuem an. So ist mm. ja dieser Bosskampf auch. Ja. Das heißt, Infernalus sucht dich immer von dieser Plattform zu stoßen und dann kletterst du wieder hoch und kämpfst nochmal gegen den. Und wenn er dich nicht runterstößt, dann kackt er dir auf den Kopf. Ja, <lacht> ja. ja eben,
3: der kackt genau. dir auf den Kopf. Was ist das denn?
2: Angriff durch Vogelscheiße. Hm. Dennis, erzähl uns mehr zu Infernalos. Mein Gedanke war, als ich jetzt wieder mir über ein Let's Play nochmal die Bosse angeschaut habe, äh, in Link's Awakening hat es besser funktioniert. Weil irgendwie ist es doch eins zu eins dieser, ähm, dieser Adlerkampf aus dem Link's Awakening-Turm. Inklusive diesem, dass der einen immer runterstoßen will. Und da muss man eben von vorne anfangen.
4: Achso, ich hatte halt den Vergleich mit Moldrom, mit dem Wurm.
2: Genau. Ähm, aber auch so von der kompletten Atmosphäre und dem Aufbau her, finde ich, funktioniert das dieser adler in dem Turm genauso. Fliegt auch immer hin und her und wirft seine Federn runter und versucht mit Wind den Spieler vom Turm zu blasen. Jetzt bin ich mir nicht, doch, eigentlich Link's Awakening kam vor Terranigma. Terranigma ja. ist von 97, Link's Awakening kam früher raus. Auf jeden Fall. Also haben die das von Link's Awakening geklaut vielleicht. Bloß, dass in Link's Awakening keinen zweiten Vogel gab, der runterscheißt. <lacht>
4: Und bei Link's Awakening, ich weiß ja, da, den hast du auch irgendwie, man hat, konnte ihn auch relativ schnell wegrocken Ich finde, Infernalus, kann, da kannst du halt Pech haben, wenn er halt nicht runterkommt. Weil äh, bei Link's Awakening kannst du ihn relativ schnell treffen. Mhm. Bei Terranigma ist es ja wirklich so, der kommt von links nach rechts und macht immer irgendeine Attacke. Und wenn du Pech hast, dann macht er halt lange Zeit nicht diese Sturzflugattacke, wo du ihn dann mal treffen kannst. Oder er fliegt nicht niedrig genug. Das heißt, es kann auch mal sein, dass du diesen Kampf machst und du wartest einfach vier, fünf Phasen lang, bis er <lacht> mal irgendwas tut, was dich nicht nervt und wo du ihn auch mal auch treffen kannst.
2: Ganz genau. Und dann ist es aber wiederum so, sobald er nach unten kommt, äh, muss man ihn ja, glaube ich, nur drei oder viermal richtig treffen mit so einer Sprintattacke und dann ist er durch. Ja, der ist
4: super einfach, wenn du ihn getroffen hast. Der hält halt nichts ja. aus.
3: Ich weiß, dass ich ewig um diesen blöden Vogel rumgetänzelt bin und ich weiß auch nicht, warum. Ich habe fand ihn einfach nur nervig. Es ist und der erinnert mich so ein bisschen an Bomberman, diesen Drachen oder Vogel, der da immer unter dieser Brücke, wenn man sich erinnert, also bei vier, Bomberman 64. Ich glaube, das war ein Drache, das war geil. Das war ein Drache, ja. Das ist, ist aber auch so nervig. Irgendwie ja, sind die immer nervig, bei dem alles was ist, fliegt ist nervig. Bei
4: dem ist wirklich auch das Problem, dass, du, dass das schwierig ist, ihn zu treffen, und ansonsten bist du einfach nur die ganze Zeit mit Ausweichen und sein beschäftigt. Mhm. Äh, machen wir weiter und jetzt kommt der Boss, über den wir meinten, das müssen wir noch mal diskutieren, ob das ein Boss ist. Das ist die auf Platz 11 der Höllen, die Höllenpriester. Das sind ja drei an der Zahl.
3: Das ist für mich kein Boss.
2: Dennis, sind die Höllenpriester ein Boss? Ähm, eigentlich nicht, weil die Priester, die sind einem ja vorher schon begegnet. Richtig. Und das Einzige, was diesen Boss dann einzigartig macht, ist, es sind drei davon und man muss irgendwie den Imitator erkennen oder den, der eben der echte ist. Und die zwei anderen sind eine Imitation. Aber ansonsten ist es äh, ja eigentlich ähnlich wie mit der, wovon hatten wir es, die, die Kugelschlange? Kugelschlange. Das ist, das ist ja nur ein Zusammenbau aus verschiedenen Gegnern ist, die es schon gab. Und jetzt so ein richtiger Originalboss ist es nicht. Aber im Gegensatz zur Kugelschlange hat er das Boss-Theme. Genau. Und deswegen, finde ich, kann man ihn gerade noch so zählen. Ähm, ich fand es so einen interessanten Kampf weil es dann mal gezeigt hat, äh, ab und zu muss man vielleicht doch noch ein bisschen rätseln. Ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern, woran man erkannt hat. Konnte man erkennen, wer der echte ist?
4: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich, also ich meine, ich habe es immer per Zufall einfach gemacht, ähm, weil ja. die, die, im Wesentlichen kommt, diese, die, kommt dieses Gimmick mit diesen ähm, du musst die richtigen unter den Doppelgängern erkennen, ja später nochmal bei, bei dem bei Vorkampf bei der Hadeshexe, wenn du gegen die Puppen kämpfst.
3: Aber bei der ist es ja grundsätzlich so, dass es diejenige ist, die hinter einem steht.
4: Genau, ich weiß Während nicht.
3: Während bei den Priestern das glaube ich nicht der Fall war. Das
4: bin ich mir halt nicht sicher eben, ob das nicht da auch so ist, dass du halt den angreifen musst, der, der hinter dir ist.
3: Also im Livestream habe ich, ja, das, das erinnere sein. ich mich nämlich noch an den Kampf. Im Livestream dachte ich das nämlich auch, habe mich umgedreht, draufgehauen und dann war es der Falsche. Ähm... Ich bin mir nicht ganz. Ich, bin, ich weiß es nicht mehr genau, woran man es bei denen erkennt, aber ja.
4: Ich glaube, bei dem war es so, dass du mit der Stichattacke schnell genug bist, um mehrere zu treffen. Also du kannst, ja, dass du, du das kannst denen mehrmals, also gleich mehrere <lacht> angreifen, <lacht> weil die so lange so lang bleiben die auf ihrer Position. So, äh, das mhm. ist, also es war ja auch nie ein wirklich Hindernis, dieser Boss. Ich glaube nicht, dass da jemals jemand irgendwie Probleme hat, an
2: dem vorbeizukommen.
3: Nee, das stimmt. Ähm,
2: mein größtes Problem war, dass die den Spieler ja lähmen können. Und das ist nur nervig.
4: Ja, mit diesem, mit diesem dieser Blick der in der Starnliste oder sowas. Genau.
3: Aber da konnte man sich doch gegen wehren.
2: Konnte man? Ja, äh, man
3: konnte doch den, den zurückwerfen, mit, äh, also ja, mit diesem, mit dieser, äh, wie heißt denn das, diese Schildangriff-Dings?
4: Du meinst mit dem, achso, mit diesem, na, wenn er blockt halt. Ja. Wenn er arg blockt. Ich glaube aber der gegen den bösen Blick, weiß gar nicht, ob das dagegen half.
3: Also den Blick konnte man aber irgendwie abwehren, das weiß ich.
2: Hm. Bin gar nicht sicher. Ich dachte, das wäre Zufall, mhm. dass dann so ein, mehr oder weniger so ein Zufallswurf kommt, ob man es ablehnt.
4: Ja gut, also ich habe ihn jetzt auch nur mit reingenommen, weil halt auch im Spieleberater als Boss aufgeführt wird. Mhm. Äh, was wir hier diskutieren sollen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei <lacht> habe ich jetzt zum Beispiel nicht mit drauf auf der Liste, die man auch eventuell als Boss ziehen könnte, die sind aber zum Beispiel nicht im Spieleberater aufgelistet. Das sind mhm. der Schiffsgeist und das sind dieser, das ist der Geist in noch, in, bei, bei Quintet in Japan.
2: Boah, der ist, war so gruselig. Ich habe das als Kind überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Oh.
4: <lacht> ich weiß immer noch nicht, worum es bei diesem Geist ging. Also ich weiß, dass Quintet danach da ist und lustig ja. ist, aber was der die ganze Zeit labert, weiß ich nicht. Also habe ich nicht kapiert, was es sollte.
3: Also das ist ja dieses, ähm, wir sind ja in Japan. Und das ist ja die höchst entwickelte, also dieses Neo-Tokio ist ja dort das höchst entwickelte Städtchen quasi. Und ich glaube, das soll einfach auf Konsumverhalten hinweisen, weil der Geist labert ja die ganze Zeit von wegen, ah, so viel Müll, also zumindest im Englischen, yeah, too much waste, and you waste your food, and bla bla bla. Also der, der bohrt so ein bisschen auf diese gesellschaftliche Vorkommenheit als Opfer der Entwicklung quasi. Also so habe ich es verstanden, aber letzten Endes, das sind ja nur zwei Geister und äh, ich finde, deswegen sind die auch keine Bosse. Also das ist einfach kein... Ja, aber
4: Geister können ja auch Bosse sein. Aber ist ja, aber die sind
3: ja, das ist ja einfach nur so ein Zwischending und die sind doch nicht so stark wie Bosse, oder? Nee, also ich glaube,
4: du besiegst die ja nicht mal. Also weder, ich glaube, weder den Schiffsgeist, obwohl doch den musst du, glaube ich, besiegen, ja. aber den Geist in, in Neo-Tokyo, da musst du ja einfach nur durchhalten, bis irgendwann das, die vorbei ist, die Szene.
3: Hm. Ja, Das war das Seltsame bei, dieser, bei diesem Kampf.
4: Weil du kannst ihn ja nicht besiegen. Der, ist
2: halt, der, der läuft halt hm. einfach eine Weile und dann irgendwann ist es vorbei. Hm. Tja. Aber die Geister gibt es auch in, in Luran als normale Gegner, die dann immer ja. aus diesen zusammenklappenden Rüstungen rauskommen ja. dass dann einfach nur wieder selber Gegner in irgendeinem anderen Zusammenhang
3: ja, also für
2: mindestens der in Quintet oder im, in Neo Tokyo, der hat, meine ich auch die Bossmusik Genau, ich glaube der Schiffsgeist ich, auch das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau da kann ich mich nicht so, so genau dran erinnern
4: also ich find's halt interessant, dass der Spieleberater halt beide überhaupt nicht erwähnt. Nicht mal, also weder bei der Boss-Auflistung noch bei, beim Walkthrough, also während du durchblätterst. Da wird die Schiffsreise nicht mal irgendwie erwähnt und, da nicht, und auch da nicht der Schiffsgeist, obwohl ich die Stelle gar nicht, also den Kampf gegen den Schiffsgeist fand ich gar nicht mal so ohne im Vergleich jetzt, sag ich mal, zu anderen Bossen, die du halt so wegklatscht das wie nichts.
3: Ist, das ist ein Spieleguide, der, der, der die, die Hä? Der die Schiffsreise nicht erwähnt? Er also, ist sowieso bekloppter Spieleberater. Jetzt komm weg mit dem Spieleberater. wir reden Ja, wir müssen super. uns aber
4: irgendwie an eine offizielle Quelle halten. Und das Spiel. offizieller als Mois wird's ja wohl nicht.
3: Das Spiel selber an sich. So, vielleicht. <lacht> so, okay. Kommen wir zum Nächsten.
4: Ja. Auf Platz 10 haben wir Schlammhados.
3: Ach Gott, noch so ein Kackhäufchen.
4: Den ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Also ich habe ihn jetzt nur so tief bewertet, weil ich halt andere besser fand, aber... Ja, das ist jetzt, finde ich, jetzt von den also die ersten drei, die wir jetzt hatten, die fand ich halt eher schäbig. Das ist jetzt der erste, den ich irgendwie ganz gut finde und zwar, weil er halt, ähm, erstens mag ich halt, wie du ihn bekämpfst, dass es halt mal kein Boss ist, auf den du einstiehst einfach nur die ganze Zeit bis er tot ist, sondern den musst du halt mit Stein bewerfen und, ähm, und außerdem halt, dass quasi dieser Bosskampf mehr oder weniger eher ja auch nur dazu da ist, um halt Liam quasi eine Chance zu geben, zu glänzen.
3: Es ist ein Schlammhäufchen. Und ja, du bewirfst und? das Schlammhäufchen mit Steinen und dann wird das Schlammhäufchen nicht mal wirklich von dir so richtig besiegt, sondern doch von Liam. Ach, naja, gut.
4: Ja, nur, nur weil du nicht selbst die, die Superheldin sein darfst, sondern auch mal den Triumph teilen musst mit einem kleinen, niedlichen Löwenbaby. Entschuldigung mal
3: Das sagt doch eigentlich schon alles über Schlammhattes. Ich glaube, wir müssen die Nummer 1 noch mal überdenken. Okay. <lacht>
2: Dennis, du Nein, hast den von uns am besten bewertet. Jetzt verteidige die Ehre von Schlammhardos. Was? Ich habe ihn sogar am besten bewertet? Ja. Wow. Aber er ist bei mir auch nur auf Platz 8 gelandet. Ähm, ich habe ihn deswegen noch halbwegs gut bewertet, weil er hat eine gewisse Story und einen gewissen Charakter-Arc, habe ich das Gefühl. Also es ist endlich mal so, dass, nicht einfach, dass man nicht nur so, so, ähm, so Schmährufe bekommt vom Gegner und auf einmal ist er weg. Sondern der entwickelt sich ja richtig äh, so ein Verhältnis zueinander, dass er sich dann als besiegt darstellt, dann lockt der Ark in eine Falle und äh, während man dann nur da unten ist, bekommt man nur über Dialog mit, wie er nicht von Liam wirklich besiegt wird, sondern Liam ihm einfach genügend Schaden zufügt, bis er dann sagt, äh, es tut mir leid, äh, ich hätte das nicht tun dürfen und diesmal wirklich, ich gebe jetzt auf, ich helfe euch und alles ist gut. Also er wird ja, glaube ich, noch nicht mal besiegt. Im Grunde sagt er dann ja, ich gehe jetzt mal und ich habe meine Lektion gelernt für heute. Und das finde ich mal von Boss halbwegs einzigartig, dass er ja wirklich einen Charakterwandel hinlegt und ähm, so Reue zeigt... Und so weiter. Und das war das, was ihn zumindest unterhaltsam gemacht hat. Als Boss ist er keine große Herausforderung. Und ähm, da fand ich es dann eher nervig, immer darauf zu warten, bis Liam den nächsten Stein gebracht hat. <lacht> ja, okay.
4: das stimmt. Liam, ja Aber Liam
2: ist ja, das haben wir auch schon im,
4: im Level davor gemerkt, ist ja auch nicht der allerschnellste beim Laufen. Also, nee, ja. ähnlich wie Deppi.
3: Aber stell dir mal vor, du hättest das mit Deppi gemacht.
4: <lacht> das Ding, ich habe ja auch in, in meinem Video gesagt, ich finde Liam hat mich nie so gestört, weil du hast halt aufpeppende und fröhliche <lacht> Musik dabei, während er dich begleitet. Und du, du hast wieder diesen Dialog mit ihm und Debbie ist halt so gar nichts. Aber jetzt, wo wir mit Schlammhard ich glaube, wir haben dir zunehmend die Ziel zu sagen. Ich mochte ihn halt eigentlich ganz okay, weil ich fand, es war halt mal was anderes.
2: Das fand ich, kann man mal gemacht haben.
4: Ähm, auf Platz 9 haben wir den
2: Morph-Dämon. Der Morph-Dämon ist für mich einfach so, so ein Gegner, wo ich immer, also es gibt bei Spielen, die man mag, gibt es immer diese Passage, wo man denkt: Oh, jetzt nicht die, jetzt kommt nicht, bitte nicht das. Und kurz davor kommt für mich mit einer der besten Szenen, die sich bei mir auch eingebrannt hat in Terranigma. Und jeder weiß, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Ziegen-, mit der steinbox szene Die kommt ja direkt davor. Aber es ist gleichzeitig nicht nur eine der für mich früher traumatisierendsten Momente, sondern einer der, der schönsten und einzigartigsten Momente in dem Spiel. Dass man da mal so irgendwas mitbekommt, was einem zu denken gibt. Und direkt danach kommt dann dieser Gegner, und ich weiß aus deiner Review, du hast es relativ treffend analysiert, dass er mehrere Gestalten hat, ähm, Tiere, Gegner, Mensch. Und dass das symbolisiert, wie arg zu Mensch wird. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, zumindest ein bisschen Tiefe. Aber dann ist es wiederum so, man wird in der Gegend rumgeblasen, muss diesen komischen Kristallen ausweichen, dann muss man den Fledermäusen ausweichen und dann darf man endlich auf den Gegner einschlagen. Und dazwischen kommt noch Poor Man's Aghanim, den man dann, was dann auch wieder nur diese ähm, Höllenpriester sind, denen man da was zurückfeuert. Und ich kann mich bei dem Kampf immer nur daran erinnern, wie es ewig gedauert hat, sich ständig wiederholt hat und einfach nicht aufhören wollte. Und deswegen, ich mag den morph überhaupt nicht. Ich bin immer froh, wenn der vorbei ist.
4: Neko, ergreife bitte das Wort.
3: Ähm... <lacht> um dass der ein bisschen nervig ist. Das habe ich bei vielen Terranigma-Kämpfen. Also das kann ich gar nicht das abstreiten. Das will ich ja. auch nicht abstreiten. Aber ich finde die Symbolik, wie gesagt, bei diesem Kampf sehr interessant. Weil du hast das erste Mal so ein, na ja, menschlich anmutendes Viech, was so ein bisschen Dracula-mäßig daherkommt. Ich fand die Fledermäuse unglaublich nervig. Das will ich gar nicht, wie gesagt, das will ich nicht abstreiten. Aber ich irgendwie mochte ich, dass es verschiedene Phasen hat dass du halt erstmal denkst, hä, ein Yeti? Und dann ist es doch äh, irgendwie Magier und dieser Morph-Dämon, der selber, ich fand das irgendwie eine coole Idee, dass der eigentlich, diese, diese Grundform, die hat sowas, sowas menschlich-dämonisches und das fand nee. ich irgendwie cool, dass es einfach mal ein Dämon war, der auch wirklich wirkt wie ein Mensch und so so aber trotzdem halt so sowas, was Dracula-mäßig Mutiertes hatte. Was, was, also diese, seine Silhouette sozusagen. So, ich, ich rede mich gerade in den Wald. Ich fand seine Silhouette einfach sehr interessant mit diesen spitzen Ohren und diesen krallenartigen Fingern und trotzdem halt diesen, ja, menschlichen dahinter. Ähm ja, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, was ich genau daran so toll finde. Ich finde halt, wie gesagt, dieses... Was wir schon gesagt haben, dass die Symbolik dahinter toll, dass es mehrere Phasen hat. Ja, ich wiederhole mich. Ich kann es ich nee. gar nicht weiter ausführen. Ich
2: kann es ein bisschen nachvollziehen. Also die Silhouette, finde ich, die sieht tatsächlich interessant aus. Und da wäre es zum Beispiel, ich hätte ihn deutlich höher bewertet, wenn man dann mal mit einer Weile gesehen hätte oder irgendwann im Verlauf des Kampfes gesehen hätte, was sich dahinter verbirgt. Also wenn mhm. sich die Silhouette dann mal so ein bisschen geklärt oder aus der Silhouette wäre dann eine Gestalt geworden, wo man dann sieht, dass es vielleicht irgendwie tatsächlich so ein Wesen, das auf dem Weg ist, menschlich zu werden, aber eigentlich ein was Dämonisches, Tierisches ist. Aber irgendwann ist es vorbei und man hat dann auch nur die Silhouette gesehen und mhm. andere Umrisse, wie du sagst, der Yeti oder dann auch wieder der Höllenpriester, die man schon kennt. Und so, fand ich, gab es dem, ohne jetzt die Hintergeschichte oder die Hintergrundgeschichte, die, wie ich sagen muss, aus, aus Parapas Review, ähm, die, ich finde, macht absolut Sinn. Aber ohne das, finde ich, ist er, hat er noch weniger Charakter.
3: Aber andererseits ist es so, dass die ja auch immer menschliche anwandeln. Also du hast erst diesen Yeti, Du, da, dann hattest du ja dazwischen noch diesen Höllenpriester und seine eigene Form, die ist ja noch menschlicher als die anderen beiden Dämonen oder beziehungsweise ein Yeti ist ja ein Yeti einfach. Ähm, mich hat er auch so ein bisschen an diesen äh, ach Gott, was ist denn das? Ist das ein Cyborg bei, bei Terminator? <lacht> da gibt es doch diesen... Den T-1000? Den T-1000, ja. Der, das ist, ist, äh, der hat ja auch diese Formwandlung und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe mich daran erinnert... Mit dem erinnert. Vergleich
4: hier ich jetzt nicht gerechnet. Ich
3: habe mich ja, daran, daran erinnert gefühlt, Tatsächlich. <lacht> Irgendwie fand ich das deswegen cool.
4: Also der Yeti erinnert mich immer an den T-800, aber der wird von Schwarzenegger <lacht> gespielt. <ist>
3: der <lacht> der Formbandler an sich, der erinnert mich ja. so ein bisschen an
4: den Ja, Bei mir ist der Morph-Dämon halt <lacht> genau im Mittelfeld. Der hat von mir sechs Punkte bekommen. Der, mhm. der, ich ich finde ihn einerseits gut für die Symbolik, für die Geschichte, die er hat und weil er auch so, ein gewisses, weil er so einen gewissen Höhepunkt im Spiel darstellt, weil er ist ja quasi das letzte Hindernis, die Menschheit zurückzubringen. Und du kämpfst da mhm, auf ja. diesem, du kämpfst auf diesem Berg im Himalaya im Schneesturm. Die ganze Inszenierung <lacht> ist einfach toll gelungen. Und äh, wie gesagt, die, die 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 Symbolträchtigkeit des Ganzen finde ich verleiht dem schon was Besonderes. Und warum er halt nur Mittelfeld ist, warum das was halt alle die die komplett alles was gut ist an dem halt zerstört so ist, der Bosskampf ist einfach wahnsinnig nervtötend und furchtbar. Also ja, die nicht nur, dass er lang ist, aber auch keine der Phasen macht wirklich Spaß. Mhm. Es gibt andere Bosse im Spiel, die verschiedene Phasen haben, jetzt nicht so viele, aber die, die es haben, da hast du zumindest eine Phase, die irgendwie mindestens Spaß macht. Ähm, hier sind wirklich alle furchtbar und vor allem die letzte, ist, ich glaube ich, die, die mit den Fledermaus, Fledermäusen kommt, glaube ich, zum Schluss, bin ich gar nicht so sicher. Jedenfalls, diese, die Fledermäuse, dass du die nicht äh, dass du die Fledermäuse nicht besiegen kannst, du kannst sie aber auch nicht abwehren. Du kannst eigentlich nur wegrennen, bis mhm. er ja. äh, wieder seine Morph-Dämon-Phase hat, glaube ich. Ähm, und das ist halt, ich finde das vom Game Design her einfach nicht gut gelungen. Die Kristalle ausweichen geht noch. Ähm, die, den Höhlenpriester, ich mag den Ganondorf-Kampf, ich habe kein Problem damit, gegen, gegen feine äh, Tennis zu spielen. Aber die Fledermäuse, die, die killen es für mich halt auch, den Spielspaß an der Stelle. Deswegen für mich der Morph-Dämon einfach nur Mittelfeld. Und äh, ihr habt beide aber auch gut argumentiert. Also wirklich, ihr habt beide so die beiden Seiten der Medaille auch gut erklärt von diesem, von diesem äh, Endgegner. Das versuche ich mal nicht in der Zeile zu verrutschen. Ich nehme mir den Zettel auch in die Hand. Als nächstes auf Platz 8 haben wir Ragnarra, den Finalboss von Final, äh, Final Fantasy, von Terran. <lacht> <lacht> Fast. Entschuldigt, entschuldigt. Ragnar liegt jetzt jedenfalls ziemlich im Mittelfeld. Wir haben ihn noch alle etwa ähnlich bewertet. Ich mache jetzt dann diesmal den Anfang. Ich finde, Ragnar punktet durch das Design. Und natürlich, dass er eine gewisse, eine gewisse Relevanz in der Handlung hat, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde auch, das ist ähnlich wie beim Morph Dämon ein Kampf, der für mich halt durch den Kampf selbst geschmälert wird, weil es ist ein Kampf, der keinen Spaß macht. Es ist ein Kampf, bei dem du eigentlich die ganze Zeit nur in der Defensive hockst und auf den einen Moment wartest, wo du zustechen kannst. Mhm. Und das macht einfach, du willst, du hast diese heroische Musik, du hast dieses, dieses sehr schöne Terranigma-Thema als Kampfmusik jetzt aufgebauscht. Also man muss sich auch mal dieses ganze ragnarok thema einfach mal auf YouTube zum Beispiel anhören, weil der, das Lied ist sehr, sehr lang. Und da kommen hinterher später in dem im weiteren hinteren Teil des Liedes noch richtig schöne Nuancen. Genau, da sitzt das Hauptthema ein. Und Danke. es ist einfach so, boah, wow, du willst loslegen, du willst auf Dark Gaia sozusagen endlich einschlagen. Und dann wartest du eigentlich nur, bis er sein Licht aus der Poperze <lacht> endlich mal fertig hat, dem du nicht ausweichen kannst. Du kannst nur blocken. Dann frisst du die ganze Zeit deine Knollen auf. Und dann, und dann wartest du bis er halt irgendwie sich erbarmt, mal nah genug an eine Plattform zu fliegen, dass du ihn stechen kannst. Und das ist wegen, deswegen ist Ragnar, ich, ich, ich mag ihn nicht so sehr. Ich mag ihn halt nur deshalb, weil er cool aussieht,
2: glaube ich. Und weil er ein schönes Thema hat. Ich komme noch nicht auf das Licht aus der Popperze, klar. aber ja, Der gut. hat doch
4: immer so einen so ein Lichtangriff, ja. der die ganze
2: Plattform trifft. Ja, es ist richtig, dieser Strahl, der sich dann so verengt und den man einfach nur blocken kann. Und es ist das aus seiner unteren Körperhälfte so ein,
4: ein, ein, ein schwarzes, rosettenförmiges Loch. Also, was ich genau, Das, sonst das pulsiert.
2: <lacht> <lacht> der Lichtstrahl aus der Poperze. Ja, das, ist,
4: das ist das Licht der Unterwelt. Du weißt, wo es herkommt.
5: <lacht>
2: <lacht> Aber Dennis, oh, je, übernehmen Sie doch bitte. Wo sind wir hier gelandet? Okay, wahrscheinlich, wenn er im Mittelfeld liegt, habe ich ihn möglicherweise sogar noch am besten bewertet, oder? Äh, Moment, Ragnarra hat
4: bei dir neun Punkte. Ja, du hast ihn am besten bewertet von uns.
2: Ja. Ähm, hauptsächlich auch, wie du sagst, das Design und die Musik. Er sieht halt wirklich mal sehr einschüchternd aus. Und kann ich ja schon spoilern, ich habe ihn auch besser bewertet als Agarak. Ja, ich komme auch auf die Namen von den beiden nicht klar, auf die Deutschen. <lacht> Weil Agarak fand ich, der sah einfach nicht so... Es war halt so ein Kristallviech. Und Ragnara war absolut nicht zuzuordnen, was genau es ist jetzt ist. Es war, sah aus größer als alles, größer als die Existenz. Und das hat schon Eindruck hinterlassen. Und da weiß ich auch noch, dass es das einer der wenigen Endgegner, bei denen ich mehrere Versuche gebraucht habe, um überhaupt das mal rauszufinden, was kann ich tun, wie kann ich ihn angreifen. Da hatte ich schon meine Schwierigkeiten. Und äh, habe ich ein bisschen Respekt vor. Aber ja, äh, gerade diese Laserstrahlen oder sowas, ich mag es in Spielen einfach nicht, wenn es Angriffe vom Gegner gibt oder von einem Boss, den man nicht ausweichen kann. Wo dann halt die Ansage ist, du musst es einfach blocken und ja mal gucken, ob deine Lebenspunkte reichen. Guck halt, dass deine Lebenspunkte nie unter so und so fallen, dann passiert da nichts. Und das ist eine Gameplay-Sünde, deswegen ist er nicht ganz oben bei mir. nego bei dir ist er, glaube ich, am schlechtesten von uns dreien weggekommen?
3: Mmh, naja, der, der hat zwar diese coolen Flügelchen, aber ansonsten ist es halt, du hast Agarak. Agarak hatte ja zumindest noch irgendwie ein cooles Design so und, und dann kommt dieses Viech, was einem... Seinen Intimbereich näher bringt, <lacht> scheinbar. Also äh, mit, dieser, mit diesem Leuchten, und wie du es schon so schön sagst, du wartest die ganze Zeit ab und im Hintergrund läuft einfach Und du denkst so, jetzt, jetzt, jetzt will ich aber draufhauen und, und jetzt kommt bestimmt noch was. Und ähm, ja, nee, wenn du irgendwie mal getroffen hast, dann ist das Viech tot. Ähm, ja, äh, also der ist natürlich relevant fürs Spiel, deswegen ist er dann weiter oben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dem gegeben habe. Ähm, also wie viel habe ich dem? Dem hast du sieben hab... gegeben. Sieben, naja, genau. Der ist halt so im Mittelfeld, aber halt nicht unten. <lacht> also, der, ja, der war so als, als Ein-Boss-Fight tatsächlich in Ordnung. Als letzter ein bisschen lame. Also, ich finde, den hätte das echt nochmal gut getan, wenn 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 das anders aufgebaut worden wäre, dass du vielleicht erstmal, was du auch wieder in mehreren Phasen, vielleicht kommt erstmal was an der Seite, was du erstmal platt machen musst. Und dass du dann aber auch wirklich die Chance hast, wirklich drauf zu kloppen oder ach, verwandelt sich noch irgendwie in space, ich weiß nicht. Und, und also das war bei, bei Illusion of Time ja so, dass man sich dann irgendwie verwandelt hat und mit großen Strahlen drauf donnern durfte. Und ja, das, das fehlt mir hier so ein bisschen. Also mir fehlt das Wuchtige zu der wunderbar wuchtigen Musik. Also ich liebe dieses Boss-Thema sehr und äh, finde es halt so ein bisschen schade, dass das sich alles so im, im Defensivkampf verläuft. Ja. Mhm,
4: korrekt, ja. Aber passend zu Ragnarok kommt jetzt auf dem nächsten Platz sein Kumpel Agarak. <lacht> ist ein Platz höher und das, obwohl ihr beide den schlechter <lacht> bewertet habt als den Ragnarok Und ja. der ist deshalb höher, weil er hat von mir ziemlich viele Punkte bekommen. Er hat von mir nämlich die Höchstpunktzahl bekommen. Oh. Das sind meine 13 Punkte. Uh, der uh, Ag uh, Agarak. Und deshalb, weil ich bei dem eigentlich so gut wie keine Negativpunkte sehe. Ich finde ihn erst, erst ein bisschen zu schwach für die, also ja. dafür, dass er der vorletzte Boss ist, weil du der Kampf kann zwar ein bisschen dauern, bis du ihn triffst, aber wenn du ihn triffst, ist er halt auch meistens nach zwei Schlägen besiegt, weil du bist, du musst schon ein gewisses Level mitbringen, um später mit Ragnarar fertig zu werden. Und die, der Unterschied in Lebenspunkten und, oder, und Abwehr ist zwischen den beiden, glaube ich, ein bisschen zu groß. Also, Agarak ist halt wirklich keine große Herausforderung. Aber ich mag den Kampf. Ähm, einerseits mag ich das Design von Agarak mehr als von Ragnarra. Ähm, weil ich finde, Dennis meinte, es ist halt einfach nur irgendein Kristallviech. Und bei Ragnarra, der ist halt ein bisschen undefinierbarer, das stimmt. Aber ich mag halt, dass dieses, erstens von der Thematik her, dass wir halt wieder auf dieses Thema Kristalle zurückkommen, was ja seit Anfang von Terranigma ähm, über diesem Spiel schwebt. Also du hast Krista, dann diese ganze Unterwelt voller Kristalle. Und dann bist du quasi im, in der Sonne der Unterwelt zum Schluss, wo dann quasi das das göttliche Wesen, Dark Gaia, Agarak, wie auch immer, dann in Form von diesem Kristall-Golem, vielleicht, wenn man es mal nennen will, auftaucht. Und in der Mitte siehst du eine winzige, kleine Seele und du weißt, ähm, und was, was so ein bisschen das auch vermittelt, ist, dass, nee, äh, ich glaube, ich wechsle es gerade mit Illusion of Time, äh, Dark Gaia. Auf jeden Fall, aber es trägt, es trägt eine Maske auf jeden Fall, das Viech. Und dann halt diese, diese ganzen Fantheorien, die du um Agarak stricken kannst, wo sich ja auch viele Leute nicht einig sind, ist, das Einfach nur eine andere Form von Dagaya Ist das der Dorfälteste? Ist der Dorfälteste Dagaya Und ich finde, dass, dass, dass du halt dadurch auch viel interpretieren kannst. Das mag ich an diesem Boss. Und auch den Kampf selbst finde ich eigentlich ganz cool. Also du kannst, im, im Gegensatz zu Ragnaran kannst du Agaraks Angriffen ausweichen. Wenn er mit Lasern oder so nach dir schießt, kannst du drüber springen. Da wird so eine Stachelkugel, die kannst du attackieren. Und eigentlich ist es, wie gesagt, nur schade, dass er so schwach ist. Ansonsten finde ich, ist Agarak der beste Boss im Spiel. Ähm, ich gebe geb mal Neko.
3: Konnte man die Stachelkugel wirklich attackieren? Ich bild mir ein, dass man da ausgewichen ist.
4: Na, wenn die Stachelkugel blinkt, kannst du, glaube ich, sie nicht treffen, aber manchmal ist sie. Ähm, äh, manchmal, also, wenn, ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo du ihn überhaupt treffen kannst. Da ist die Stachelkugel und fliegt im Bild rum und ähm, in dem Moment kannst du ihn ja treffen, wenn er bei dir vorbeikommt.
3: Also, bei Agarak ist das so ein bisschen. Ja, ich fand es irgendwie cool, dass das ein, dass das halt so, ein, so menschlich anmutet. Also so ein großer Krieger, der aber eigentlich nur eine kleine Seele auf einem Rumpf ist. Wenn diese Kristallkugel wegfliegt, sieht man das ja. Für mich war das eigentlich ganz klar, dass das der Dorfälteste ist. Das war für mich gar keine Diskussion. Ich werde es nie anders interpretiert. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ja, also für mich ist das halt so, der ist halt... Ja, der kleine Vorläufer von Ragnarar, der, der hat, hält halt auch einfach nicht viel aus. Hm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht besser gefunden hätte, hätte der ein bisschen Abstand zu Ragnarok gehabt. Also nicht davor, sondern quasi meinetwegen bevor man nach Christa kommt dann ist erstmal so ein bisschen hm, also ein bisschen Luft und dann ist Ragnar äh, kommt Ragnar aber dann hätte man natürlich wahrscheinlich den Dorfältesten gekillt also ich habe es zumindest immer interpretiert dass das der Dorfälteste ist diese kleine Seele die da rumschwebt und ähm
4: aber ich finde die Idee gar nicht schlecht dass du quasi wie so ein Kristallriesen hast der erstmal das der arg versucht davon abzuhalten in ja, das Dorf zu kommen
3: ja das ist irgendwie ja, also ich, ich finde bei Agarak, der ist irgendwie für mich, also der ist eigentlich ganz cool als Gegner, aber ich weiß nicht, der ist irgendwie für mich, für seine Schwäche wieder falsch platziert. Also der ist irgendwie, irgendwie passt der nicht ganz. Also der, ja, also der muss irgendwie nach Christa, weil er aus Kristallen besteht, aber irgendwie passt er für mich nicht so zu dem Gesamtteil. Vielleicht hätte der auch, vielleicht hätte der kommen müssen, bevor man die Unterwelt verlässt. Ich weiß es nicht. Also gleich am Anfang irgendwann. Man, weil man hat ja trotzdem überall Kristalle und alle Dorfbewohner und bla und dass man dann vielleicht sagt, okay, dann kommt halt erstmal dieser Kristallgole mit so einer Seele drin, quasi als halt so ein bisschen Foreshadowing. Ähm, ja, also für mich ist er deswegen weder so richtig oben noch unten, Der ist halt irgendwo im Mittelfeld. Der ist weder besonders gut noch besonders schlecht. <lacht> ja.
4: Dennis, was meinst du?
2: Ich war ein bisschen enttäuscht damals, weil man kommt ja diese Treppe hoch, mit diesem gruseligen Puppengesicht dann an der Seite <lacht> ja. und bekommt ganz viel philosophischen Traram um die Ohren geworfen. Und was erwartet einen am Ende? Eine Plattform und dann kommt so ein Kristalldude. Und mich stört er, er, macht ja schon einen gewissen Eindruck. Er sieht ja schon eigentlich ganz cool aus wie so ein großer Krieger, aber die meiste Zeit steht er ja auch auf seiner Plattform rum und wirft halt Sachen und schießt halt mit Sachen. Und äh, da haben wir jetzt ein bisschen andere Gegner, die etwas dynamischer wirken, die vielleicht sich mal ein bisschen bewegen. Also das ist ja selbst Infernalus, den wir ja schon längst abgehandelt haben, der ist irgendwie wirkt flink und gefährlich. Der ist halt nicht gefährlich, wie sich dann rausstellt. Agarak, der Kampf selber, der war, fand ich jetzt vergleichsweise schwierig, wenn man jetzt mal die anderen Gegner so sich anschaut, die ja alle doch eher ein bisschen einfacher sind ganz anderen Bosse. Da fand ich, war er noch einer der äh, schwierigeren, wo man dann doch sich die Angriffsmuster und die Angriffsarten genau anschauen muss. Aber trotzdem ist er halt einfach nur ein Typ, der auf seiner Plattform rumsteht und so als würde sich denken, gut, was werfe ich jetzt noch? Hier habe ich noch was. Äh, werfe ich jetzt hier noch was auf den? Hm, ich habe noch einen Laser. Hm. Ja. Und das, Keine Ahnung. ist <lacht> Jeder Standardboss in irgendeinem Legend of Zelda Spiel greift ein bisschen mehr und ein bisschen aktiver an das hat mich dann so etwas enttäuscht. So Gedanken über Fantheorien und ob es jetzt der Dorfälteste ist und sowas habe ich mir an sich nie gemacht. Für mich war das halt, ja, das ist jetzt hier Endgegner-Dude. Ach nee, war es doch nicht, weil jetzt kommt nochmal ein richtiger Endgegner. Ja, und dafür hatte mich da doch etwas enttäuscht.
4: Jetzt sind wir in der oberen Hälfte bei den Bossen angekommen.
5: <lacht> wir sind bei
4: Platz 6. Die Schleimsterne. <lacht> ist ein Boss, der erstmal komplett unspektakulär wirkt, aber durch seine Inszenierung doch, finde ich, ein bisschen punktet. Neko und ich haben den relativ hoch bewertet, Dennis eher niedrig, deswegen darfst du
2: anfangen. Ich musste erstmal rausfinden, was Schleimsterne ist. Ja, ich auch. Schleimsterne dachte ich mir, was wo, wo, wo Schleimsterne, und dann habe ich gesehen, ach, das war dieser Drache, der gar nicht der Gegner ist. Und das war eben so die Enttäuschung dahinter. Meine... Ich glaube, den Boss habe ich nur ein- oder zweimal, oder, ja, nee, zweimal muss ich ihn gespielt haben. Ähm, und das ist ja da am Ende von Great Lakes, bevor man dann diesen Right bruder findet. Und ja, ich, ich weiß noch, ich bin dann unten gelandet und habe gesehen, hier ist ein Drache und der Drache speit mit Feuer auf mich. Und dachte schon, boah, das ähm, hier krass inszeniert, sieht gut aus, wirklich krasser Kampf. Und dann besiegt man die Sterne und die hat man eigentlich relativ schnell weg. Und dann stellt sich raus, der Drache, der, das ist ähm, so ein bisschen wie in, ja, wurde dann wahrscheinlich aus, in Wind Waker dann wieder recycelt. Ähm, der Drache, der auf dem Berg oben sitzt und ähm, sich aufregt, weil der Endgegner von diesem vogel ihm immer am Schwanz rumspielt. Also sozusagen, dass der Drache einfach sauer war, dass er von diesen Schleimsternen getriezt wird. Ja. <lacht> und ähm, ja, die waren... Haben nicht so viel ausgehalten, ein paar Sprintattacken und weg waren die. Man muss aber trotzdem da und dem Feuer vom Drachen ausweichen. Aber eigentlich ist man so mitten in einen bestehenden Kampf gekommen. Der Drache hat ja schon gegen die gekämpft, dann kommt man selber so dazu, ähm, weiß überhaupt nicht, was hier passiert, macht die weg und dann war es das schon. Und in dem Moment, wo ich denke, jetzt kann ich mich um den Drachen kümmern, ähm, stellt sich raus: ja, nö, lass mal.
4: Ich fand den Kampf eigentlich ziemlich gut. Ich habe ihn auch bei den eher gehobenen Punkten bei mir. Ähm, und das liegt vor allem daran, dass ich ähnlich wie bei Schlammhardos mag, dass es ein bisschen was anderes ist. Und zwar, äh, dass du erst im ersten Moment auf eine falsche Fährte geführt wirst, dass du denkst, oh, der doppelköpfige Drache ist jetzt der große Boss. Und dann ist das aber gar nicht, sondern es sind diese kleinen Parasiten, die den Drachen trietzen. Und du stellst dich quasi auf die Seite des Drachen und hilfst dem, und besiegst diese Parasiten und äh, was du meinst, du, du musst ja auch noch dem Feuer des Drachen ausweichen, aber das Feuer des Drachen hilft dir sogar, weil es kann ja passieren, dass Ark auch diese, die Schleimstände, dass die sich an ihn klammern und du kriegst die ja nur los, da musst du dich ja quasi vom, vom, vom Feuer des Drachen treffen lassen, das sind einfach so künstlich kleine, ja, coole Gameplay-Ideen, so dass du quasi den Angriff des Einen nutzen musst, um dir selbst zu helfen, ähm, dann auch noch das, ich meine, dieser ganze Great Lakes-Abschnitt, der ist auch handlungsmäßig jetzt ja nicht wirklich stark. Ich, ich finde den Dungeon auch furchtbar. Und äh, deswegen fand ich zumindest der, der, der ist ganz nett, dass der Boss zumindest mal nicht nervtötend ist. Und auch die, auch von der von der Inszenierung her, das zum Beispiel im Hintergrund, wenn du, äh, du treibst ja auf so einem Floß, der Drache schwimmt vor dir und von oben kommen diese Sterne und springen dich an. Und im Hintergrund siehst du zum Beispiel ganz viele Drachenskelette rumliegen, während du dann da äh, auf dem Floß der Land vorantreibst, wegen du quasi oh, ja. dir dann auch in deinem eigenen Kopf so die Geschichte dazu entstehst, äh, was ist in diesem unterirdischen See über passiert, haben die Sterne quasi die anderen, die anderen hm. doppelköpfigen Drachen alle ausradiert oder sind das die Vorfahren des die aktuellen doppelköpfigen Drachen? Ich finde das da steckt einfach eine Menge drin, der diesen Kampf finde ich für mich interessant macht.
3: Ja, also ich habe die Schleimsteine ähnlich erlebt wie der Parappa. Ich ähm, war sehr dankbar dafür, dass wir eben nicht den Drachen wieder besiegen müssen sozusagen, also weil man hat ja so viele Spiele, wo man immer ja, der große, böse Drache, da kommt da ach, schon wieder ein Drachen erschlagen und dann ach nee, Überraschung, es sind diese komischen Sterne, die den scheinbar befallen und äh, vielleicht sind das ja parasitäre Wesen und äh, genau, also mich, ich fand das total cool, dass man dem Drachen helfen darf, statt den Drachen zu erschlagen, ich mag Drachen und ich fand das halt ziemlich cool, dass man dann in die Rolle des Retters für den Drachen gerät und äh, ihm unterstützen und retten kann. Und das finde ich, find ich richtig cool. Das hat mir Spaß gemacht. Der guckt auch noch so niedlich. Also ich weiß nicht, der Drache, der guckt irgendwie immer so, huh, um, die, um die Ecke in die Kamera manchmal. Und ich, äh, ich mochte das. Ich fand das total fetzig. Die Sterne an sich waren ein bisschen ätzend, wenn sie sich an einen geklammert haben. Aber dann hat der Drache einem geholfen und das fand ich auch niedlich. Und äh, ja, nee, ich, ich mochte den Drachen sehr und ich fand deswegen auch die, äh, diesen Kampf gegen die Sterne ganz witzig, der war auch nicht zu lang, hat Spaß gemacht. Also Gameplay-technisch finde ich, hat der Sternenkampf eigentlich Spaß gemacht und ähm, ja, deswegen ist der bei mir auch weiter oben. Ich weiß nicht wo, aber weiter oben in der Punktzahl.
4: Fein, dann machen wir doch mal weiter. Wir sind jetzt bei den Top 5 angekommen. Okay. Auf Platz 5. Megatron.
3: Was, so weit unten? Okay.
4: <lacht> Wieso? Das ist also schon weiter oben. Ich finde Megatron, das ist der große Wächterroboter in Berugas Laborturm, finde ich schon einer der ikonischeren Bosse von Terranigma. Also ist zumindest einer, an den, den ich zuerst denken muss, wenn ich an Terranigma-Bosse denke. Mhm. Möchtest du diesmal anfangen, Nico? Ähm,
3: ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich dem gegeben habe. War ganz oben bei mir, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zwölf, also
4: dein zweithöchst Der
3: zweithöchste. <lacht> Also Megatron fand ich zum Beispiel, also die Beruga, also das ist alleine bei beruga spielt, das ist schon so ein kleiner Favoritenpunkt für mich, weil ich finde das ganze Beruga-Labor einfach so herrlich abgefahren und ich, und ich liebe die Musik, die dort läuft. Und dann kommst du halt zu diesem gigantischen, weiß ich nicht was, das ist ein Mecha und der... Ich fand den Kampf einfach auch interessant. Der hat ja auch irgendwie mehrere Phasen so ein bisschen. Zumindest hatte ich immer das Gefühl, der läuft, der war in mehreren Phasen, oder? Ich der der hat vertreten. zumindest
4: viele verschiedene Angriffe.
3: Genau, der hat viele Angriffe. Du musst die richtige Waffe benutzen. Du darfst auf gar keinen Fall diese eine, das ist so eine Waffe, die findet man, glaube ich, am Südpol. Da gab es auf jeden Fall eine Waffe, die, die, die war eher auf Leben aus quasi. Also, ich glaube, die hat den die hat einen geheilt oder so.
5: Das
4: ist, glaube ich, eine, die hat einen relativ hohen Wert, aber die, die ist halt Da gab's
3: eine, die hat einen, glaube ich, geheilt und die darf man auf gar keinen Fall benutzen, weil die äh, zieht quasi nichts ab. Ich weiß, dass ich einmal Terranigma gestreamt habe und verzweifelt bin, weil ich dem Viech nicht mehr nichts mehr abgezogen habe. Dann habe ich die Waffe gewechselt und auf einmal, bupp, schwups <lacht> kein Problem mehr. Also, man muss die richtige Waffe wählen und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass wenn du gegen diese Maschine eine Waffe, die Leben be also begünstigt sozusagen nutzt, dass die dieser Maschine keinen kein Schaden macht. Also das ist, ich finde das irgendwie ist interessant. Also ich finde das ist einfach ein interessanter Kniff. Dass der Kampf auch so abwechslungsreich ist, gefällt mir auch. Also ich fand diesen ganzen Auftritt dieser Maschine toll. Ja, so... Der hat einfach Eindruck hinterlassen. <lacht> Deswegen ist der Kampf bei mir relativ weit oben. Der hatte irgendwie Spielspaß, hat Eindruck hinterlassen, war herausfordernd trotzdem. Und ja, genau.
2: Dennis, was hast du? Also er ist bei mir nicht weiter unten gelandet, weil der Kampf ist tatsächlich einer der Besseren, bisschen schwieriger, abwechslungsreich. Man kann sich eigentlich frei rum bewegen und man hat nicht ähm, so Fledermausartige Angriffe wie bei Morph-Dämon, wo man dann den Fledermäusen ausweichen muss oder irgendwas, sondern man kämpft die ganze Zeit und das macht den Kampf gut. Äh, dann wiederum ist Megatron für mich so ein bisschen in meiner Erinnerung äh, so die alberne äh, englische Hausfrau in der einen Hand ein Rührgerät, in der anderen ein Nudelholz, äh, wackelt rum und hebt immer abwechselnd die Beine, weil irgendwie unter ihr so Ratten rumlaufen und so kommt eine Megatron in meiner Erinnerung vor. Weil man hat dann immer diese drei Standfüße und die gehen die ganze Zeit hoch und wieder runter und hoch und runter und die muss man halt angreifen. Uff, das war mal so das eine. Das andere ist, ähm, äh, am Ende von Berugas ähm, Labor hätte ich eigentlich mal erwartet, dass man gegen Beruga kämpft. Aber es ist jetzt Berugas Roboter. Beruga wird dann zufällig durch einen Unfall kommt da um. Und äh, das ist ein bisschen schade. Und auch das Ende fand ich etwas, äh, wie würde man sagen, antiklimaktisch. Weil das ist mir jetzt auch erst wieder beim Anschauen von Videos aufgefallen, aber der am Ende zerlegt er sich ja in diese ganz kleinen Roboter und die fegt man weg und dann war es das. Also es sieht so aus, als wäre das jetzt nochmal eine neue Phase, dass man jetzt sie zerlegt und dann passiert noch was. Aber eigentlich platzt er und dann sind so noch diese kleinen Dinger und das weiß ich jetzt nicht, warum das gemacht wurde, weil die sind mit einmal drüber fegen weg. Und das gab dann ein bisschen Abzüge, aber immer noch ein guter Endboss vergleichsweise. Ist ein
4: guter. Also ich finde den Megatron... Der ganz,
2: ganz guter. Der, der Megatron ist...
4: An sich ist es ganz cool, weil es halt so ein riesiger Bildschirm füllender Boss ist, der einfach, wenn, er, wenn du unter ihm bist, dann allein, dass du unter ihm durchgehen kannst, ist halt so riesig, der hat diese großen Standbeine. Aber ich habe den auch jetzt eher nicht so gut bewertet, ich finde, einerseits ist das Design zu uninteressant. Es ist halt einfach nur großes Maschinen-Ding. Ich finde, der kid, Weil Baruga ist ein, ist ein wahnsinniger, wahnsinniges Genie. Da finde ich, hätte man auch ein bisschen noch, noch ein bisschen mehr die Fantasie spielen lassen können, diese Maschine auch noch abgefahrener vielleicht zu designen. Ähm, und zweitens, ich finde diesen Bosskampf super nervig, weil der dich paralysieren kann. Und ich, ich äh, Bosse, die Statusveränderungen machen, kurz mich meistens an. Und das ist, ist hier einfach der Fall. Also, ich finde, er ist sehr passend für Berugas Laborturm, dass du quasi bevor du. Beruga, Beruga ist der Typ, der natürlich dir alles entgegenwirft, was er kann, um sich selbst zu schützen. Ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel auch cool, dass du nie gegen ihn kämpfst, weil das ist, das ist. Das passt nicht zu Beruga. Er würde nie selbst kämpfen. Er würde sich nie selbst die Hände schmutzig machen. Ähm, aber. Und dass er quasi bevor du seine Schlafkapsel lässt, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du den Megatron bekämpfst, ja noch. Ähm, noch, im, noch im Kälteschlaf dass du, bevor du den Kälteschlafkammer erreichst, dass du erst an diesem super riesigen Wächterroboter vorbei musst. Ich finde, das passt szenariummäßig, storymäßig sehr gut. Ich mag den Kampf an sich einfach nur nicht. Aber gehen wir von einem riesigen Boss, der quasi den Bildschirm füllt, zu einem anderen riesigen Boss, der quasi den Bildschirm füllt. Wir sind bei Platz 4, wir sind beim Dämonenskorpion. Echt? <lacht> so der Dämonenskorpion ist so cool. Ich habe den relativ hoch bewertet. Guck mal in die Bewertung. Dennis und ich haben ihn beide relativ hoch bewertet. Du bist hier der Ausreißer. <lacht> ähm, ich ich finde, das ist der erste Boss im Spiel, wo ich sagen würde, das ist ein Endboss, da, wo ich denke, mm, wow. ja, richtig. der ist so, das ist, du hast die ersten vier Türme gemacht, du bist nichts begegnet, was dir jetzt irgendwie gefährlich wurde bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kommst du in den fünften Turm. Es ist mal ausnahmsweise kein Dungeon. Du gehst nur die Treppen hoch. Du gehst durch diesen Gang durch. Du gehst auf diese Brücke entlang. <lacht> Und am Ende ist ein schwarzes Nichts, das schwarze Nichts verschwindet und enthüllt diesen riesigen Skorpion. Und ich behaupte, wenn du das Spiel noch nie vor, also wenn du das zum ersten Mal spielst, das Spiel, würde ich der Skorpion erstmal zerpflücken, weil du, du versuchst, dich drauf zu stürzen, weil das hat bei allen Gegnern zuvor geklappt und dann würde ich der Skorpion wegrocken.
3: Also ich erinnere mich an meinem, ich glaube, der hat mich, kann sein, beim ersten Mal glaube ich. Also ich glaube, beim zweiten Mal war das schon nicht mehr so das Problem, aber es hat ein großer, fetter Skorpion. Und das ist natürlich der Dämonen-Skorpion, weil das ist ja kein Skorpion oder Feuerskorpion, nein, es muss ein Dämonen-Skorpion sein. Ich, also komm, du, der letzte Turm, du, du siehst schon, ach komm, das ist hier kein Dungeon, also geht's jetzt gleich zu einem Boss. Du erwartest jetzt, jetzt kommt endlich dieser komische umhang mit der komischen Schädelmaske und verwandelt sich in irgendein Riesenvieh. Nein, es ist ein großer, fetter Skorpion, warum auch immer. Der passt überhaupt nicht, finde ich, in den, in den Rest. Das war so, hä, warum kommt jetzt ein großer, fetter Skorpion? Ich, ich wollte doch den Typen mit der Schädelmaske oder so. Also, der, der war doch offensichtlich eigentlich der Böse. Aber nein, da ist halt diese, dieser Skorpion wenn du dann rausgefunden hast, dass du auch noch mit dem Feuerring draufhalten kannst, dann ist es sowieso vorbei. <lacht> da ist der Kampf auch nicht mehr wirklich so schwer.
4: Ja, es ist einer der beiden Bosse, <lacht> wo es sinnvoll ist, einen Ring, also eine Magie einzusetzen.
3: Ja, also, ja, der kann dich zerpflücken, aber letzten Endes ist es trotzdem, der, das ist halt ein Skorpion ein bisschen übergroß. Und es hat mich halt nicht so begeistert und ich war halt einfach ein bisschen enttäuscht, dass es halt nichts anderes ist, weil ich mir dachte Warum jetzt ein Skorpion? Also am Ende all dieser Türme.
2: <lacht> das ist halt schon recht. Äh, was mit diesem Typen mit der Maske auf passiert oder welche Bedeutung der hatte, das wird dann nie so richtig erklärt. Der taucht dann, der sagt dann, okay, jetzt kämpfst du mal gegen den. Und dann taucht er nicht mehr auf. Also, das ist tatsächlich ein bisschen schade.
4: Dann mach doch gleich weiter. Der Dämonenskorpion, Dennis.
2: Den Dämonen-Skorpion, den fand ich ganz gut. Also. Äh, ich fand es, wie gesagt, auch schade, dass man gar nicht so rausfindet, was dieser Priester ist, aber man wurde mit einem ganz ähm, guten und atmosphärischen Endgegner entschädigt. Man geht auch durch so einen dunklen Gang und jetzt im Gegensatz zu, ähm, ich habe es ja vorhin bei Agarak gesagt, man läuft diese gruselige Treppe hoch und dann steht da dieser Kristalldude, war es jetzt so. Man geht durch den dunklen Gang und auf einmal erscheint aus so einem Portal dieser riesige Skorpion. Und er hat schon einen Eindruck hinterlassen. Wenn man jetzt weiß, wie man es macht, ist er eigentlich nicht schwer zu besiegen. Man muss sich nur an die richtige Stelle stellen und diese Amok-Attacke machen. Und wenn er mit seinen Lasern schießt, muss man blocken. Man kann sowohl die Krallen angreifen als auch sein Gesicht, wenn man nah genug dran kommt. Also kämpferisch keine riesen Herausforderung, aber er ist irgendwo schon einschüchternd, weil der kann ja dann auch den Gang entlang laufen oder läuft auch manchmal wieder zurück, wenn ich es noch richtig weiß. Es ist einfach ein Wesen, das sich dann doch noch so etwas bewegt, wo man immer das Gefühl hat, der, kann, der könnte jetzt auch richtig schnell angreifen und richtig fies angreifen, wenn er will. Da stimmt für mich so die Atmosphäre, da stimmt für mich auch das Design und ähm, auch der Schwierigkeitsgrad. Weil auch wenn es in Summe kein super schwieriger Gegner ist, wie du sagst, wenn man ähm, davor noch keine wirklichen Gegner dieser Art hatte, dann ist der erstmal schwierig. Also das ist mal so die erste große Kampfherausforderung im Spiel.
4: Er erfüllt auch einfach das, was, äh, sag ich mal, die, der, der Zweck von solchen Endgegnern in Videospielen ist. Er prüft das ab, was du bis dahin im Spiel mhm. gelernt haben solltest. Weil er schießt zum Beispiel diese Laser. Du musst blocken. Weil du kannst, du kannst ihn zwar ausweichen, aber es ist viel sinnvoller, ähm, Arx Block äh, einzusetzen, weil er blockt das halt 100%. Ähm dann kannst du halt, du kannst ihn mit verschiedenen At Attacken treffen, er hat verschiedene Trefferzonen. Wie Dennis sagt, er kann sich bewegen, er kann dir auch entgegenkommen. Ich glaube, er haut auch manchmal diese Fackeln links und rechts dann ähm, kaputt, wenn er, wenn er dir entgegenkommt, ja, weil er so riesig das breit ist. Gruselig. Das erzeugt einfach nochmal einen Eindruck wie, boah, der zerstört die Umgebung. Also das ist einfach noch so ein kleine, kleines, interessantes Gimmick, was den einfach noch spannender macht, den Boss für mich. Ich finde, der Dämonenskorpion ist für den ersten richtigen Boss im Spiel, ist einfach funktioniert volle Kanne, 100 Pro und erfüllt einfach alles, was ich mir von einem guten Endgegner erwarte und der auch gerade für die Position im Spiel, wo er auftaucht, auch alles richtig macht einfach. Aber ja, wenn du einen Feuerring dabei hast, dann ist der dämon äh, <lacht> lächerlich. Ähm, wir sind in den Top 3 angekommen.
3: Ui. Platz
4: Nummer 3. Trommelwirbel. Die Hadeshexe. Ach. Ähm, die hat bei uns allen relativ hohe Noten abbekommen, bei Dennis noch die höchsten Noten. Fang du doch mal an.
2: Ähm, die Hades, auch da muss ich erstmal nochmal nachschauen, aber es hat sich dann ja geklärt. Ich kenne oder habe die einfach abgespeichert als Bloody Mary. Ähm, hat Vorteile, weil sie das ganze Vorgeplänkel hat.
5: Hm, Vom genau.
2: Gruselfaktor her ist für mich das Schloss ohnehin der gruseligste Ort überhaupt. Ich finde, allein schon diese Porträts der Prinzen, die sehen super gruselig aus. Ähm, diese suchende Edelsteine. Wirkt irgendwie gruselig. Man landet im Keller und dann äh, kommen diese kleinen Bloody Marys an, die um einen rumschweben und das ist schon gruselig. Und man merkt, jetzt wird was wirklich Gruseliges passieren und da hat man diesen Endgegner, der eigentlich nahezu unbesiegbar wirkt. Oder wo man merkt, man macht kaum Schaden. Und dieses komplette Build-Up, die komplette Atmosphäre drumherum macht für mich die hades -Hexe zu einem recht guten Gegner, zu einem sehr spannenden Gegner. Und dann kommen eben die großen Abzüge. Und das ist die Tatsache, dass es extrem lang dauert. Oder auch das ist wieder was in, dein, in deiner Besprechung. Über Terranigma hast du es relativ gut beschrieben. Man kann zwar mit Ringen was gegen sie machen. Man kann auch mit der richtigen Lanze deutlich mehr Schaden gegen sie wirken. Es wird nur nie so richtig erklärt. Oder es gibt bis dato nie wirklich einen Grund, das zu tun. Und ähm, selbst der Spielberater sagt, du sollst Level 25 haben. Dass also er vollkommen falsch ist. Man kann es ja auch mit Level 20 schaffen, wenn man das eben weiß. Und das müsste eigentlich deutlich mehr Abzüge geben. Aber ähm, ich fand es saugruselig an der Stelle und äh, von einem sehr großen und, wie ich finde, fast einem der besten Dungeons im ganzen Spiel, einen absolut würdigen Abschluss, der dann doch nochmal so ein On-Edge gehalten hat und wirklich auch mal Endgegner der sehr, sehr fordernd war, wo man dann auch mal gestorben ist dabei und gedacht hat, okay, ich muss mich ein bisschen anders vorbereiten. Hatte ich bis dato nicht und danach ist es, kommt es eigentlich auch nicht mehr so richtig vor. Und deswegen habe ich die Hades-Hexe doch in sehr guter Erinnerung und wollte sie dann auch sehr weit oben auf der Liste sehen. Möchtest du was machen, Nico?
3: Ja, also, wie du schon sagst, äh, ich finde, die Hades-Hexe macht vor allem dieser Weg dahin so interessant. Also, dass du erst diese ganzen kleinen Hexen hast, die dich so umringen und du fragst dich, was passiert denn jetzt? Und das wird alles so spielerisch aufgebaut, aber wie ein sehr gruseliges Spiel. Und dann hast du diesen Weg bis zu ihr hin, dieses, äh, du musst stehen bleiben, wenn sie was sagt. Ähm ja, die Hexe selber... War für mich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, tatsächlich eher ein bisschen enttäuschend. Das lag daran, dass der Parappa mich vorgewarnt hat: die ist voll stark und unbesiegbar und Papa, Papa, Papa. Und ich habe die beim ersten Mal gekillt. Ähm, das war halt wirklich so: ich habe gemerkt, okay, ich ziehe da nicht viel ab und ich hatte zufällig genug Atomringe dabei. Und ich habe gedacht, okay, dann ist die gegen physische Angriffe wahrscheinlich einfach nicht empfindlich, sondern gegen magische Angriffe haust du halt mit den Ringen drauf. Okay, dann war die relativ schnell hin. Ähm ja, aber an sich der ganze Aufbau und auch das ganze Schloss, die Hintergrundinfos, die du im Schloss findest, sind auch so spannend, dass einfach diese äh, gebrochene, wahnsinnige Königin, weil ihre Söhne alle gestorben sind, da irgendwie spukt und... Äh, dann hast du halt diese ja, Hexen ringsrum und äh, dass die halt historisch an der echten Bloody Mary so ein kleines bisschen orientiert ist, hast du ja auch. Also ich finde das total interessant.
4: Also bei mir ist die Hades-Hexe relativ weit oben, weil, wie ihr schon, ihr habt beide schon schön ausgeführt, das muss ich nicht alles wiederholen, aber der Aufbau der Hades-Hexe, weil das ganze Schloss Toronia führt dich ja dahin. Das hast du sonst bei kaum einem anderen Dungeon, dass quasi der Endgegner über den ganzen Dungeon hinweg schon aufgebaut wird, auch Handlung, also dass du, dass du die Hintergrundgeschichte des das, das Endgegners bekommst. Ähm, und das, das macht es dann einfach viel, also du macht es erstens spannender, wenn du ihn dann endlich triffst. Und ähm, es macht dann auch eine gewisse. Es gibt vielleicht dem Boss dann auch eine gewisse Tragik, weil du weißt, warum ist diese Person so, wie sie ist oder warum ist dieses Monster entstanden. Und dennoch musst du es ja besiegen. <lacht> Und dann, ich war so, ich, ich ich als Kind gegen, das, gegen die Hadeshexe gekämpft habe, ich habe kein, kein, keine Chance gehabt. Also, die wenn du dort. Ich habe bis zu dem Punkt, musst du in Terranigma nicht grinden. Weil äh, du bist eigentlich immer, wenn du normal kämpfst gegen normale Gegner, bist du eigentlich immer auf einem anständigen Level, dass du mit den Bossen fertig wirst. Bei der Hadeshexe, wenn du die mit Waffen besiegen willst, keine Chance, weil du bist dann irgendwie Level 18, 19 oder sowas. Und. Ähm, und der Spieleberater, der mir sagte, oh, du musst aber mindestens Level mhm. 25 sein, hat mich dann natürlich dann auch noch in, die, in diese Richtung gedrängt. Und Neko, du hast so schön beschrieben, dass es das halt, ich finde auch den Gedankengang völlig nachvollziehbar und logisch, dass du denkst, okay, ich ziehe dir mit Waffen nichts ab, dann setze ich Magie ein. Darauf bin ich nie gekommen, als Kind vor allem nicht, weil ich habe Magie bis davor quasi genau einmal in dem Spiel eingesetzt. Und das war der Feuerring gegen den Höllenskorpion. Danach gegen normale Gegner setzt du Magie nie ein, weil du es nicht brauchst gegen die Bosse, die danach kommen, kannst du Magie nicht einsetzen aus irgendeinem Grund, was dir das Spiel nicht erklärt. Da sagt nur, oh, ich kann die Magie hier nicht benutzen bei, bei, bei den anderen Bossen, hier bei Infernalos oder was weiß ich. Und das heißt, wenn ich bei der Hades-Hexe angekommen bin, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass Magie eine Option ist. Also, weil ich die, weil ich die Ringe einfach schon ewig nicht mehr benutzt habe, schon seit der Unterwelt nicht mehr. Und deswegen... Ähm Deswegen bin ich immer dann zurück nach äh, Eclemata oder nach North Festerwald gegangen und habe tatsächlich wie ein Idiot auf Level 25 gegrindet, was ewig dauert, weil du hast keine Gegner, die viele Erfahrungspunkte geben. Ähm, die, die Gegner in Schloss Toronia geben mehr Erfahrungspunkte, aber die sind zum Teil nervig zu bekämpfen, weil du hast diese Skelette, bei denen du warten musst, bis die explodieren. Oder du hast diese komischen Riesenritter, die einfach viel aushalten. Und dafür, wie viel sie aushalten, geben sie nicht genug Erfahrungspunkte. Und da renne ich dann halt zurück nach Eclemata und bekämpfe halt Wolfsrudel für Stunden. Und es ist einfach, es ist super nervig. Und das fand ich, deswegen kann für mich dieser Boss niemals ganz oben sein, weil ich einfach so viel Frust und so viel Schmerz damit verbinde. Aber an sich, ihr habt die ganzen Vorteile von der Hades-Hexe schon genannt. Und die ist auch, finde ich, was die ganzen Bosse angeht, ein absolutes Highlight. Ähm, und es ist eben ein Problem, wenn du halt grindest, um diesen Boss zu besiegen, also Level 25, dann ist die Hadeshexe kein Problem mehr. Du schaffst sie dann ziemlich locker. Das Problem dann ist, dann ist das restliche Spiel keine Herausforderung mehr. Weil du kannst, ähm, danach kommt nichts mehr, was dir auch nur annähernd gefährlich werden könnte, bis vielleicht Ragnarer und äh, bis <lacht> bis dahin hast du auch dann schon Level 30, 31 erreicht, um mit Ragnarer fertig zu werden. Also auch easy peasy. Ähm, nee, das weiß ich. Ich fand das immer einen sehr seltsamen Bruch im. In der, in, der, in der Schwierigkeitskurve. Es gibt Möglichkeiten, wie du sie problemlos oder leichter schaffen kannst. Ich fand zum Beispiel auch die Strahlenlanze, die immer so genannt wird als, das große, als die große Offenbarung gegen die hades -Hex. ich fand die nie so effizient, weil der Standardangriffswert, den, den die macht, der ist halt so viel geringer als die anderen Waffen, die du zu dem Zeitpunkt hast, sodass der Elementvorteil durch, die Licht, durch, die, durch das Lichtelement gegenüber dem untoten Element nicht mehr den großen... Nicht, nicht mehr so viel Bonus bringt. Ja, es ist stärker als die anderen Waffen, die du hast, aber auch nicht so viel stärker. Das heißt, ich mache inzwischen das auch so. Ich spam die halt mit Atomringen tot, aber ja, da, darauf bin ich früher nicht gekommen. also Ich finde die hades cool, aber ich, ich, da, ich fand, das ist eine lange Zeit einer der frustrierendsten Bosse. Wenn du ins Internet guckst, in alte Foren guckst, wo über, über Terranigma gesprochen wird, alle Leute heulen über die hades sexe Das stimmt. <lacht> Generation
2: von Spielern.
3: Aber es ist halt intensiv, der Aufbau.
4: Die Leute haben genau zwei ja. Traumata von Terranigma. Der Widder, Widder. und die hades <lacht> 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 hm.
2: Nachvollziehbar. Also beim letzten Mal, als ich die hades oder gegen die hades gespielt habe, ähm, kann ich mich erinnern, dass wusste ich das mit der Strahlenlanze noch nicht. Ich wusste, dass man Ringe einsetzen kann. Und dann habe ich mir eine Beschäftigungstherapie ausgesucht. Ich habe einfach mal geguckt, wie viel Health-Points hat die. Im Internet findet man die Info, sie hat 400 Health. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach einzeln besiegt und ich habe im Kopf mitgezählt. Man sieht ja, wie viel Schaden man macht und dann habe ich einfach mitgezählt, damit ich ungefähr wusste, jetzt hast du die Hälfte, jetzt hast du drei Viertel und so konnte man sich die Zeit ein bisschen vertreiben. Schöne Konzentrationsübung dabei. Ja, eben.
4: <lacht> okay, Platz Nummer zwei. Der hat mich überrascht, weil bei mir ist es einer der Bosse, die eher schlecht bewertet wurden. Bei euch beiden sind, sie ist sie sehr hoch bewertet und das ist der... Moloch, der Höllenmoloch ähm, im Baum, im Dekubaum, der Höllenmoloch. Ähm, ich finde den kacke, den Boss. Ihr findet die <lacht> beide so toll. Ich bin sehr nee. gespannt, was, was ihr vorzubringen habt. Warum Nico, ich kacke ist. Nico, dein Boss ist, ist für dich für dich ist das der 13 Punkte Boss, der bestbewertetste im Spiel.
3: Ja. Okay. Also <lacht> erstmal mochte ich den, also ich fand den Baum schon mal total cool weil ähm, das einfach alles so das Degenerierte von dem ist, was du ja eigentlich wieder erwecken willst. Und ich fand irgendwie atmosphärisch das einfach cool. Du hast dann auf einmal diesen... Du weißt gar nicht, was das genau ist. Also organisch, ja, aber was, was genau ist denn das? Ich dachte ja erst am Anfang noch, noch so ein bisschen eine Raupe und dann nee, ist es aber irgendwie auch nicht. Es sind einfach irgendwie Dämonenfetzen, die dich da erstmal angreifen und... Äh, und ja, du hast ja diese ja, Schlange in der Mitte sozusagen. Du musst erst mal gucken, wie legst du dir die Strategie zurecht? Was ist denn überhaupt angreifbar bei dem Gegner? Und dann hat es ja mehrere Phasen, was mir auch gefällt. Es hat mehrere Phasen, damit kriegst du mich auch schnell. Und ähm, ich fand den einfach cool aufgebaut und ich fand den auch optisch irgendwie interessant. Also vor allem denn in, in der späteren Phase, wo die sich abwechseln, dass quasi dich diese, diese kleine, also es können auch kleine Monster als Kette sein, dass die dich angreifen, keine Ahnung, und dann dieses Auge da rauskommt und dieses Auge flitzt ja manchmal wieder durch das Bild, aber manchmal guckt es einfach da oben aus diesem aus diesem Baumloch raus. Ich habe keine Ahnung. Also ich fand das Design einfach so schön abgefahren und ähm es hätte sogar noch verrückter sein können. Also ich, ich fand das total cool. Und irgendwie hat mir der Kampf auch wahnsinnig Spaß gemacht. Du musst ja nur wissen, wo du dich hinstellst, dass dich äh, dieses eine Geflitze da nicht trifft. Du musst dich ja nur ein bisschen oben neben das Auge platzieren. Da trifft dich ja nichts mehr. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand das total cool. Und es hat Spaß gemacht. Und irgendwie alleine, dass das quasi der Boss ist, der das dann eröffnet, dass die Welt erblüht, das fand ich auch total fetzig. Also ich, ich weiß nicht, für mich war das sehr rundum gelungen. Und ähm, ja, sowieso der Baum, also Lumina ist für mich sowieso so ein kleines Highlight im Spiel, schon gleich am Anfang. Ich fand das so toll, wie dann die Welt erblüht. Es gehört für mich halt auch mit dazu, wahrscheinlich, <lacht> also zu diesem Glücksgefühl bei einem bestimmten Gegner, weil du genau weißt, wozu der jetzt da ist. ja
2: <lacht> Dennis, machst du weiter? Nee, sag du doch mal, warum du ihn so kacke findest und dann spiele ich Salomon. Oh, okay, <lacht> wunderbar, das ist ein schöner,
4: schönes Bild, was du da äh, <lacht> heraufbeschwörst. Ähm, ich finde ihn in erster Linie sehr unspektakulär vom Design. Ich weiß nicht, was, was Neko darin sieht, dass das so toll aussehen soll. Es ist halt eine verdorrte Pflanze, wo immer mal ein Glubschauge rausguckt und manchmal so ein paar kleine Stachelquallendingis. Und ähm, die Stachelquallendingis, die haust du mit einem Schlag weg und das Auge ist manchmal nicht ganz klar, wann, wann du es treffen kannst. Ja, es ist, die Logik ist, es ist auf und dann kannst du es treffen, aber manchmal eben auch nicht. Und manchmal kommt es raus und wenn es rauskommt, dann siehst du, da ist gar kein richtiges Monster dran, das ist einfach nur ein langgezogener Augapfel. Und die Logik erschließt mich auch nicht, warum, wenn das Viech rauskommt, warum es dann, dann unverwundbar ist. Also wenn es halt quasi oben aus dem Loch rausflutscht und dann durchs Bild rennt, ist es komplett unverwundbar. Und ich denke, nach meiner Logik ist das der Punkt, wo es am verwundbarsten sein müsste und wo ich jetzt am meisten Schaden machen könnte. Stattdessen warte ich auf einen Punkt, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wann es verwundbar ist, ich glaube, es sind ja auch irgendwie zwei Augen. Auf den Seiten kommen ja auch manchmal über so ein blaues Glubschauge und oben ist dieses rote Glubschauge. Und was ist davon jetzt eigentlich der Boss? Was ist das richtige Monster? Sind es zwei Monster? Ich finde, mir hat dieser Boss einfach irgendwie so gar nichts gegeben. Also, ich finde, es ist einfach nur ein mit der dieser Boss kann sehr lang sein, vor allem. Und vor allem langwierig, langweilig. Das Einzige, was ich diesen Boss zugute halte, warum er ein paar Punkte von mir gekriegt hat, ist, du kannst dort, wenn du Bock hast, ein bisschen Level grinden. Weil diese kleinen Monsterchen, die du mit einem Schlag weghaust, geben eigentlich ganz vernünftige Erfahrungspunkte. Das heißt, wenn du dich einfach hinstellst und ja. immer diese kleinen Stacheldinger weghaust, kannst du ein bisschen Erfahrungspunkte fahren. Ansonsten finde ich diesen Boss super lästig.
3: Aber es sind ja vielleicht sogar zwei, die zusammenarbeiten, also wie zwei Parasiten. Ach, ich finde das total cool. Ja, ja Dennis.
2: Ja. Ja, mir ging es auch so, dass ich so in diesem Raum das Gefühl hatte, ja, also wenn von irgendwo dieses ganze Elend, was die Welt noch befällt, herkommt, dann ist es so ein Raum, der sich so anfühlt wie, hier bin ich jetzt zur Wurzel allen Übels gekommen. Diese, ja, so, so verdorrten, verwurzelten, äh, höhlenartigen Gefilde mit so verschiedenen Löchern drin, wo dann immer wieder Parasiten rausschauen. Was genau jetzt so seine Gestalt ist und sein Charakter, weiß ich nicht. Es gibt immer noch diesen komischen blauen Wurm, der so hin und her läuft. Der gehört nicht so richtig dazu. Aber dann ist es wiederum einfach auch so eine, können es ja so verschiedenste Parasiten sein. Also ich habe erst ähm, heute wieder im Garten gearbeitet und habe eben festgestellt, mein Apfelbaum, der hat Läuse und dann laufen noch die Ameisen hoch, die dann irgendwie zu den Läusen hin hinwollen. Und ähm, sowas ähnliches ist es dann vielleicht, dass man sich dort einfach alles Mögliche kreucht, was schlecht für die Natur ist, wobei ich jetzt nicht schlecht über Ameisen reden will. Ich nehme das wieder Haben <lacht> ja, Eine gute Lobby, würde ich auch passen. Genau, ja, da passe ich mal auf, weil äh, ich glaube, die, die passen noch drauf auf, dass, dass noch weniger Läuse kommen. Aber es ist so diese zentrale Die, Straße Punkt, bei die
4: durchs, äh, durch die Küche legen.
2: Ja, die, die haben sie schon, aber die äh, gönne ich ihnen. solange <lacht> es bei einer Straße bleibt. Ähm, aber es war für mich so Einfach so, so ein zentraler Punkt und der ist so übel, dass man erstmal irgendwie so einen Schutz braucht, um da überhaupt reinzukommen. Ich bin ein paar Mal in diesen Raum gelaufen und dann wird Ark ja bewusstlos, solange den Tautropfen noch nicht hat. Man braucht erstmal den Tautropfen, um da überhaupt reinzukommen, weil dieser Raum ist so übel und so böse, dass man ähm, ja erstmal ganz viel Anstrengung übernehmen muss oder auf sich nehmen muss, um überhaupt mal den Boss sehen zu können. Was du jetzt sagst, macht aber voll Sinn. Also dass äh, dieses Auge rauskommt und dann so komisch über den Boden rutscht, das macht den Gegner eigentlich ziemlich albern. Also wenn da das Auge drin geblieben wäre und hätte so die Illusion gegeben von einem zentralen, riesigen Parasiten, den man nur an der Stelle verletzen kann, aber der da drin sitzt, dann hätte es ein bisschen besser gewirkt. Ich finde aber auch so die Herausforderung vom Kampf her und wie es funktioniert, das System hat mir gefallen. Das für mich so einer der besseren Bosse.
3: Alles so giftig und parasitär. Ich fand das total cool. Und außerdem, es sind kleine Parasiten, die, die wollen nicht auffallen, die wollen nicht riesengroß sein. Ich weiß nicht, ich, ich fand das einfach total cool, dass der Baum so durchwuchert ist von so einem Zeug und, und dass die auch noch ein giftiges Gas sprühen, dass du die gar nicht so schnell äh, angreifen kannst. Also ich fand das einfach total cool. Ich, ich weiß nicht, mich hat er irgendwie gerockt.
4: <lacht> Hast du jemals einen aufgedunsenen Holzbock gesehen? Und von wegen nicht auffällig. Die Viecher sind...
3: <lacht> ich habe schon einiges gesehen. <lacht> Seit ich die, die Maulwurfsgrille gesehen habe, es schockt mich nichts mehr.
4: <lacht> oh. ja, die Maulwurfsgrille, die kenne ich auch. Die ist äh, naturgeschützt, muss man aufpassen.
3: Ich glaube nicht oh. mehr. Die, hm. ist, die ist auf der roten Liste, aber nur zweiten Grades und in Deutschland nicht geschützt. Du darfst also drauftreten, was ich niemals tun würde, weil die Viecher sind einfach riesig. Die, kann, die sind so groß wie eine Maus, da kannst du nicht drauftreten, ohne deinen ganzen Schuh einzusaugen. Na <lacht> ja, gut, bevor wir jetzt hier Ärger kriegen, weil wir auf, Tre auf, äh, also, ja, auf, auf bedrohte Tierarten treten wollen, machen wir weiter. <lacht> wir grillen
2: so groß wie eine Maus, um Gottes Willen. Ja,
3: das ist riesengroß. Das, das Viech hatte ich letztens im Garten. <lacht> <lacht>
4: Jedenfalls, ich, ich äh, finde den Höllenmoloch, ich kann eure Verteidigung ähm, nachvollziehen, aber ich kann sie nicht für mich, für mich, ich kann sie für mich nicht verbuchen als, als wirkliches Plusargument. argument ähm, nee, ich finde, ich find, das ist so einer der, ich mag den Dungeon, aber ich bin froh, wenn der Boss vorbei ist.
3: Ich glaube, ich muss ein Fanart des höllenmolochs machen. Einfach aus Protest. Macht das ruhig macht ich, ich,
4: ich, ich glaube ich tatsächlich, wenn man da ein bisschen noch eigenen Gedankenschmalz reinsteckt, könnte das ich echt cool sein. Aber so wie es ist, überzeugt es mich nicht. Hm. Und dann sind wir jetzt bei Platz 1 angekommen. Habt ihr noch einen Überblick, was jetzt noch fehlt? Ich bin sicher, Natürlich. Dennis weiß es, denn seine 13 Punkte kamen noch nicht. Dennis hat heute gewonnen, seine 13 punkte wo es ist tatsächlich der erste Platz. Äh. Es ist <lacht> Satadoros.
3: Im Ernst? Das ist ja, ja. okay. Warum? Da muss ich jetzt aber tatsächlich sagen: halt?
2: Also, die ersten vier Plätze waren bei mir jetzt quasi Konsensmeinung. Oder die ersten vier Plätze hatte ich genauso wie wir insgesamt.
4: Hast du einfach ein richtiges Gespür dafür.
2: <lacht> ja.
4: Okay, ja, ähm, der, die, äh, ach Gott, was der Satadoros? Ich habe ihn auch recht hoch bewertet. Er war auch, ist auch einer für mich einer von diesen Bossen, bei denen ich auch immer, wenn ich Terranigma-Bosse denke, denke ich an den, bei coolen Bossen. Ähm, Ganz genau, so geht mir auch. Es ist einfach die Dynamik und es ist der Boss, für den ich das Gefühl habe, dafür wurde das Boss-Thema geschrieben. Äh, du hast dieses super schnelle, super dynamische Boss-Thema und die meisten Bosse sind dann doch eher schnarchig. Und dieses Viech ist einfach nur crazy und schnell und riesig und ähm, Adrenalin treibend. vor allem eben die zweite Phase, wenn es dann... Wir machen vielleicht kurz eine kurze Beschreibung, was Satadoros ist. Satadoros ist ein Boss mit zwei Phasen. Die erste Phase ist, findet in so einem Art Tempel statt. Das ist ein riesiges Knochenmännlein mit ähm, Sicheln als Armen. Und das ist jetzt noch nicht so spektakulär, wobei ich den Hintergrund ganz niedlich finde mit diesen ja. komischen kleinen Kugelnpriestern oder was also das ist. Also für mich
3: sahen die immer aus wie Ganondorf. Also so ganz kleine mini die den anbeten. Und, und der <lacht> eine, der bleibt ja während des Kampfes im Hintergrund und <lacht> <lacht>
4: also ein hübscher kleiner Hintergrund dabei. Und, ähm, und dann, wenn du ihn besiegt hast, zerfällt er. Und als letztes schwebt noch der Kopf irgendwie über der Grube. Und äh, da steht dann da, Satadoros grinst dir dämonisch oder irgendwie sowas. Entgegen, ja. Und dann fällt der Kopf runter und es wird Schwarzblende und auf einmal fällt die ganze Plattform, auf der du stehst, in die Tiefe, also in die Tiefe der Erde. Und du und es erzeugt einfach dieses Geschwindigkeitsgefühl, von dass du mit Affenzahn in die Erde rast und dabei auf einmal jetzt, und jetzt Satadoros ist jetzt im Flug. Es ist immer noch dieses Knochenviech mit Sicheln, aber es schwebt jetzt über dir und du musst es während im freien Fall bekämpfen. Das ist einfach, das ist ein Bosskampf für mich. So, ich, ich droppe das Mike und übergebe an äh, Dennis, der es halt sehr hoch bewertet
2: hat. Ja, ich, genau das, was du sagst. Für mich ist es auch, wenn ich an Terranigma-Bosse denke, dann denke ich an Satadoros der mir beim ersten Mal Schwierigkeiten gemacht hat. Also ich kann mich schon erinnern, dass ich bei ihm auch ähm, ab und zu gestorben bin. Inzwischen, wenn man jetzt nicht mit einem allzu niedrigen Level kommt, muss man ihn nur ein paar Mal treffen und dann passt das. Aber er hat verschiedene Angriffsarten, ähm, wechselt dadurch ab und äh, vor allem ist es für mich die zweite Phase, die hat sich bei mir sehr, sehr stark eingebrannt. Dieser Moment, wie du es schon beschrieben hast, wenn man mit der Plattform Richtung Hölle runterfährt und äh, es legt sich auch so langsam Rotstich über das Bild. Also es wird schon suggeriert, dass man immer weiter, immer tiefer kommt und es wird auch so ein Zeitdruck suggeriert. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich tatsächlich einen Zeitdruck hat, ob dann irgendwann die Plattform tatsächlich in der Lava oder im Feuer landet oder ähm, ob das nur so eine Darstellung ist, aber das treibt es natürlich sehr, sehr stark. In der zweiten Phase gefällt mir auch, wie Sattadoras dann aussieht, weil so im ersten, die erste Phase, die hat so ein bisschen was vom Grim Reaper, also so der Tod ist einfach eine knochige Gestalt mit Sensen in der Hand, aber man erkennt noch ein bisschen menschliche Züge und menschlichen Körperbau. Und in der zweiten Phase ist es einfach nur ein fies, grinsendes Skelett, was über dir schwebt, was sehr, sehr schnell ist, was sehr dynamisch angreifen kann und teilweise einfach nur so an die Wand ranprescht, damit Steine runterfallen, also was sehr, sehr, sehr fieses, furchteinflößendes und dadurch, dass man dann so in die Hölle rast, tut sein Übriges. Dafür ja natürlich auch wieder nicht so super schwer zu besiegen, aber dann wiederum die meisten Gegner, jetzt mal von der Hadeshexe, hexe die halt nervig ist abgesehen, die meisten Endgegner in Terranigma sind nicht besonders schwer zu besiegen. Mir ist das Ganze so in Erinnerung geblieben, das einzige Makerspiel, das ich als Vollversion veröffentlicht habe, Ritter on the Run, hat äh, auch einen Endkampf, in dem man mit einer Plattform praktisch nach unten fällt und gegen einen Kopf, der oben schwebt, kämpfen muss. Ähm, das spielt ganz klar auf diesen Kampf an, weil mir das so, was sich bei mir so eingebrannt hat, diese Bosskampf, während man Richtung Hölle rast. Deswegen für mich ganz klarer Favorit. Und das war für mich auch schon... Von Anfang an klar.
3: Also Satadoros gehört ja zu den Gegnern, die ich auch vergessen habe, weil sie sich bei mir so wenig eingeprägt haben, wo ich nachgucken musste, wer das überhaupt ist. Und erst dachte, wo kommt der denn? Und dann, äh, ach so, der war das mit dem Schreien und den kleinen betenden Männlein, die haben sich mehr eingebrannt als das Vieh. Also... <lacht> So kampftechnisch, ich habe mich bei Phase 2 ja sehr gewundert, wie Arg auf der Platte stehen kann. Das hieße ja, der hätte dasselbe Gewicht wie diese Steinplatte, auf der der runterfällt. Oh, Frau
4: Physikerin hier.
3: Das hat mich echt gestört. Die Steinplatte rattert runter und Ark hebt sich nicht ab. Also der ist ein, ist ein äh, schwermetall -Arc. Ja, ähm, Also das... Coolste an dem Viech ist eigentlich, dass das gut auf, ein, auf so ein Metal-Cover passen würde. Also von so einer Metal-Band als, als Logo oder als, als T-Shirt. Ja, ähm, ja, ja der Name würde ja sogar schon zu einer Metal-Band passen. Genau. Ja, stimmt. Eigentlich kannst du eine Metal-Band gründen und sagen, hier, wir sind Santadoros, das ist unser Maskottchen. Ähm,
4: wir sind die Vorband von Infernalos. Ja, oh Gott
3: aber die sind Kacke im wahrsten Sinne des Wortes ja
4: Hey ähm, seid ihr dabei wir sind Höllenmoloch
1: <lacht>
3: seid froh <lacht> dass die
1: Schleimsterne spielen
3: ey, aber eigentlich klingen die doch Megatron die klingen alles so oder? Ja, schon, schon das Agama, eigentlich, eigentlich ist das hier, hier Mittelband Titelvergabe die Bosse so von den Titeln, Morph-Dämonen, Höllenpriester, wir sind schlamm sat Sataquarius. <lacht> Obwohl Sataquarius wahrscheinlich eher so mittelalter Rock. <lacht>
4: und und Hades-Hexe ist, glaube ich, eher ein Titel, nicht eine Band. Ja, also ja. So. ja Hades-Hexe. Ja, Hades Hier Hades -Hexe. ist Ed mit ihrem Mega-Hit Hades-Hexe.
3: <lacht> <lacht> okay, ja, ähm, zu Satadoros. Ich, äh, ja, Gameplay-technisch, kampftechnisch, ich, äh, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr so wirklich, was der gemacht hat. Der hat mit seinen Sicheln zugehauen, oder? Das, das war auch so ein bisschen lame. Ähm,
4: mit Steinen geworfen.
3: Der hat auch noch mit Steinen geworfen?
4: In der zweiten Phase hat er mit Steinen geworfen. Das ist mhm. ja noch
3: lamer als mit den blöden Sicheln. Also, es, also, ich weiß nicht, also der hat ja ehrlich gesagt mich wenig beeindruckt. So sehr, dass ich, wie gesagt, erstmal nachdenken muss, was der überhaupt gemacht Die hat. Die
4: besten Bosse haben was mit Steine werfen. Schlammhados und Sattator.
3: <lacht> oh ja. Ähm, ja, der war halt einfach vorhanden. Mehr, mehr hatte der nicht an Bedeutung für mich. Und ähm, ja, also diese Sichelform, da wusste ich wenigstens, okay, der, wie gesagt, passt auf dem Metalcover. Aber ansonsten, ja, ich fand es eher interessant, dass drumherum, dass er angebetet wird von irgendwelchen kleinen mini warum auch immer.
4: <lacht> das fand ich immer ein bisschen schade, weil der hat scheinbar eine Handlung oder eine Hintergrundgeschichte, aber wir erfahren eigentlich nie was drüber.
3: oder? Ja, also, es sind ja auch kleine Dämonen oder Goblins oder was auch immer, die ihn anbeten und äh, das gibt denen ja sozusagen eine Seele. Und ähm, das ist schon wieder so ein bisschen interessant, aber das Viech selber an sich fand ich halt eher langweilig und auch den Kampf fand ich wirklich nicht so spektakulär, wie er jetzt so dargestellt wird von euch. Also dieses Runterrasen war für mich jetzt auch nicht das, das ist ja auch schnell vorbei, also die Kampfphase dann, das ist ja auch kein langer Kampf, glaube ich.
4: Das ist wieder so ein Boss, wo es drauf ankommt, aber so nett ist, zu dir runterzukommen.
3: Ja, also. ja, also das... Ja, stimmt auch, ja. ja das ist halt das, wie Terranigma-Bosse halt so sind. <lacht> ja, also ehrlich gesagt, ich konnte dem jetzt nicht so viel abgewinnen und verstehe auch die hohe Punktzahl nicht, aber ihr werdet eure... Ja, ihr habt ja eure Gründe und... Ähm, Metal. Yay. Yeah. <lacht> ich mag Metal. <lacht> ich... Ja. <lacht> Gut. Ja, ich kann leider nicht viel mehr dazu sagen. Satadoros war für mich so einprägsam wie ein Guppi. Aber gut. Wie der Fisch, also. Ja. <lacht>
4: Ach, ein hartes, hartes Urteil. Aber immerhin ähm, hat ganz knapp gewonnen. Wir haben inter interessanterweise, normalerweise habe ich bei diesen Listen immer irgendwie einen Boss, der sich einen Platz teilen muss mit dem anderen, weil irgendwie hause gekommen ist. Hier ist es tatsächlich so zustande gekommen, dass alle Bosse eine eigene Punktzahl bekommen haben und äh, Satadorus hat auch nur mit einem Punkt Vorsprung vor dem Morph, äh, nee, nicht Morph, vor dem Höllenmoloch gewonnen.
3: Ach, der Moloch. Die, die ganzen ja, vorlosen Plätze, die
4: lagen alle nur einen Punkt auseinander, so die ersten fünf. Mhm.
3: Der Dämonskorpion lag doch nicht nur ein Punkt, ha?
4: Doch, der lag ein Punkt. Ihr habt
3: den alle zu hoch bewertet, stimmt's?
2: Wir alle haben den zu hoch bewertet. Genau richtig haben wir ihn bewertet. Genau. <lacht> Perfekt dosiert.
3: Ja.
4: Wir haben mehr Abonnenten als du. Unsere Meinung zählt, also mehr.
3: Oh.
4: Ha. <lacht> 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 okay. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt dabei. Ich mag diese Rubrik irgendwie, weil ja, man die irgendwie über Postes <lacht> schnacken kann. <lacht> äh, müssen wir mal gucken, ob wir noch mehr solche Spiele finden, die wir alle gespielt haben. Oh ja! Äh, Dennis, ich gebe dir den Auftrag, hol mal Bloodborne nach. Das war da. Oh
3: Gott. Oh, oh Gott. Ich bin raus. Ich möchte darüber nicht mehr sprechen. Du, du hast es
4: zumindest mal
2: gespielt. Wegen sie sich Dark Souls.
3: <lacht> Nein, danke. Ich Ach. möchte nicht darüber sprechen.
4: Ja, Ansonsten, wir können das nächstes Mal auch Illusion of Time Bosse machen, aber das sind wir halt schnell durch.
3: Das stimmt, ja, da, war da müsste ich aber Auswahl nachholen. Wie wärst du mit Grandia?
4: Da erinnere ich mich an die meisten Bosse nicht mehr.
3: Oh! Und
4: Dennis ist kein JRPGler.
3: Aber Grandia hm, spielst oh, du auch, nee. obwohl du kein JRPGler bist. Grandia ist ein, ein besonders.
4: Ich finde, mehr Point-and-Click-Adventures brauchen Endgegner, weil dann könnte man diese stimmt. Rubrik lange, lange hin. Weil das ist eine Genre, was wir alle drei mögen.
1: Stimmt. Wie wärst mit Quest fest. for Glory
4: Endgegner? Jedes Spiel hat mindestens einen Endgegner. Ja, aber die, ja, die trickst du aber auch halt nur aus. Aber okay, ja, ja, richtig. Es ja. ist hm. äh, spielst den Krieger.
3: Ähm, okay, äh, ja. ja. Gut, jetzt aber interessen. bevor wir jetzt
4: hier noch weiter abschweifen, ähm, ja, war auf jeden Fall wieder cool. Ähm, ja. Terranigma-Bosse, vielleicht nicht die größte Stärke des Spiels, aber auf jeden Fall äh, ein Stoff, der für Diskussionen sorgen kann. Tatarata Geburtstag, zum Glück nicht meiner, sondern der des Nintendo 64, einer sehr schönen Konsole aus vergangenen Tagen. Schon vor fünf Jahren hatten wir in Radio Zockerbude diesen Umstand gefeiert, da war es aber nicht 25 Jahre N64, sondern nur 20 Jahre N64, denn Mathematik siegt. Und äh, jetzt sind fünf Jahre später, wir wollen es erneut diesen Anlass feiern, N64, jetzt 25 Jahre, was könnten wir diesmal machen? Damals hatte ich einen Gast zu Gast, der auch dieses Mal wieder Gast sein wird. Und ähm, nur letztes Mal ging es allgemein um N64. Jetzt werden wir vielleicht ein bisschen konkreter oder ähm, gehen da ein bisschen noch näher drauf ein auf bestimmte Dinge, weil es gibt ja zu... Dem, äh, zu alten Nintendo Konsolen wie dem NES und auch dem SNES gibt es Mini Varianten. Also sprich kleine lustige Konsölchen, die man an seinen Fernseher anschließt und da sind dann Retro Spiele drauf und die sind dann alle klein und im Hosentaschenformat und es ist so irgendwie schade, dass es solche Sammlungen nicht für das N64 gibt. Also es gibt kein N64 Mini und deswegen habe ich mir gedacht, reden wir doch einfach mal drüber, wie könnte so ein N64 Mini sein? Welche Spiele könnten darauf sein? Und äh, gibt es vielleicht andere Feature, die man sich dafür wünschen würde? Was ist realistisch? Was würde man sich wünschen? Was ist garantiert sowieso drauf, wenn es denn, denn passieren würde? Das wollen wir heute diskutieren und mit mir, weil ich meine beiden Gäste. Einmal habe ich hier den Mann, dessen menschliche Qualitäten mindestens 10 von 10 Punkten erreichen würden und die Quersumme von 64 ist auch 10. Darum ist er
0: hier, hier ist Antipathie. Hallo, ich habe für die Vorbereitung für diesen Podcast beide Handflächen am Analogstick aufgerieben.
4: Und auf der anderen Seite äh, auch noch ein cooler Gast, und zwar der Mann, der sich so gut mit 64-Bit auskennt, dass er sogar schon mal 64-Bits gegessen hat, auch wenn es nur 64 Nougat-Bits waren. Hier ist Tim.
1: Man kann mich in Pilot Wings spielen.
4: Man kann nicht in Pilot Wings spielen? Da gibt es einen Tim?
1: Nein, aber da gibt es ganz viele Vogelwitze. Also, da gibt den Hi. Birdman.
4: <lacht> Wollen wir einfach mal durchgehen? Ein N64 Mini. Würdet ihr sowas kaufen oder nicht? Ja. Weil ich die Vorgänger gekauft habe. Achso, hast, hast du beide. Ich hab den SNES Mini und den finde ich eigentlich ganz cool. Was ist mit dem NES Mini? Ist der auch cool?
1: Ja. Der, 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 der schien mir ein bisschen sinnlos, weil ich nicht so der NES-Spieler bin. Aber was ist
4: daran sinnlos im Vergleich zu dem anderen äh, zum anderen Mini?
0: Da spiele ich die Spiele. Ich weiß nicht, habt ihr hab dir mit den Dingern viel Zeit verbracht? Du spielst mal jedes Spiel an, vielleicht bleibst du bei einem oder zwei hängen, aber das rettet dich doch nicht über Monate der, äh, der Isolation. Also das... Das hat man halt, weil es schick aussieht oder weil man es sich eingebildet hat. Also, um jetzt mal von mir auf andere zu schließen.
1: Also, ich habe ein paar Sachen durchgespielt und dann habe ich ihn gemoddet und ein paar Sachen darauf durchgespielt. Das stimmt. Und dann könnte ich
0: mir auch einfach die auf dem PC dann tun. aber. Äh, richtig. Das. Äh, man muss sagen, die Emulation ist saugut.
4: Bei mir ist so, es war einerseits ein Geschenk, aber ich habe mich trotzdem sehr darüber gefreut. Es ist natürlich so, dass ich viele der Spiele ja auch tatsächlich im Original noch besitze. Um, und ich mochte es vor allem für so Kleinigkeiten eben wie äh, Star Fox 2, dass man einfach mal gespielt zu haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich das ein Spiel ist, dass ich mich, nachdem ich mich schon immer gesehen habe, aber einfach mal, dass ich das mal mitreden kann. Und du so einfach so Kleinigkeiten, die man mal schnell anschließt. Und das ist halt auch das ganz praktische, dass das halt auch auf modernen Fernsehgeräten ganz gut aussieht. Du musst halt nicht mit deinem alten SNES dann da über Antenne oder äh, Skat rein.
1: Oder in erst teuer Modden oder so.
4: Ja, auf jeden Fall ist es einfach, wenn du... Früher in SNES hattest, jetzt nicht mehr besitzt, ist das Ding, glaube ich, schon toll. Einfach um so ein paar der bekannteren Spiele und Kirby's Dream Course aus irgendeinem Grund, falls <lacht> du das dann irgendwie nachholen willst nochmal oder nochmal auffrischen willst. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, ich habe auf dem Ding tatsächlich Yoshi's Island durchgespielt. Einfach so aus Jux.
1: Mm, Castlevania, Mega Man X, äh, ich, Zelda relativ weit. Star, Star Fox 2. 2? Star Fox 2, beide Star Fox. Ja. Das erste, glaube ich, nicht. nicht alle Routen, aber Star Fox 2, ja. Ja, das ist eigentlich ein ganz netter Kasten. Es ist, ich glaube, größte, der größte Kritikpunkt
4: an den, alten, an den beiden bisherigen Minis war ja, dass da quasi nur 20 Spiele drauf sind, obwohl es ja irgendwie keinen Grund gibt, das zu begrenzen darauf.
1: Ähm, beim NES waren es tatsächlich sogar 30, oder? Ach so? Ich glaube, das waren 30. ja. ja, ja muss ich ja meine
4: Kritik zurücknehmen. Das ist ja der Platz, der aus allen Nähten dann.
1: <lacht> <lacht> naja. Und der kostete weniger. Das ist so ein bisschen fies gewesen. Ich glaube, der kostete nur 60 Euro. Und der vom Super Nintendo kostete
0: 100 Euro, oder? Ja, die Preispolitik, äh, die habe ich auch noch nicht so Nintendo. ganz verstanden,
4: ja. Nintendo. Und bei diesem schönen Lied sind wir direkt beim N64. Ähm, es, es gibt so ein paar Kategorien, in denen man da so denken kann. Also Spiele, die, wenn es diese Konsole gäbe, auf jeden Fall dabei, dabei wären. Und ich glaube, auf Platz 1 ist es wahrscheinlich bei uns allen dreien Mario 64, nehme ich an.
0: Ja. ja. Wie, das ist halt das, das erste da, Spiel.
4: Ja, was, was einem da einfällt.
0: Mario 64 ist ein unglaublich tolles Spiel, das äh, ich wahrscheinlich bis heute sich äh, einen, einen ehrenhaften Platz in meinen, in meinen Top 5 spiele aller Zeiten irgendwie erhalten hat. Äh, einfach weil es so toll ist. Ich habe es jetzt kürzlich auch wieder durchgespielt, als es auf dieser auf dieser anderen Abzock-Edition äh, für die Switch war. Ähm, aber es war es war ein tolles Spiel und äh, es ist immer es ist, es ist halt zeitlos gut. Es ist so toll.
1: Und man kann sich im Kreis drehen, wow. Und umgucken. Man kann krabbeln. Drei Dimensionen. Man kann auf einem Panzer surfen. Das stimmt. Und ja.
4: man kann klein und groß werden. Und man kann bei long
1: Longjumpen.
4: Man mhm. kann, Mario kann seine Mütze verlieren.
1: Und die kann er wieder aufheben.
4: Na. Und damit man mehr schaden, wenn man die Mütze nicht hat, wie im echten Leben. Genau.
1: Mhm. Und äh, wenn man lange stehen bleibt, wird er müde und träumt von Essen.
4: Das ist der beste ja. Part. Wenn man das dann zusammen Fall. mit der Piranha-Musik abspielt, dann ist es halt wirklich schon ein Lofi-Remix gleich.
0: Genau. Und wie im echten Leben, wenn man irgendwie angeschlagen ist, springt man ins Wasser und ist wieder gesund. Ja,
1: weil sie das irgendwie nicht so richtig hingekriegt haben mit einer Sauerstoffanzeige, ja. glaube ich.
4: Oder man sammelt Geld ein. Auch das macht gesund. Genau, richtig.
1: Richtig, das ist auch ganz gut. Da habe ich keine Ausrede.
4: <lacht> Irgendwas mit dem Witz mit amerikanisches Gesundheitssystem würde schon passen. <lacht>
1: Aha. Es ist aber nicht erstaunlich, dass Nintendo sehr, sehr häufig es schafft, dass deren Launch-Titel mit die besten Spiele der Konsole sind. Weil wenn man so an, keine Ahnung, Playstation und Playstation 2 und auch komplett neue Konsolen denkt, das sind selten die Sachen, die am ersten Tag da sind, die, an die man sich am Ende noch erinnert. Und Nintendo schafft das erstaunlich häufig, dass Mario 64, Mario World, Mario Land, Mario Bros. Okay, das sind jetzt nur Mario-Spiele, aber halt sehr viele Launch-Titel. Also
4: die, die Launch-Titel sind eigentlich immer ziemlich stark oder auch beeindruckend. Ich glaube, weil du hast immer so du hast immer diesen einen typischen Mario-Titel und hast immer so ein, zwei Spiele, die dann die neue Technik so ein bisschen hervorheben sollen. Und ich finde, das funktioniert immer ganz gut, weil die definieren dann schon irgendwie auch mal ein Stück weit die Identität der Konsole. Ist erst beim Gamecube wurde es ja haben sie jetzt so ein bisschen gestrauchelt mit Sunshine.
1: Ja, aber das war ja kein Launch-Titel.
4: Und das ist das Problem. Wäre es ein ja, genau. Launch-Titel, dann,
1: <lacht>
0: dann würden die Leute heute noch so drüber reden wie über Wave Race Blue Storm. Na, ich weiß nicht. Ich habe <lacht> mich ja bis zum N64 immer, also bei, beim GameCube waren sie ja dann wirklich in Zugzwang und äh, da war ja Sony wesentlich schneller. Um, aber ich habe mich bis zum N64 immer gefragt, haben, hatten sie erst die Spiele fertig und haben dann oder absehbar fertig und haben dann den Veröffentlichungszeitpunkt irgendwie ausgesucht? Oder war das halt einfach immer Glück, dass das zum Launch geklappt hat, dass man da wirklich so ein, ja, so ein so ein, so ein Technikporn oder immer äh, angeboten hatte, der auch wirklich gedelivert hat?
1: Die Spiele wirken nie gerusht oder so ja. gerade, also gerade noch in der Zeit. Mhm.
4: Ja gut, aber ich denke, Mario 64 sind wir uns einig, das ist so ein Spiel, das würde da drauf landen. Genauso wie, ich denke mal, Platz auf, auf Nummer 2 habe ich Mario Kart 64. Auch das ist so <lacht> ja, ein, genau so. Ja. Das ist so die beiden Titel, die die Konsole von Anfang an so definiert haben. Und äh, auch zu Recht ja irgendwo.
1: Ja. Nee, kein, also, also wirklich, das, das muss dabei sein, wenn es so eine Konsole geben würde, müssen wir immer dazu sagen. Nintendo hatte sich ja dazu geäußert, dass sie keine Pläne haben dafür, weil das ja eigentlich nur die Zeit bis zur Switch irgendwie verkürzen sollte. Ich glaube, es liegt eher daran, dass sie keinen Bock haben auf diesen Emulator, äh, den, den wirklich entwickeln zu müssen, weiterentwickeln zu müssen, weil N64-Emulation ist schwierig. Mhm. Außerdem, die Spieleauswahl wird ein bisschen schwieriger und du hast nicht mehr so diese gigantische Auswahl, die du einfach treffen kannst wie beim Super Nintendo worauf wir ja wahrscheinlich dann gleich noch eingehen werden.
0: Ja, sie wird lizenzrechtlich schwieriger wahrscheinlich. Meintest du das?
1: Mm, ja. ja.
4: Ja, nicht nur das, aber auch. man muss auch dazu sagen, dass ja auch der, der N64, ich meine, das ist eine Konsole, die heute noch sehr beliebt ist unter Fans, aber die ja damals finanziell ja gegen das SNS zumindest abgestunken hat.
1: Ja, gegen die Konkurrenz allgemein. Und ähm, bei der man aber auch also ich glaube, du kannst Kindern immer noch Super-Nintendo-Spiele vorsetzen und nach ein bisschen Eingewöhnung ist das, ist das spaßig genug. Aber ich glaube, N64-Spiele, da, da Leute noch mal ranzuführen und auch an den Controller, ist ein bisschen schwieriger. Er
0: ist undankbar gealtert, finde ich auch.
1: Ja, selbst, selbst als jemand, der damit aufgewachsen ist und auch einige Lieblingsspiele von der Konsole noch hat,
0: äh, man braucht ein bisschen, um wieder ranzukommen. Um ja. wieder reinzukommen. Und gerade dann auf Original-Hardware äh, geht dann halt auch mal die Bildrate schnell in den Keller. Mm -hmm. bis, bis zu den letzten Spielen, eigentlich gibt es da immer mal wieder echt, echte Gebiete, die richtige Ausfälle provozieren. Ich, ich finde, bei 64 fand ich es
4: eigentlich nur wirklich krass bei Benjo Tui. Da wo wo also jemand, der sonst für Technik nicht so begeisterungsfähig ist wie ich, Wobei bei Benjo Tui das zum Teil Gebiete, wo du anfängst zu laufen und es beginnt einfach direkt zu ruckeln.
1: Und das, ja, das fand ich so, wah. So alles, was von Rare ganz am Ende erschienen ist, oder? Ja. Konka ähm, war jetzt auch nicht also so flüssig. Conker war nicht flüssig, JetForce Gemini weiß ich gerade gar nicht. Um, Perfect Dark ist so ein super großes Paradebeispiel für ja, 10 ja. Frames äh. reichen. <lacht> genau. Dann hast du noch sogar einen äh, High-Res Modus im Spiel gehabt, falls du noch weniger Frames haben möchtest. Diddy Kong Racing war äh, flüssig. Diddy Kong Racing ja. war sehr flüssig. Ja. Ja. Und gut. Und es hat
4: sogar flüssig, die? Äh, was sagt ihr zu Wave Race?
0: Ist auf meiner Liste. Ist auch drauf bei mir auf, in, in, der, in der Einteilung relativ offensichtlich, weil die launch titel mhm, ja. werden alle drauf sein, schätze ich. Ja,
1: zumindest die wichtigeren. Ja. und äh, Also zumindest alles im launch von Nintendo selbst. Ja. Und Wave Race 64 ist echt gut gealtert. Es hat wenig Inhalt und es ist viel zu schwierig, um es jetzt einfach mal eben durchzuspielen. Aber das spielt sich immer noch so gut und es sieht immer noch so gut aus, wenn man die Menschen-Models einfach mal außen vor lässt. Das stimmt, die, das, da war dann der Pony-Count am Ende. Das ist so eins meiner Lieblingsspiele für die Konsole tatsächlich.
4: Da haben sie auch gesagt, wir machen jetzt das, das coolste Wasser, was wir können. So einfach grafisch. Ja. Das sieht auch und heute noch
1: irgendwie, irgendwie, weiß nicht, hat das
0: Das sieht immer noch gut aus irgendwie. Also ich weiß nicht, ob gut das richtige Wort ist, aber. Also es sieht so aus, als wäre viel Möbel reingeflossen. Und ich, man erkennt es ja. auch an der einen oder anderen Stelle, wo halt die Abstriche gemacht wurden, dass du halt einen relativ, naja, nahen, nahen Kameraausschnitt hast und die, die Charaktermodelle halt relativ. Äh, ja, low -lief sind. Aber es ist... Und dass der
4: Dicke nie seinen Salto schafft, weil er zu dick ist. Das stimmt,
0: ja. Aber so, das war damals nicht so wichtig. So hat man die Spiele damals nicht gespielt. Du bist in den Trainingsmodus gegangen, hast dir den Delfin irgendwie ercheatet und bist dann halt ja. irgendwie 20, 30 Minuten oder Tage äh, in diesem Trainingsmodus halt irgendwie rumgeeiert, weil es so lustig war.
1: Aber, aber auch die Animation in dem Spiel, wie man sich dann wirklich in die Wellen reinlegt und wie das Wasser dann auch äh, aufspritzt und ähm... Äh, weil du es gerade erwähnt hast, wenn du den Salto machst, das sieht so gut aus. Es gibt Extremsportspiele von der PS2- und PS3-Ära, die das nicht so gut aussehen lassen wie dort. Also, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich das Spiel sehe. Das war ja auch also das perfekte Material für diese ganzen VHS-Dinger damals. Oh ja. Weil, weil Mario ist Mario und äh, das, das sorgt dafür, dass du dir die Konsole kaufen willst, aber wow dieses Spiel. Das, ja das haben mich sofort angesprochen. Ein grafischer Überflieger.
0: Ja. Und soll ich gleich das nächste offensichtliche Spiel reinwerfen? Bitte nutze Überflieger. wo ich, meinen jetzt -Überflieger über wo ich das? mir jetzt diese Überleitung schon so gebaut habe und konstruiert habe. Ich denke, Pilot Wings 64 ist auch ein heißer Kandidat. Habe ich ja. auch drauf. Ja. ja.
4: Das ist jetzt nicht die große, die große IP, aber Wafer ist jetzt auch nicht, aber ähm bei Pilot Wings 64 habe ich erst ein bisschen gebraucht, um drauf zu kommen, dass es ja auch noch aus dieser Launch-Phase war. Aber die ist ja auch, dieses Spiel ist ja auch vor allem dazu da, um auch ein bisschen zu mit prahlen. Ja. Aber das Spiel ist zumindest Gameplay-mäßig sehr gut gealtert, finde ich. Also, ich habe, mhm. wenn ich das noch heute spiele, vor allem im Multiplayer, was ist hat das? Multiplayer? Zumindest mit Freunden zusammen, bis man das sich ist abwechselt genau. oder so. Aber ähm, äh, das macht immer noch einen riesen Gaudi. Also, das mit der Kanone rumschießen und auch der Flyflug-Modus, das
1: macht echt Laune. Ich finde, dass die Herausforderungen etwas zu schnell, etwas zu schwierig werden. Aber es ist nicht das einzige N64-Spiel, was äh, sich diese Krone aufsetzen was darf. es zu schnell schwer wird.
0: Ja, und das, oft hatte ich auch das Gefühl, es, wird, es wurde zu schnell schwer, weil meine Hardware schon zu verschlissen ist.
1: Und wegen der Mega-3D-Grafik. Ja. Achso, wegen dem Controller. Ja. Ja, ja das, das, das mag auch sein.
4: Ja, stimmt. Die, die ausgenudelten Analogsticks, die schon Mario 64 kommen, überlebt haben. Mhm. So, so long, gay Bowser, und dann ist es schon wieder zack, für ein Stick.
1: Aber weil du gerade über Sticks geredet hast, nee, wir, wir sollten noch über das Spiel reden.
4: Ja, klar. <lacht> äh, Palette Wings 64 ähm, ist wirklich auch eins von den N64-Spielen, die ich heute, wenn ich jetzt rübergehen würde, in, ähm, vor den Fernsehaltar und dort äh, sagen würde, ich spiele jetzt ein N64-Spiel. Palette Wings 64 wäre ziemlich weit oben auf der Liste, die ich mir noch heute rausgreifen würde und einfach mal spielen.
1: Ja, einfach so, Ja, ich spiele es jetzt nicht durch, sondern ich werfe es ein, das Kost, es kostet ja keine Sekunde Ladezeit, bis ich, bevor ich im Spiel bin, bevor ich im Menü bin, und dann spielst du es ein bisschen und nach einer halben Stunde es auch erstmal wieder. Da, da ist das auch sehr gut für, ja. ja. Ich weiß nicht,
4: für mich hat das so einen ähnlichen Effekt wie bei Mario Kart 64, wo ich dann auch gerne dann, wo ich dann auch alles freispielen will.
0: Okay. Echt bei also mir der Pine höheren Wiederspielwert eben, weil alles freigespielt ist, weil du irgendwas anwenden kannst <lacht> und mal wieder, dich da mal wieder dumm anstellen kannst bei einer Aufgabe, die du eh nicht schaffst, oder eine Aufgabe, also einen Modus willst, wo es überhaupt nicht darum geht, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Das macht auch Spaß, ja. aber ich finde, ich
4: mag bei diesem Spiel macht es mir Spaß, mich reinzubeißen. Und ich finde, das Schönste ist halt, wenn du halt wirklich viel von diesen schon schwierigen Missionen dann geschafft hast und dann kriegst du halt diesen Birdman-Modus, wo du halt einfach, einfach frei fliegen kannst, ohne dir irgendwas Gedanken zu machen. Du hast diese super entspannte Musik im Hintergrund. Du ja. fliegst auf die Insel rum mit den ganz niedlichen kleinen Details. Das ist halt. Also rumfliegen auf N64 ist sowieso einfach macht Spaß. Das ist die Flügelkappe bei Mario 64 und auch bei, bei Pilot der der Vogelmann. Das sind beides wirklich so. So, Dinge, wo ich abschalte, wenn ich das spiele.
0: Ja, und das Training in Lilith Wars.
1: Fun Fact: Das Spiel wurde nie re-released von Nintendo, auf keiner Virtual Console bisher. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Okay. Das
4: meinte ich halt, dass es halt nicht die größte Marke ist und deswegen vielleicht so ein bisschen hinten vom Tellerrand äh, runterfallen würde.
1: Ich weiß nicht, ob es das ist oder ob es an deren kleines Amerika-Level liegt, wo die Twin Towers noch stehen. Ja, ah, möglich. Hm.
0: Weil, ja, dann kann
4: man ja das Level umbenennen und macht da zwei Tokyo Towers draus oder
1: sowas.
0: Die ganz anders aussehen, aber pff. egal.
1: Das wissen so, ja die so Amis nicht. Wir fallen auf. Aber so manche NES-Spiele wurden auch verändert, damit die entfernt werden aus dem Hintergrund und sowas. Und ähm, es kann echt gut sein, dass es daran lag. Aber es ist mir auch gerade aufgefallen, das macht diese realistische Chance so ein bisschen niedriger. Aber es wäre doch bestimmt möglich, die zu entfernen oder so und, und da einfach nichts hinzustellen als Ersatz. Und dann kannst du das Spiel immer noch spielen.
0: Also, ich würde es riskieren und hätte auch kein Problem damit, das so zu veröffentlichen.
4: Ja, wir sind aber auch nicht die Typen, die sich über sowas beschweren Ja, wahrscheinlich. Holen, ja. Ja. Okay, jetzt hatte ähm, Anti ein Spiel vorgeschlagen. Was mit dir, Tim? Hast du was auf der Liste, was du uns präsentieren willst für unseren Mini?
1: Also, ähm, das ist das Offensichtlichste, Offensichtlichste oder Nimm, was du willst, es ist hier ein freies Format, ein freies Land, du bist der
4: Birdman, flieg los.
1: Weil wir gerade von Controllerverschleiß geredet haben, es wäre bestimmt, bestimmt ein Mario Party drauf. Oder alle drei. Aber nicht eins, weil eins glaube ich, oh, das wäre das wäre hart, ähm, aber eins ist bestimmt nicht drauf, weil das ist glaube ich der unbeliebteste Teil, äh, aber was wäre euch lieber, zwei oder drei? Also ich hätte jetzt tatsächlich doch eher zu eins
4: gegriffen, ich einfach auch. weil das die Reihe gestartet hat. Also einfach okay. aus, aus dem ähm, weil wenn, wenn eins drauf ist, dann das, was die Reihe, glaube ich, losgelegt Also was was, was dann der, der Ursprung des Ganzen war. Und ich glaube, aus, das ist ja eine Konsole, die vor allem aus Nostalgiegründen in erster Linie gekauft wird. Von daher, ich würde vermuten, dass es, wenn Mario Party drauf ist, und das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich drauf, dann ist es wahrscheinlich Teil
0: eins. Denkt ihr, dass sie nur Teil 1, ja. dass sie nur einen Teil draufhauen würden? Ich meine, was die restlichen Teile sind ja jetzt auch nicht großartig mhm besseres äh, Kapital auf der hohen Kante. Also
4: ja, aber du hast, du hast schon genug andere Partyspiele, die du eventuell noch unterbringen willst. Von daher... Also ich, ich denke also man wenn, wenn du so eine Zusammenstellung machst für so ein Mini, dann willst du auch so ein bisschen Vielfalt in den Genre haben. Und klar war N64 sehr Partyspiel-lastig. Aber ich glaube, die würden nicht alle drei Mario-Partys draufschmeißen.
1: Nee, das, das nicht. Aber ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, was Nintendo davor immer gemacht hatte. Und da haben sie Außer in Ausnahmefällen immer nur ein Teil aus jeder Reihe genommen. Ähm, da meistens den ersten, aber halt auch nicht immer. Zum Beispiel, ich glaube, die hatten äh, das zweite Contra und nicht das erste auf dem NES Mini. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ob es da vielleicht andere Gründe gab oder sowas, weil äh, Contra 1 wurde allgemein auch sehr selten re-released von Konami selbst. Aber äh, normalerweise packen sie entweder den ersten Teil rauf oder wenn ist halt... Einen gibt, der so, so viel besser ist oder so, dann packen sie meistens einen Nachfolger drauf. Aber in nur in Ausnahmefällen machen sie mehr als ein Spiel pro Reihe. Wobei Mario jetzt nicht als Reihe ist, aber Mario Party als Reihe. Deswegen. Ja, dann würde ja, ich mir würd Teil 3,
0: also wenn es jetzt ums Spiel geht, würde ich mir aber Teil 3 wünschen. Ah. Drei habe ich nicht gespielt, ich kenne noch zwei und den fand oh. ich aber auch ganz okay. cool. Ich habe ich hab die beiden leider
1: zu kurz gespielt. So richtig äh, fing es erst bei mir mit 4 an. Das war dann GameCube.
4: Mm, yeah, yeah. Genau. Ja, genau. Aber ja, ein Mario Party, denke ich, ich, denke, da sind wir uns auch einig, das wäre mit, mit drauf. Ähm, oh. Überhaupt es gibt ja noch so ein paar andere ähm, Partyspiele, die. Wir müssen jetzt ja ein bisschen durchmixen. Dann mache ich mal als nächste oder wollt ihr noch was zu Mario Party ergänzen? Nö, nee, eigentlich nicht. Ähm, ein Spiel, von dem, was jetzt nicht, was meiner Meinung nach nicht so offensichtlich wäre, aber was ich mir wünschen würde darauf, was vielleicht sogar realistisch ist und was für mich schon beinahe fast was wie ein Kaufgrund wäre, wäre halt Harvest Moon 64, weil wir das hier nicht hatten.
0: Oh, wäre das ein Geheimtipp,
4: ja? Na, zumindest für die Europäer. Ja, ja, klar. Also, und ähm, es ist halt ein Spiel, das würde ein bisschen mehr Abwechslung auf die Konsole bringen. Es ist eine gewisse Marke, die die Leute kennen. Und für mich wäre es halt ist halt einer der Harvest Moon-Teile von, von den alten Teilen, den ich halt nicht kenne. Und ich mag die Reihe an sich. Also, ich würde in N64, also N64 Mini-Ehrenbetracht ziehen, zu kaufen, wenn das mit drauf wäre. Und dass sich das ja so, die Konsolen sowieso ja scheinbar eher nach dem Ami-Markt kriegten, ist vielleicht sogar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich habe das Spiel letztens erst gesehen und dachte, warum kannte ich das nicht? Ich wusste gar nicht, dass es für N64 einen gab, jetzt verstehe ich es auch.
0: Ja, da <lacht> wurden, wurden wir mal wieder ausgelassen.
4: Ich meine, wir haben das sehr gute Back to Nature für Playstation 1 bekommen, aber
1: War das nicht ein Port davon sogar?
4: Es war dem sehr ähnlich, aber ich glaube, es war kein direkter Port. Okay. Also sah optisch sehr ähnlich aus. Ob es innerlich ähnlich ist, ich habe es halt nicht gespielt, aber ähm, es gab, also ich denke, es sind zwei unterschiedliche Teile, die halt nur, es ist halt Harvest Moon. Also klar sind die irgendwo so ähnlich, aber. Also ja, ich meine, klar, ich meine, ich finde ich find Back to Nature großartig, aber ich hätte gern mal das irgendwann einfach mal gespielt und zwar so richtig, wie es angedacht ist, mit N64 Controller und so weiter.
1: Ja, nee, vor allem. Äh das wäre sowieso einer der größten Kaufgründe für einen N64-Mini. Neue N64-Controller, die du vielleicht nicht am N64 anschließen kannst, aber wenigstens am PC und an der äh, Wii U, weil das bringt so viel. <lacht> ähm, Oder an der Mit besseren haben. Sticks. Ja, ja, das geht. <lacht> äh, aber aber ähm, vielleicht auch mit besseren Sticks, weil das wäre bestimmt eine Kleinigkeit, die sie ändern würden an der Bauweise. <lacht> vielleicht ist das, auch, das ist auch der Grund, warum wir keine bekommen haben, kein N64-Mini,
0: weil sie keinen Bock darauf hatten.
4: Gute Sticks zu machen.
0: Ja. <lacht> ja gut, aber du könntest ja, es gibt ja im, im Internet schon keine Ahnung 27 Millionen Mods irgendwie, die dir dann bessere Sticks da irgendwie versprechen. Also ob du das nimm, jetzt irgendwie Gamecube-Sticks Gamecube genau, genau wie rumliegen. Ja, das ja. machen tatsächlich ziemlich viele. Genau.
4: Das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Feature, was ich jetzt, ich habe auch am Anfang angekündigt, man könnte ja auch über Feature reden, die wir uns sich für das wünschen würde fürs N64 Mini. Aber ich denke halt dass da vier L64-Mini-Controller dabei wären, fände ich eigentlich schon wichtig und richtig dafür, wie es die Identität der Konsole ausmacht.
1: Dann wird die aber auf 150 Euro hochgeschnellt, also hochschnellen, <lacht> ganz, ganz.
0: Ja, doch. Ja, aber du hättest, du, hättest so viel, du hättest so viel zusätzliche Optionen noch. Keine Ahnung, du kannst zusätzliche Controller verkaufen. Mit dem Kauf eines zusätzlichen Controllers kriegst du einen zusätzlichen Mario Party-Teil. Du kannst zusätzliche Peripherie verkaufen. Mit dem Expansion äh, oder, oder mit dem, keine Ahnung, mit dem Transfer-Teil kriegst du Pokémon Stadium dazu. Oh,
1: no!
4: Aber das wäre cool, wenn du dafür dann auch als extra Erweiterung noch so einen extra Speicherweiterung kaufen genau. müsstest. Damit es wie im Original ist. Ansonsten ruckelt alles, bis du das Ding doch dazu kaufst.
1: Aber, aber, aber Pokémon Stadium macht erst Spaß, wenn du den Gameboy-Mini gekauft hast und die Cartridge die da rausnimmst und um in den genauen packst.
4: Ja, es ist, wir können ja gerne noch über so Sachen reden, was man halt denkt, was, was so als Feature vorhanden sein sollte. Ich dachte halt, also vier Controller, eben weil ich finde diese dieses ähm das ist, halt, das ist halt die Konsole, finde ich, für, für Sofa-Kinder. Und, und vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht lacht ihr da jetzt sogar, wenn ich das sage, aber Online-Modi? so Wär
1: Nicht das auf einer eigenen Konsole. Nee, das ja. hat Nintendo noch hm. mit hinbekommen.
4: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist unrealistisch, aber ich dachte so, weißt du, so, so, so ein paar Spiele von denen, die ja alle Multiplayer haben, das so vielleicht so online und dann vielleicht sogar mit Rankings oder sowas.
1: Ne, ja, dieser dieser Emulator, den sie auf der Switch haben, der mit Abo-Modell und allem, äh, wo du die Spiele nicht mal einzeln kaufst, sondern so Netflix-mäßig einfach sie dir auswählst, ähm, der hat ja tatsächlich einen Online-Modus für zwei Spieler, äh, bei NES und SNES. Und der ist scheinbar auch richtig gut. Wir haben ziemlich viel äh, Donkey Kong Country damit gespielt. Aber man kann auch Einzelspieler-Sachen damit spielen und Spieler 2 hat einfach nur einen Cursor und kann sagen, hey, geh da lang, geh da lang und kann dann applaudieren, wenn du stirbst, das ist gut. Ähm, aber ich wünschte mir so sehr, dass sie das für den N64 erweitern würden und einfach, wenn sie nur 10 Spiele hätten, ist mir egal. Ich hätte echt wieder Lust, ein paar N64-Spiele zu spielen und dann auch online zu viert, keine Ahnung.
4: Gut, und nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass wahrscheinlich ein Online-Modus eher unrealistisch ist, was wären dann so noch so vielleicht so Kleinigkeiten? Ich könnte mir halt Sowas wie Bonusmaterial vorstellen, was irgendwie ganz cool wäre. Vielleicht so alte Werbeclips zu den einzelnen Spielen, die damals weil die sind ja irgendwie auch ikonisch und cool irgendwie und ähm, auch nostalgisch für viele Leute, dass man eben da, äh, keine Ahnung, zu irgendeinem der alten Spiele irgendwie hier ist. Das, das lief damals dann in der Werbung da zum Beispiel.
1: Wäre cool, wäre wahrscheinlich, nicht sehr wahrscheinlich, aber es wäre sehr cool, weil das ist. Warum ist, so ist das meine nicht wahrscheinlich? Lieblings
4: das muss doch easy sein. Da so. Ja,
1: natürlich wäre das easy. Aber darum geht es ja Nintendo nicht. Äh, aber aber äh, das ist, glaube ich, meine Lieblingsära von Videospielwerbung im Fernsehen. So absolut überall, weltweit.
4: Ja, auch bei uns, finde ich, haben sie da ja so angefangen, so richtig aufzudrehen mit Fernsehwerbung. Vorher gab es das zwar schon bei, bei älteren Konsolen, aber ich finde, bei L64, da war es dann auf einmal wirklich sehr viel präsenter, dann auf einmal ja. Videospielwerbung im Fernsehen.
0: Die, die Ocarina of Time-Werbung damals, als die Kamera so zum Dekobaum hochgeschwenkt hat, das war schon cool.
1: Oder die Gameboy-Kamera. Ja, ja, das ist meine Lieblings-N64-Werbung, ja.
4: Mit, dem, mit der Gameboy-Kamera kannst du auch dein N64 fotografieren. In und Blau. dann ausdrucken als Sticker.
0: Ja, und das wäre wieder ein zusätzliches Accessoire, das du verkaufen könntest beim N64 Mini. Ja, eine Gameboy-Kamera. <lacht> oder ein Foto Game -Kamera. von der Gameboy-Kamera. <lacht> ja. Eine mit USB oder so.
4: Und dann habe ich gedacht, <lacht> vielleicht noch ähm, ich, vielleicht irgendwie ein kurzes Video-Interview mit dem Chefdesigner von dem jeweiligen Spiel, der irgendwie so in ein paar Minuten erzählt, hey, wir haben das Spiel damals das entwickelt, das war die Inspiration dazu oder sowas, und dann hat sich ihr Holger auf den Stuhl gestellt und die Arme ausgebreitet um den Flügelmann, damit wir die Animation machen konnten, irgendwie sowas.
1: Das hat tatsächlich Rare Replay für die Xbox äh, zu jedem was, einzelnen Spiel äh, Erzähl mir,
4: ich weiß nicht, was du, wovon du redest, von welchem Hexenwerk.
1: Okay, Rare Replay auf der Xbox. Da gibt es ganz viele alte Rare-Spiele von Slalom, yeah, äh, zu neueren Sachen, die keinen interessierten. Yeah, ja. Noch neuer
0: sogar. <lacht> Benjo Kazooie Schraube locker. Ja, hey. Oh, ja, super.
1: Und Perfect Duck Zero, hurra. Aber da gibt es so jedem Spiel tatsächlich so ein, so ein äh, Video. Das ist ziemlich interessant.
4: Und genau, sowas würde ich mir dann halt auch wünschen. Also ist ja scheinbar vielleicht gar nicht so unrealistisch. Also vielleicht für Nintendo schon, aber für so Nintendo allgemein schon. ist es so etwas, was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde, wäre ein Button, um zwischen der US, der EU und der japanischen Version wechseln zu können, weil das gerade äh, je moderner die Spiele, desto nötiger wird das, weil wie wäre es, wenn ich die deutsche Übersetzung haben darf von einem Videospiel, was ab 6 ist, auch wenn es dann schlechter läuft.
4: Möchtest gerne Slippy in allen Sprachen jammern sehen?
1: Ich möchte gerne Mario äh, sammelt einen Stern ein in allen Sprachen sehen, ja.
4: Ist das zu so unterschiedlich in den verschiedenen. Naja, aber also ich weiß, ich, mein, halt ich meine, ich weiß, Wario hatte einen gewissen. Warte, was in, in Mario Kart 64, was man dann hören möchte, aber.
1: Ja, das, das hat er tatsächlich. Das ist auch gut. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber. Ähm, weil ich glaube, das ist ja die Konsole, bei der der Unterschied zwischen PAL und NTSC am allerschlimmsten war. Und da wäre es aber ganz schön, wenn man trotzdem zur Auswahl die PAL-Version hätte, falls man halt die deutsche Übersetzung haben möchte. Weil. Keine Ahnung, manche Spiele haben relativ viel Text. Ist du so auf dem F64? Also keine Also okay, ja, stimmt, ne? Zelda, <lacht> ja.
4: Ich war ich, ich dachte jetzt okay, was gibt's denn da so für, für Textlastige Spiele auf M Holy Magic Century? Also, <lacht> wenn du das mit dem wenn das Pferd ansprichst, dann wird in allen Sprachen Hü macht, also.
0: Paper Mario. Yoshi Story hat auch viel Text, ja. Yoshi Story, oh Gott. Das sind alles Spiele, die habe ich jetzt gar nicht. Also
4: ich dachte, Paper Mario ist natürlich ein guter Punkt. Das habe ich jetzt gar nicht auf meiner Liste. Das habe ich total vergessen, dass es das ja auch gab.
0: Doch, das, das, das steht bei mir noch bei mir relativ auch. offensichtlich. Bei mir auch. Echt, ja? Okay. Ja, ist auch ein super Spiel.
1: Habe ich nie gespielt. Ist es bestimmt ein gutes Spiel.
0: Ich habe das auf dem wohl schlechtesten Emulator gespielt, auf dem man spielen kann, ähm, auf der Wii U.
1: Ah. Der ist besser als irgendwie 2003 auf dem Emulator.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> ist, trotzdem, ist trotzdem ein tolles Spiel. Ich, also das Spiel ist toll, es ist äh, ein, ich weiß nicht, ob wir es kurz abreißen, es ist ein Rollenspiel, das ähm, die Gegner steht, also du bewegst dich in 2D oder 2,5 D über eine, über deine Spielwelt, triffst, äh, triffst auf Gegner, ähm, hast als, äh, als, als Mario dann eben die Möglichkeit, sobald du auf Gegner triffst, in einem Kampfbildschirm eben auf sie draufzuspringen oder später sie auch mit einem Hammer zu malträtieren und kriegst irgendwann auch noch Partner an die Seite gestellt, die ebenfalls noch Aktionen durchführen können. Um, also ein, ein super rudimentäres Rollenspiel um, mit, mit einer total rudimentären Story. Also Prinzessin Peach wird mal wieder irgendwie von Bowser gefangen genommen. Du, es gibt Abschnitte, da spielst du sie sogar. Um, und es ist, es ist jetzt in, in, dem, was es, in dem, was es erzählt und was es tut, nicht überragend, aber es ist im Gesamtwerk sehr stimmig. Und deswegen ist es sehr kurzweilig und äh, man kann es spielen. Und ich bin jetzt in der Position, dass ich keinen Nachfolger gespielt habe, deswegen äh, muss ich jetzt mal gucken, wie die, wie die Nachfolger äh, da das noch reißen. Ach nee, halt stimmt nicht, Super Piper Mario habe ich so halb gespielt. Aber es
1: ist trotzdem toll. Der Gamecube-Teil soll ja so richtig, richtig gut sein, höre ich immer wieder. Ich habe ihn auch nicht gespielt, aber mhm. also das hat wirklich einige Hardcore-Fans Tim, lass mal was hören. Was hast du noch für Spiele auf der Liste? Star Fox 64 oder in
4: gebildet auch Lilith Wars genannt Ja, das,
0: das wäre die Frage. Ich denke, inzwischen würde es Star Fox 64 Sicherlich, ja. <lacht> ja.
4: Oder könnte man vielleicht mit Sternchen oder so drunter schreiben? Lilith Wars. Das
1: aber. sind keine Lilat-Konnoisseure wie wir. Ach, oh, schönes. Äh, <lacht> <warte>. <lacht> Ja. Aha, ja, ich meine, das ist auch so als
4: dieser eher offensichtlichen Spiele. Ich meine, das ist von Nintendo, es ist einer der äh, großen Klassiker des N64 und es ist auch ein Spiel, das einfach immer noch gut ist. einfach ich mein, wir haben uns so schlang und breit, ähm, mm. auf, ja, auch hier Podcast, darüber unterhalten und haben es sehr gelobt. Ähm, von daher, also ich denke ja, Star Fox, Lilith Wars, Wing, ja schon super. Sehr Nicht gutes Wing, Spiel, nur, ja. nur Lilith.
1: Ja, Lilith Wurst, genau. Ja. Und das
4: wäre so ein Spiel, wo man dann sagen würde: Ja, da brauchen wir auch die vier Controller für die Multiplayer.
0: <lacht> und ja. das Rumble Pack nicht vergessen, Leute. Das Rumble Pack.
4: Ein Rumble Pack Mini. Das vibriert dann nur so ein ganz bisschen.
0: Das kannst, das kannst du dir dann auch dazu kaufen und dann kriegst du das Spiel dazu. Ey, da, 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 wär da wäre wirklich was zu Da vibriert
4: dann nur die, kleinen, die Fingerkuppe so, vorne. so Ein geiles so,
0: Rumble Pack ja. in
4: Okay, auf, auf jeden Fall Lylat Wurst, da sind wir uns einig, ist drauf. Ich werde wir jetzt auch nicht groß auswälzen. Aus, <lacht> wir haben es schon lang und breit ausgewälzt. Wenn wer es hören will, einer der aus, paar Ausgaben hier vor dieser haben Wir haben uns in dieser Konstellation schon sehr über Wurst, äh, gefreut. Wurst
1: gefreut. Das ja, war lila, ja. So war sehr, ja. sehr gut.
4: Ein Spiel, was ich mir wünschen würde, was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte, ist halt Benjo kazooie
1: Und ja. ich hätte dir dazu gestimmt dass es unrealistisch ist, wenn nicht ähm, vor nicht allzu Smash langer die? Zeit äh, ja, das Unmögliche passiert ist. Ähm, Banjo und Kazooie sind in Smash. Das hm. muss nichts heißen, weil alles Mögliche ist mittlerweile in Smash. Und jeder möchte in Smash rein. Aber Microsoft hatte gesagt, ja wir, wir können uns vorstellen, mit Nintendo zu kooperieren. Das haben sie gesagt, weil ihre Konsole halt auch ähm, nicht gegen die Playstation ankam, also tut man halt, was man kann. Aber ähm, ich glaube, die könnten da schon irgendwas ausdealen. Weil sonst hätte ich auch gesagt, ja, nö, kein einziges Rare-Spiel, außer Donkey Kong 64, weil es immer noch Donkey Kong ist.
4: Ja, ich, das wäre nämlich deswegen, wär glaube ich, der Satz gewesen, weil ich finde, ein, ein Spiel dieser Art, also dieses 3D-Plattformer Jump-'Run, and abenteuer muss eigentlich auf sowas drauf und das Einzige, was dann realistisch wäre, wäre wahrscheinlich Donkey Kong 64.
1: Ja, nee, und äh, ich meine, das war auch eins der meistverkauften Spiele der Konsole, aber Banjo-Kazooie ist halt, glaube ich, bei fast
0: jedem beliebter. Ist ikonischer. Also ich hätte noch vielleicht einen äh, Mini-Notnagel- oder Hoffnungsschimmer, ähm, wieso vielleicht, es vielleicht doch funktionieren könnte. Das, das Spiel ist ja irgendwann mal vor 100 Millionen Jahren dann auch auf der Xbox 360 erschienen ähm, als äh, Xbox Live Arcade-Spiel. Und da weiß ich, dass damals in den äh, in den Berichten dazu irgendwie auch immer verlautet wurde, ja, also man hat sich mit Nintendo über die, über bestimmte Markenrechte oder so irgendwie geeinigt. Und es gibt ja da, wenn du die spielsteine am Anfang auswählst, da siehst du auch Banjo irgendwann mal Gameboy spielen bei einem Spielstand. Und äh, das sind so Sachen, bei denen man sich dann wohl geeinigt hat. Also vielleicht, vielleicht ist das noch am realistischsten, dass wenn wenn ein Rare-Spiel draufkommt, dessen Figuren nicht irgendwie im, in lizenzrechtlicher Verwaltung bei Nintendo sind, äh, dass es dann wahrscheinlich Banjo-Kazooie sein könnte. Also, aber ich rede mir das jetzt natürlich auch eher schön als dass ich jetzt dass ich wüsste wie es wiederhass ja, ich weißt du,
4: habe sie ja vorher schon so Aktionen gemacht auf bei der DS Umsetzung von Diddy Kong Racing dass sie ja da auch zum Beispiel Benjo rausgeschmissen haben und ersetzt haben ich glaube durch durch Dixi Kong.
0: durch Kremlins ganz viele Figuren auch ja
4: also der sitz ich, das ist schon irgendwie so ein Thema
1: die Version war sowieso nicht gut aber nee ich glaube so mittlerweile könnte man sich da annähern und sagen ja okay ähm, macht halt zahlt uns Lizenzgebühren. Zumal die bessere Version von Banjo-Kazooie ja trotzdem immer noch auf der Xbox liegt, weil die ist flüssiger und Widescreen
0: und HD und alles. Und hat die bessere Steuerung und du musst nicht die Noten mehrmals einsammeln, wenn du nicht 100 auf einmal schaffst. Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja lame. Die, haben
1: die nicht sogar irgendwie das Stop-and-Swap-Feature eingebaut endlich, aber wenn auch nur Half-Ass? Ja,
0: so halbherzig. Du musst deine jetzt
4: Xbox ausstöpseln <lacht> und wieder an Strom anschließen. Ne?
0: Nee, nee, das, das größte Problem war, sie haben das irgendwie so halbwegs in ein schlechtes Spiel dann äh, transferiert, diese Stop-and-Swap-Funktion. Und das, da war es schon wieder uninteressant. Oh, ja. Also, dieses schraube -Locker war halt nicht ganz also, ich dachte, ich das
4: war schon ein Tui drin, weil das hätte ich jetzt auch als äh, nicht so gutes Spiel mit
0: Kategorie Aber <lacht> Möchtest du das noch mal lang und breit ausführen?
4: Nein, ah, eigentlich nicht. Ich habe ich, hab, ich, ich hab schon eine ausführliche Review zu gemacht.
1: Ich, <lacht> ja. ich habe richtig Lust auf Gummibärchen. Wo sind denn <lacht> nee,
4: also also ich habe ich habe also ich denke benjo kazooie würde ich sehr gern drauf haben. Aber okay, wenn ihr sagt, vielleicht ist jetzt ist, ist genug Zeit vergangen, die Wunden sind geheilt, vielleicht äh, wäre es dann doch möglich. Ein anderes Spiel, was auch in die Kategorie vielleicht eher Party-Spiel spielt, ist aber eher ein Sportspiel und das ist NBA Hangtime. -Hang <lacht> Ich. <lacht> und das ist, das sehe ich halt eher unrealistisch, wegen den ganzen lizenzierten Sportlern da drin.
1: Ex Exakt das und die ganzen Teams und wer weiß, ob sie nicht auch irgendwo einen Song haben, den sie nicht verwenden dürfen. Ich habe es ja auch in der Liste mit, ich will es haben, auch wenn es outdated ist und nicht existieren wird. Aber NBA Hangtime ist
0: irgendwie so ein N64-Klassiker. Ja, ja. Kann man das nicht im schlimmsten Fall irgendwie so machen wie bei International Superstar Soccer und die, die, die Spieler einfach umbenennen in Namen, die so ähnlich klingen? Aber wir haben auch nicht mehr unter dieses Lizenz. Aber die rechnen, haben doch alle so große Köpfe, die kennst
4: hier sofort, wer es ist. Ja.
0: ja,
1: Die haben, die haben übrigens äh, davon vor vielen, vielen Jahren ein Remake für PS3 und Xbox 360 gemacht. Ähm, und das ist alles in 3D, also relativ langweilig. Aber die Köpfe sind Fotos von den Spielern immer noch. Und es sieht ja. fantastisch aus. Das ist so richtig okay. doof, das ist super.
0: Also, du siehst dann immer, wie die Köpfe quasi aufs nächste Bitmap. Ja, um...
1: die, wie sie sich drehen. Und du, kannst, okay. du hast auch einen Big Head Mode, weil N64-Zeit und so. Und äh. da siehst du, dass die Bilder gar nicht dafür skaliert sind. Das macht es einfach noch besser. Das ist super. <lacht> okay. <lacht> hm, pixel 3, ja, genau. kommt immer
0: gut.
4: <lacht> ja, ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man so machen wie bei, ähm, bei Punch-Out, wo sie irgendwann Mike Tyson nicht mehr drin haben wollten. Da war es dann irgendwie. Mist, wie hieß nochmal der, der letzte Endgegner dann? Mist, Mr. Dream Mister oder so? Mr. Dream, ja. Ich wollte ja sagen Mr. Perfect, aber das war ein Wrestler. Ähm, ja. Nee, ja, Mr. Dream. Und dann machen wir halt einfach ganz viele Dream-Teams dann quasi bei NBA. <lacht>
1: ja. Ich meine, da gab's Aliens und Zombies und in der Arcade-Version gab sogar Sub-Zero, also, ne?
4: Ach, stimmt, es gab ja diesen sehr coolen ähm, Creator-Modus da. Das, das Ding war auch super.
1: Ja, wo du den Kopf auswählen konntest, die Stats, du konntest ihn größer und kleiner machen, das war super. Und dann,
4: dann, wir haben uns alle immer damals gefragt, warum gibt es nicht Michael Jordan da drin? Weil das war der einzige Basketballspieler, den alle kannten. <lacht> und äh, wahrscheinlich war der einfach zu teuer, nehme ich mal an.
1: Ja, nee, wir haben immer nur die Lakers gespielt, deswegen, das war gar nicht wichtig.
4: Ich spiele immer die New York Knicks. Weil ja. da ist dieser eine Basketballspieler da drin, der, der irgendwie kleiner ist als die anderen, mit dem kann ich mich identifizieren, deswegen ist
1: Ah. Der ist auch
4: bei Space Gym. das, ist der ein, das ist eine kleine Alien, was, was da die, die die Kraft klaut. Da kommt demnächst
1: der Neue raus. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Space Gym 2. Ja. Sehe schon, das wird ein Podcast für die Zukunft.
0: Oh, ja, äh, ja. Vielleicht für die ferne Zukunft. Ich bin dabei übrigens, wenn, wenn, also wenn du mich brauchst dafür.
1: Ich notiere mir das. Ich, ich komme auf dich zurück. Ja. Jetzt ist versprochen. Ich habe sonst keinen Grund, den Film zu gucken, aber
0: jetzt bin ich dabei. Wer, wer wollte nicht schon immer die Looney Tunes in CGI sehen? Ja,
4: naja, die, weißt du, die, die gab es ja schon öfter in CGI auf der PS1 zum Beispiel, gab es <lacht> so ein Daffy duck spiel glaube ich.
1: <lacht> hm. Oder äh, und ein Roadrunner-Spiel und so. Ja, und das, das, hatte, das hatte diesen Gag mit diesem Tunnel, mit diesem Fake-Tunnel umgesetzt ja, stimmt, in 3D. Stimmt, ja, das und und das gut. funktionierte. Das hat funktioniert visuell, wie gut.
0: Ich, ich kann mal ein Spiel reinwerfen, das sehr unspektakulär ist und wahrscheinlich auch niemanden hinterm Ofen hervorlocken würde, aber relativ wahrscheinlich seinen Platz auf der Konsole finden würde, äh, weil der Marktwert so gering ist, dass man es für nichts anderes mehr verpulvern könnte. Tetris 4.
4: Oh, das wäre jetzt gar nicht gekommen, aber das
0: ja, das, das wäre wahrscheinlich vorhanden, auch um so ein bisschen um so ein bisschen die Abwechslung mhm. <lacht> hochzuhalten.
4: Ja. ja weil Tetris verbindet man schon auch am ehesten noch, glaube ich, mit Nintendo, einfach weil halt die das Spiel damals auch so mega populär gemacht haben. Von daher könnte ich mir das schon gut vorstellen, ja.
1: Und in Promomaterial war es immer vorhanden. Also, das haben sie immer gezeigt. Mhm. Nicht so wie Vettrix, das haben sie nicht so oft gezeigt. Habt hab ihr das mal <lacht> gespielt, das so dieses
4: 3D-Tetris? Also, ich, ich kenne halt wirklich nur ja. die Klassiker.
1: Ich habe nur ja. Gameplay also, davon immer gesehen. Ich habe es tatsächlich nie selbst
0: gespielt. Aber also, die Idee ist cool. Du, du hast halt, also, wie, wie transformierst du Tetris in die dritte Dimension? Ja, du kannst es jetzt irgendwie auf einer Geometrie anordnen. Warum sie sich jetzt da eine Kugel ausgesucht haben und nicht einen Würfel? Äh, ja, kann man.
1: Weil du Loops machen kannst. Kann man sich
0: jetzt auch fragen. Aber es, ist, es, hat, also, es hat, gut funktioniert ähm, für das, was es war. Aber es war halt jetzt nicht, es war halt nicht so toll wie das normale Tetris. Hat das Spielkonzept jetzt irgendwie nicht revolutioniert und dann war es halt auch schnell wieder vergessen. Ja, es kam
4: auch zu einer Zeit raus, wo auch, glaube ich, keiner mehr Puzzlespiele haben wollte als akzeptables Videospiel. Es hatte seine Fans ja. sicherlich, also es gibt, es gibt so eine Nische, aber es war halt schon eine Nische. Während das Original Tetris zu einer Zeit rauskam, wo du noch mit sowas Mainstream sein konntest.
1: Also für die, für die Heimkonsole wahrscheinlich kaum mehr mit so einem reinen Puzzlespiel. Wobei es ja einige gab, auch noch in der Zeit. Es gab ja auch Pokémon Puzzle League, was einfach nur Tetris Attack war.
4: Ich glaube, die Japaner sind auch noch mal anders, weil die haben ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch Mario Picross für den Gameboy, was ich eigentlich ganz cool fand. Und die, es gibt ja auch da irgendwie schon zig Picross-Teile, die nur in Japan dann rauskamen. Also die ja. haben, glaube ich, für Puzzle-Videospiele haben die noch mal ein anderes Fable als der Rest der Welt.
0: Ja, wahrscheinlich. War das jetzt schon die Überleitung, Tim, eigentlich? Denn irgendein Pokémon-Spiel <lacht> würde da wahrscheinlich den Weg drauf finden. Ähm,
1: Pokémon-Puzzle liegt dann wahrscheinlich nicht. Ähm aber wenn ein Pokémon-Spiel drauf sein müsste, weil du hast nicht viel Auswahl. Pokémon Stadium war beliebt, aber das funktioniert nicht, wenn du nicht das Transfer-Pack hast und alles. Du hast einfach nichts davon. Wer Pokémon Snap drauf? Ich glaube nicht. Aber ähm, Aber dann bleibt nicht mehr viel aber übrig. Ich, ja, ja, aber ich, ich Hey, you, Pikachu könnte drauf sein, da kommt ein Mikrofon gleich mit. Das kannst du ja auch kaufen. <lacht> Stimmt, das kannst du mit dem Mikrofon-Add-on verkaufen, <lacht> ja. Aber ich mag Pokémon Snap sehr ich habe das erst vor kurzem noch mal komplett durchgespielt im Stream. Das ist auch nicht lang, aber ich mag das unglaublich sehr. <lacht> es ist, es ist nicht halt ein Shooter, Spiel. von daher ist ja klar, ja, dass du es Ja, klar, es ist ein Shooter. Du, du, schie ein ein -Shooter, du schießt ja. Fotos von Pokémon ab. Und ähm, dafür, dass es einfach nur so ein Rail-Shooter ist, es ist ziemlich abwechslungsreich und hat vor allem diese ganze Puzzle- und rätsel diese ganzen Elemente noch mal drin, wo du herausfinden musst, okay, aber wie kriege ich jetzt noch ein weiteres Pokémon? Was ist das Ding, was da durchs Bild fliegt? Was kann ich damit machen? Hm, da ist Relaxo. Wie kriege ich denen aufgeweckt? Wie kriege ich denen näher an die Kamera? Und ähm, das alles herauszufinden. Ach, die Lösung ist immer, werf irgendwas auf die ja, Natürlich ist das die Lösung. Aber äh, allein das alles herauszufinden, das macht schon Spaß und das hat schon gut motiviert. Ich glaube, heute, das wird niemanden länger als einen halben Tag irgendwie kosten, mehr das Spiel, selbst wenn es noch nie gespielt hat. Und es kam ja auch erst vor kurzem ein Nachfolger raus für die Switch mit dem Namen New Pokémon Snap. Habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe hier liegen, aber es ist noch nicht äh, ausgepackt. Auch <lacht> eingeschweißt. Ja. ja. Ich, denke, ich ja. denke aber eher, das würde
4: trotzdem Stadium werden, weil es populärer ist. Und auch wenn du halt keinen Game Boy reinstecken kannst, du kannst ja Pokémon leihen in dem Spiel. Ja, aber Die haben immer blöder Attacken. Die Minispiele sind
0: natürlich auch cool. Für die Minispiele allein. Ja, ich würde es mir für den Sprecher wünschen. Oha. Oha, vom Überroller, Überroller.
4: Grüß mir den Surfer
0: Da hat jemand das
1: falsche Pokémon ausgewählt Ein Doppel-K.O Sie
0: schenken sich wirklich nicht.
4: Sie heizen
1: sich mit Drohgebärden an Wir hatten kaum mehr so gute Präsentationen im Pokémon-Spiel Nach Pokémon-Selben, das ist so traurig eigentlich Mhm.
4: Der ist halt so übertrieben und trashig, dass es halt zu Pokémon sehr gut passt, an dem Spiel mhm. irgendwie eine Identität gibt.
1: Ja, ja, definitiv. Hat jemand vielleicht Pokémon Stadium 2 gespielt?
4: Nee, ich hab's zwar, aber ich hab's noch nie gespielt.
1: Nicht viel. Nicht, nicht viel. Ja, nee. Ist.
4: Weil wozu? Ich meine, du hast Pokémon Stadium 1, wozu brauchst du 2? Es also. hat
1: mehr Pokémon, aber ähm, trotzdem mhm. hat's nicht diesen Kultstatus.
0: Beziehungsweise das ist ja auch Nee, und ich und das ist ja auch das Zweite. Hast du Gold und Silber dann noch so gespielt? Weil ich hatte halt, ich habe nicht mal mehr die gelbe Edition dann durchgespielt, weil ich, also war dann auch irgendwann das für mich das Spielkonzept, also bis heute muss ich sagen, habe ich kein, also nicht mehr richtig ein neues Pokémon-Spiel gespielt, weil es einfach, ja, weil das, weil das Konzept für mich so ausgenudelt war. Und wenn du das nicht hast, dann ist halt auch das entsprechende Stadium dazu. Ja gut, aber. Oder Kolosseum oder keine Ahnung, was dann später kam, nicht. Nicht so reizvoll. Nee, Silber
1: hatte ich noch gespielt, aber ich wusste einfach nicht, dass Stadium 2 existierte. Das habe ich einfach nie gewusst. Aber es gab ja sowieso davor noch mal ein Japan-exklusives Stadium, bei dem irgendwie nicht mal alle Pokémon drin waren, weil, danke schön, gutes Paket. Mhm.
0: Dieses Konzept haben sie bei den letzten Pokémon-Versionen <lacht> wieder neu entdeckt.
1: Das ist so traurig.
0: Wollen wir mal weitermachen?
1: ja.
5: Ja.
4: Ähm, ich denke, was dann vielleicht noch in die Kategorie Geheimtipp werden fallen könnte, aber da ist halt, weiß ich nicht, ob es reinfallen würde, weil es dann vielleicht auch Probleme mit der USK gäbe, ist es Resident Evil 2, das gab es ja auch für 64
1: Ja, das ist der Grund, warum ich es nicht in meiner realistischen Liste habe.
0: Ja, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Aber
1: Resident Evil 2, der Port ist so gut. Der ist so gut.
4: Also Ich denke, halt, es könnte halt ein Kaufgrund sein, weil das richtet sich doch sowieso eher an Erwachsene-Spieler, diese, diese ganzen Retro-Konsolen.
1: Ja, aber möchtest du wegen einem Spiel äh, das ganze Paket ab 18 machen?
4: Da kannst du ja sagen, oh, hier, die, entweder ich war gar keine Kiddy-Konsole und so. Weißt du, kannst <lacht> das, das fast noch mal aufmachen.
0: <lacht> kannst dir einen zusätzlichen Controller verkaufen mit einem Resident-Evil-Logo, dann ist da das Spiel. Ja, ein vier Turok-Spiele. Ja, und ein Lightgun. Und vier Turok-Spiele. Also. Ja, ja. <lacht> genau.
4: Ja, okay, ich wollte es nochmal mal mit aufführen, weil ich dachte, das wäre irgendwie Ich finde, du brauchst bei so einem Mini jetzt nicht nur die ganzen offensichtlichen Dinger, sondern auch so ein paar, weißt du, so ein bisschen so, bisschen Würze reinbringen.
1: Hm, ja. Na, vielleicht nicht Resident Evil 2.
4: Und wie sieht's aus mit ähm, Mortal Kombat 4?
1: Ähm, dasselbe, nur das Spiel ist nicht so gut wie Resident Evil 2. Was? Ja, halt dich für Also, jetzt, also jetzt, jetzt
4: hört es auf hier. Das ist Mortal Kombat 4, das ist voll gut. <lacht> da ist Fujin drin und er hat eine Laser-Armbrust. Da kann, da kann hier Leon nicht mithalten. <lacht>
1: ich glaube, im <lacht> New Game Plus finden wir das auch, keine Ahnung.
4: <lacht> ja, aber ich glaube, irgendwas brauchst du. Ich, ich dachte halt, vielleicht brauchst du halt irgendwie auch noch so einen Prügler. Dafür gab es ja auch so ein Paar und ich wollte jetzt nicht Clay nehmen. Ähm,
1: das, hatte ich, das hatte ich auf der Liste im Oh in der Tat, no. ja. <lacht> ähm, ich mein, wenn, wenn du einen Prügler da brauchst, dann wahrscheinlich Killer Instinct Gold, oder?
4: Oh ja, stimmt, ja. Das wär's dann wahrscheinlich im ehesten.
1: Ich meine, es war indiziert, man könnte es mal zum Test bringen, aber dann wär's wahrscheinlich auch ab 16 immer noch. Was, keine Ahnung. Weil, weil Killer Instinct war bei uns indiziert damals.
0: Meinst du wirklich, dass das noch ab 16 wäre? Ja, vielleicht aber Wenn du heute testest, ja, also ich meine, dass die aktuellen Teile sind ja auch ab 12 oder so, oder? Ich schau mal nach. Es äh, okay, ist wirklich immer irre, wie sich da der Zeitgeist gedreht hat.
1: Oh ja. ja das, das hier, ähm, das, das Activision-Spiel für Atari, was äh, das erste indizierte Spiel war bei uns. Ja, River Raid. River Raid ja. ist ab Null. Ja, ja das äh, ist jetzt nicht mehr. <lacht> das ist merkwürdig, oder? <lacht> das ist halt das beste Beispiel dafür eigentlich. Ne, Es ist halt
4: einfach wirklich Willkür. Das ist, so ist es halt leider.
1: Nee, ich, ich finde tatsächlich den Gedanken, dass heute ist man Schlimmeres gewohnt. Ähm, für die Abstufung ist so ein bisschen komisch. Ja, sollte das genau. nicht
0: eigentlich den gegenteiligen Effekt haben? <lacht> ja, <es ist> <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Killer Instinct 2013 ist auch ab 18. Obwohl ich mich nicht daran erinnere, dass da irgendwo Blut war. Echt? Vielleicht ein paar Attacken das, oder so. Aber das ist ab 18? Ich weiß nicht, warum. Weil du hast ein, ein Dino als Charakter, aber selbst in seiner Gewinnanimation, wo angeblich jemand ist, das passiert komplett offscreen. Das, das ab 18 wirklich? Da prügeln sich Leute, das ist gefährlich.
0: <lacht> könnte
4: jemand nachmachen, könnte jemand auch <lacht> sich mit dem Dino prügeln.
0: Also ich meine, es war nicht so gut, aber oder es war jetzt auch nicht brutal. <lacht> Deswegen, du, musst, du musst die Jugend schützen, das Spiel ist zu schlecht. <lacht> ich mach's eigentlich ja, das eigentlich ganz gern. Manchmal würde, ich weiß nicht, wäre es schön, wenn man diese Datenbank mal irgendwie öffentlich einsehen könnte, um dann die, zumindest irgendwie die Kriterien mal einziehen ja. zu
4: können. Ja, das wäre echt interessant. So, Was sind so die, die Stichpunkte, die dabei gemacht wurden?
0: Ja, ich, ich hatte
1: bei Mortal Kombat irgendwas gehört, dass es, äh, also ein neuerer Teil, ich weiß nicht, ob X oder elf, ähm, ungeschnitten erschienen ist, unter anderem, weil es schwer ist, die Fatalities auszuführen. <lacht> das ist <Und> super. <lacht>
0: Ja, das, das würde ich jetzt mit einer äh, USK-Einstufung so ab zwölf Jahren verstehen, aber dann nicht höher. <lacht> <lacht> Und
1: äh, haben sie nicht eins erst wieder äh, die auf die Liste wieder gesetzt, bzw. verlängert, während halt die neuen plötzlich erscheinen dürfen? Und Keine Ahnung. El64.
4: Ja, mhm. aber wir hatten ja auch gerade das Thema Prügelspiele. Was ist mit Smash Bros?
1: Ist drauf. Bist, müsste drauf, ja. Ist, 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 ist eines der wichtigsten Spiele wahrscheinlich, einfach weil alle Nachfolger, es ist ja mittlerweile so ein gigantisches Ding, damals war es ja noch relativ, ja, das ist gut. Aber, aber kann man, immer, nicht, und kann man immer noch spielen, also macht Spaß. Echt, ich finde es, also das ist
4: so eins der Spiele, wo ich sagen würde, äh, nee, du hast es also halt einfach, ein bisschen, das ist, ne? es ist insofern so obsolet, weil es gibt halt Melee und es gibt halt keinen Grund mehr, das N64 Smash zu spielen.
1: Ja, du hast immer noch eine Pro-Szene. Ja, zum Pro Beispiel, wenn du, wenn aber es
4: gibt ja auch gute neue Zelda-Spiele. Trotzdem, finde ich, könnte ich immer noch Ocarina of Time spielen.
1: Was der Geheimtipp auf der Liste wäre.
4: Das wäre absolut der absolute Geheimtipp. Ja, also, da ja. muss man diskutieren, ob das drauf wäre.
0: Also, ein Zelda wäre auf jeden Fall drauf. Und ich denke Ocarina of Time. Und vielleicht als äh als kleiner Bonus, wenn du, wenn du das Spiel zu, zu einer bestimmten Stelle gespielt hast oder durchgespielt hast, das Master Quest. Das, das werden sie noch mal verpulvern. Das haben wir Ach, doch nicht zum letzten nicht. Mal gesehen. Ich doch. dachte, du führst ich jetzt auf Majora's Mask Nee, nee. nee, nee. Ja, ich, glaube, ich glaube, beide werden sie nicht verhauen. Ich, weiß, ich hätte jetzt
4: gesagt, hier sind beide Zelda's dann drauf, wenn es das gäbe.
0: Wahrscheinlich, ne? Ich bin schon, wie viele nicht. Spiele sie haben. Weil,
4: weil warum nicht? Also, was ist der Grund, das nicht drauf zu tun?
0: ja das ist, also das sind so Mitgliedspiele, spiele <lacht> da würdest du auf jeden Fall noch mal extra Geld verdienen, wenn du es über andere Vertriebswege an, äh, an den Mann bringst. Also ich, ich denke, dass das halt bei Tetris 4 zum Beispiel deutlich weniger wahrscheinlich ist, dass das funktioniert. Also
4: ich glaube, also Ocarina wäre halt auf jeden Fall drauf, weil halt Ocarina ja, Aber. Ich denke mal, Joras Musk wäre mit drauf, einfach weil das dann, das ist, das ist wie das Star Fox 2 von der Konsole. Also, es <lacht> ja, ist zwar erschienen, aber es ist auch so ein Spiel, wo so, äh, eh, okay, hat seine Fans, das ist so ein Kult. Cool also, Ding.
1: mittlerweile hat es ja wirklich sehr viele Fans. Ob die auch Ja, das, das, Original das ändert sich ja mit Zeit wieder, aber. Oder, <lacht> oder, oder jetzt einfach alle an die 3DS-Version gebunden sind oder so, keine Ahnung. Aber, ähm, also das Geschrei wäre groß, wenn es nicht drauf wäre. Aber mhm. wenn die jetzt nur 15 Spiele haben oder so, würde ich glaub, ich, also ich würde meinen, das würden die eher ähm, verwerfen als sowas wie Mario Kart oder Star Fox oder so, nicht weil es schlechter ist, sondern einfach, weil, ja, wir haben ja schon einen Zelda. Aber mhm. man kommt eigentlich nicht drumherum, beide mitzuliefern. Mit Master Quest habe ich darüber gar nicht nachgedacht und das freischaltbar machen, so wie man. Star Fox 2 nur fresh hat, wenn man das erste Level in äh, Star Wing durchspielt. Ähm. Warum eigentlich nicht? Also, ich meine, der Grund ist, ja, Nintendo. Aber, äh, warum eigentlich nicht? Ich mag die Idee eigentlich.
0: Also, ich denke, es ist, äh, ich denke, dass das ein sogenannter Quick Win ist, wie man heute sagt. Äh, und deswegen, also, wenn wenn wäre da Ocarina of Time drauf. Also, wie gesagt, das Master Quest, das werden sie nochmal irgendwie verpulvern. Das haben wir noch nicht zum letzten Mal gesehen, behaupte hm.
4: also ich. Find, also, ich denke, es werden dann beide Zeldas drauf und vielleicht auch noch Master Quest zum Freispielen. Einfach so, dass man. Das, ich meine, wenn du das auf die Packung packst, sowohl Ocarina of Time als auch Majora's Master, dann hast du, glaube ich, für einen Haufen Leute schon das, den Kaufgrund für das Teil.
1: Einfach sagen, drei Zelda-Spiele ist halt, ist halt echt eine Liste. Mhm. Gibt es noch Geheimtipps?
0: Also richtige Geheimtipps? Ne, ich denke Body Harvest wäre wär so ein Ding. <lacht> unwahrscheinlich. <lacht> also, das halte ich für unwahrscheinlich.
4: Ne, weil es ist halt schon, es ist ja historisch ein wichtiges Spiel, auch wenn ich es jetzt selbst, glaube ich, nicht mehr anfassen würde.
0: <lacht> ne, also, es ist auch, auch glaube ich, zu derb. Das, das wäre auch eins, das, das zu rausstechen würde. Selbst wenn da jetzt noch Resident Evil drauf wäre, würde das, glaube ich, zu, ja, tonal zu krass rausstechen. Als dass man es da zwischen diesen ganzen familienfreundlichen Spielen äh, platzieren könnte. Ich Meinst du nicht, dass es familienfreundlich ist? Body ja. Harvest.
4: <lacht> <lacht> man, macht, man macht Insekten kaputt, was ist das zu mögen, ja. Kinder?
0: St ja, genau,
1: stimmt. Sie töten immer Insekten, ja, habe ich gehört. Genau. So ist Pokémon entstanden. Die, das ja, doch, ja, doch.
4: Oder Zelda. Das ist ja bekannt, dass Miyamoto damals als Kind in die Wälder gezogen ist und Tintenfische tötete.
1: Ja. Genau. Und, und, und sich eine Karte zeichnen musste, um wieder zu, nach, äh, zu Hause zur Höhle <lacht> zu finden. <lacht> wieder nach Tokio <lacht> zu finden. <lacht> ja, genau.
0: Tokio <lacht> <Wären lacht> ist, ist schon, der, wenn du dich nicht auskennst, schwierig.
1: Wären Kirby 64 und F-Zero X denn Geheimtipps? Oder wären das solche, wo ihr meint, garantiert?
4: Das wären schon eher Geheimtipps beide, würde ich sagen. Also F-Zero X auf jeden Fall aber oh. Kirby64 ist so ein Ding, das ist so eins, ja stimmt, das gab's, das war cool, aber auch so eins, was, was, was dir nicht als erstes einfällt, wenn du über das F64 nachdenkst.
0: Nee, Weil es ja
1: spät kam. Oder? Ich glaube, das erschien sehr in der Mitte, oder? War das? So? Das weiß ich gerade gar nicht. Das habe ich gerade mich im Kopf. Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde F-Zero X ist eigentlich so ein, ähm, das, das ist ein Spiel, die bringen schon bewusst keinen Nachfolger mehr raus. Aber ähm, allein der Name F-Zero, der macht heute sehr viele Leute hellhörig. Nicht unbedingt, weil sie damit aufgewachsen sind oder so, sondern einfach, weil sie gehört haben, wie gut es ist. Ich persönlich würde mir aber dann
4: statt F-Zero X eher Extreme G wünschen.
0: Wirklich? Ja. Nee, nee.
1: Das hat nee.
4: viel abgespacede Techno-Musik. mal. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Aber es hat keine 60 fps und, und da ist F-Zero schon das bessere Spiel, denke ich. Ja. Kirby übrigens 2000 erschien, März 2000 erschienen. Also okay. schon ja, im letzten Drittel.
1: Okay, okay, das, wow. Darauf habe ich es nicht getippt. Ähm, aber aber F-Zero X hätte ich sehr, sehr gerne da drauf. Und ich würde denken, das ist recht realistisch. Das re-releasen sie auch immer, wo es geht. Ähm, andere Geheimtipps wären eventuell ähm, die. Wo ich auch sage, ja, das ist wahrscheinlich, wenn sie, wenn sie gut Plätze hatten für, für Third, Part, äh, Third Party, äh, die einzelnen Goemon-Spiele. Ja, Habe ich, hab
0: ich auch drauf, wäre auch ein Geheimtipp gewesen. <lacht> Mystical Ninja, denke ich. Wäre ein wär eine coole Idee.
1: Entweder
4: Goemon oder Dorimon.
0: Ich sag Goemon. Ich auch.
4: Weil ich glaube, ist, ist, ist Dorimon nicht irgendwie super populär in Japan?
0: Ja. Goemon Deswegen. eigentlich auch. Also, <lacht> ja, okay. Ja. Also, so, so also, nicht jetzt so populär wie Mario oder Sonic, aber man so kennt populär
1: ihn. Wie, wie halt diese Konami-Reihe sein kann.
5: Ja,
4: also,
1: da gibt ja, be ja, da es bestimmt
0: Pachinko-Automaten von. Wer, <lacht> wer,
4: wer Quest 64 drauf, als das eine Rollenspiel, das man irgendwie
0: <lacht> in Anführungszeichen ist ist da. <lacht> Holy Magic Century meinst du? Ja, genau. Also, ich habe es aufgeschrieben, ich weiß nicht, wie da die rechte Lage ist, aber ich fände es jetzt fast ein bisschen unspektakulär. Ist es auch, es ist auch
4: wirklich jetzt kein tolles Spiel.
0: Was Womit sie mich noch hinterm Ofen hervorlocken würden, da müsste die Emulation dann aber wirklich gut sein, wäre Rogue Squadron. Aber da weiß ich nicht, wie die rechte Lage bei Star Wars gerade ist. Ah, Star Wars ist halt so ein Ding dann, ja.
4: Ach, stimmt, das ist auch eins dieser Spiele, die auch mal dann genannt werden. Oh ja, die großen MV60 Spiele, Rogue Squadron ist halt schon gerne dann dabei.
1: Also, der star wars episode 1 racer ist erst vor kurzem erneut erschienen für aktuelle Systeme. Also, also wenn es darum geht. Jetzt ist die Frage, was macht Factor 5 eigentlich gerade? Will mal jemand den Stein umdrehen? Oder habt ihr Angst vom üblen Geruch?
4: Mal den Chris Hülsbeck ja. auf Twitter anschreiben. <lacht> was ist eine alte genau. Firma,
1: wo du den, den, den Julian Egge <lacht>
4: Was macht eigentlich Manfred Trenz?
1: <lacht> mal anrufen. Er geht nicht ran. Ha aber ähm, Blastcore. Ich weiß, Rare, aber Blastcore.
4: Ja, das ist, das ist bei mir auch ziemlich weit oben. Ich musste, ich hatte gar nicht vergessen, dass es Rare ist, aber <lacht> das ist halt auch eins der, ja, eins der großen Titel, an die man denkt, weil das halt auch so ein äh, als dieser Grafikblender vor allem war. Und das heißt aus also dem Blast Corps. Ach ja, stimmt, ich hab's vergessen.
1: Wir sind hier in Deutschland. <lacht> es ist ja auch ja, ein Rare Replay drin. Und äh, ein leicht aufgehübschter, also die Auflösung ist einfach höher, aber trotzdem, das ist das ist da drin. Das ist eigentlich ganz cool dort. Um Man könnte Mann. ja dann
4: vielleicht aus äh, die Twin Towers aus dem einen Spiel dann hier einsetzen. Hier <lacht> würde es dann ja ganz gut.
1: <lacht> wow! Ja. Wow! So, wow!
4: So als Gag halt. <lacht> so als <lacht> Gag.
1: So am Ende. Ich fand's
4: halt lollig.
1: <lacht> <lacht> The <J -Pom> <lacht>
4: Ja, nee, also ich würde es mir wünschen, aber <lacht> wenn du sagst Rare, dann ist halt so eine, so eine, so eine Sache, ja. Die, die also ist halt, ist da, es ist halt, wenn ich denke an, an, an N64 und du blätterst so die frühen Magazine durch, so Club Nintendo und sowas, hast du immer so Mario 64, Pilot Wings, Blast Corps. Das sind so immer so diese Spiele, die da kommen. Mhm. Ja, du Wars halt,
1: ja, du hattest halt aber damals oder die gesamte Konsole lang hast ja eigentlich nur Rare gehabt und Nintendo selbst. Mehr war mhm. ähm,
5: ja nicht.
4: Wir hatten nämlich nichts anderes.
1: Äh, wir, wir hatten ja nur Tour,
0: <lacht> Wir hatten die, und, und wenn du keinen Expansion Pack hattest, dann warst du sowieso angeschmiert. Ja, dann oh, ja. warst du wirklich angeschmiert.
1: Und die sind so teuer geworden. Warum ja, hältst du sowas weg?
4: Ja, die waren damals schon, finde ich, teuer. Und dann wurden die ja... Das, das, die die, die gab es halt irgendwie... Der hat man nur so, so Sagen von gehört, dass es das gibt, dieses Expansion
0: Pack. Naja, das war ja <lacht> schon gebundelt mit Donkey Kong, oder? Ja. ja, aber das hat
4: ja auch keiner gewollt.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja, hab ich, glaub, ich habe mir das damals zugekauft, so ich glaube für Rogue Squadron. Und da hast du natürlich dann über das composite kabel den Mega-Unterschied gesehen, aber du hast es dir schön geredet.
4: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir damals geholt für benjo Tui.
0: Dafür hast oh. du es auch gebraucht, ja. Oder, oder spätestens für Majora's Mask war es dann ähm, obligatorisch.
4: Hm. Ja, also das ist genau Majora's Mask und auch Donkey Kong 64, das war das wurde gesagt. Ja. Ich glaube, bei Benjo tui war es noch optional, aber ich glaube, das lief dann tatsächlich besser, wenn du es hattest.
1: In Perfect Dark brauchte es für alles, was nicht der Multiplayer ist. Ja,
0: gab es da nicht, war das Perfect Dark, wo, es gab da doch dieses eine Spiel, wo du irgendwie nur ein paar Multiplayer-Level spielen konntest ohne Ja,
1: das war Perfect Dark.
0: War das Perfect Dark, okay.
1: Und das treibt sehr viele Leute in den Wahnsinn, weil sie laden sich einfach einen Emulator runter, und Haufen ROMs, starten das und wissen nicht, was die, wie sie das Spiel spielen. ja.
0: <lacht> hm, bisschen wenig Content? Ja, ja
1: drei Multiplayer-Level und keine Bots. Super. <lacht> Simulanten hießen sie dort. Ja. Ähm, Was ist Mischief hm? oh, Makers. Mag das jemand von euch? Ich find's okay. Ich
4: find's aber,
0: unspektakulär. Ja. Wow.
4: Es ist halt, es ist es ist schon, hat eine
1: gewisse Identität.
4: Es, ist, es hat auch seine Fans. Ich weiß, dass. Ähm, der, der Angry Nerd damals irgendwie so ein FAQ auf seiner Seite hat, wo er erklären musste, warum man einem Intro mit Chief Makers grimmig angeguckt hat, weil das doch ein gutes Spiel ist. <lacht>
5: <lacht> ja.
4: Das, also, das, das hat seine Fans, aber ich glaube, das ist nicht populär genug, um auf dem N64 Mini zu landen.
0: Ach, ich habe Banausen. Was ist mit Snowboard Kids?
4: Ich würde es mir wünschen, dass wäre, es ja eins meiner absoluten Lieblings-N64-Spiele, aber auch da ist, glaube ich, ähnlich wie mit Mitschief Makers. Ich weiß nicht, wie, wie ob es anderen Leuten auch so geht, dass sie das Spiel so toll finden.
0: Ja, aber wo ah. würde dieses Spiel noch mal veröffentlicht werden, wenn nicht da? Es gab ein Remake für den DS
1: und das war richtig furchtbar. Ja, stimmt. <lacht> sah auch richtig schrecklich aus. Oder Snowboard Kids 2, so als Geheimtipp. Habe ich sogar mal durchgespielt. Ist mir ein bisschen zu abgefahren im Vergleich zum ersten. Und die Musik ist nicht mehr ganz
0: so gut. Ja, das, Aber das war Snowboard Kids auf Extreme G irgendwie.
1: Da hast du plötzlich äh, die, -Wir die Kinder geschrumpft level und sowas. Ja, ich habt
4: wahrscheinlich auf dem Emulator gespielt, weil ich glaube, es gab es ja bei uns nicht, oder? Äh, Emulator ja. Ah. ja. weil das Deswegen dachte ich, das ist so für mich wie Harvest Moon 64. Das wäre so ein <lacht> Ding, was ich mir das, das, warum ich mir das Ding vielleicht kaufen würde, wenn Snowboard Kids 2 drauf wäre, weil ich den ersten Teil so mag. Zweiten habe ich halt nie gesehen. Ich weiß nur, dass es den gibt.
1: Ja, der, der ist deutlich leichter, vor allem. Die KI cheatet nicht durchgehend, das macht es sehr viel einfacher.
5: Pff, das ist das
1: ja dann lame. Elendige also, ja.
4: Ohne Stimmt. Gummiband kein Snowboard, entschuldige mal. Ja.
1: <lacht> Wie im echten Leben. Ohne das, ohne das schnelle Snowboard, was dich nur nicht schneller macht, weil die eh immer cheaten, ohne mich. <lacht> ja, Snowboard-Kiss
4: ist auf meiner Wunschliste, aber da weiß ich nicht, also, ob es das schaffen würde. Also, weil Du hast es, ich meine, bei Fun hast du halt schon Mario Kart 64 drauf. Und ich glaube, ich meine, das würde dieses Thema mit Rare, aber ich glaube, Diddy Kong Racing hätte höhere Chancen als Snowboard Kids.
1: Ja, 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 ja. Äh,
4: ich habe noch zwei auf meiner Liste. Beides ist keine Geheimtipps, aber einfach Dinge, von denen ich denke, die würden wahrscheinlich drauf sein oder könnten drauf sein. Mario Tennis?
0: Ja, habe ich auch. Ja, denke ich auch, ja. Ich auch noch. Weil das,
4: das ist schon, das war auch für viele Leute nochmal, ich meine, das war allgemein schon eine Partykonsole, aber das war dann, wo, wo viele Leute nochmal wirklich richtige Partyabende veranstaltet haben, um zu viel Tennis zu spielen.
0: Und du hättest nochmal den Einsatz für das ähm, Transferpack.
4: <lacht> Oder Tennisschläger-Controller.
0: Genau.
1: Ja, los, so die Wii. Wii, die gibt's schon, Mist.
4: Ähm, und dann habe ich noch äh, Turok. Da würde ich eher denken, dass es wahrscheinlich der erste Teil werden würde, wenn es
1: drauf wäre. Wahrscheinlich, aber hier auch wieder diese USK-Sache. Ja. Wobei und, man mit der Turok? deutschen Version. Hm? Sorry. Ja. Nee, sprich. Nee, mit der deutschen Version würde man wahrscheinlich mittlerweile USK 12 kriegen, aber. Mhm. Äh, ja. E glaub, echt, auch wenn du nur auf Roboter schießt und so? Äh, ja, du schießt aber immer noch auf Kram.
0: Also. Ich, ich glaube, Turok ist so ein Spiel, das, das spielst du halt heute irgendwie, wenn du es spielst auf dem PC. Und das ist ja in der da also das ist, ja, das ist ja, furchtbar, dieses Spiel technisch. Das ist also, die, die, die einzige, also das ist die, eine einzige Nebelwanderung. Und, und, die, und die Sprungmechanik ist nicht cool, du, du, du musst irgendwie immer diese Karte einschalten. Also, für Turok könnte man mich wahrscheinlich jetzt nicht begeistern.
4: Aber gäbe es denn irgendeinen First-Person-Shooter dann wahrscheinlich auf der Konsole? Ich denke, das wäre halt auch so ein Genre, was du vielleicht abdecken müsstest. Wir haben jetzt noch nicht über GoldenEye
1: gesprochen. <lacht> Geht nicht. Es ist unmöglich, daran zu kommen. Die haben es Jahr für Jahr erneut versucht. So oft wurde das versucht. Nintendo hat es versucht. Activision hat es versucht. Microsoft selbst hat es mehrmals versucht. Für Rare Replay haben sie es auch noch versucht. Nix. Es ist nichts machbar. Sogar dieses Remake was mal in Arbeit war, dann aber nicht akzeptiert wurde von den äh, von Barbara Broccoli und den anderen Inhabern der Marke. Okay. Äh, äh, selbst das durfte nirgendwo hin. Das wurde letztens erst geleakt. Jetzt kann man das auf dem Emulator dieses, spielen.
0: Dieses Daniel Craig-Goldeneye?
1: Äh, nee, 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 das nicht. Äh, sie hatten so ein 1-zu-1-Remake. Dasselbe Spiel mit demselben Coding, aber bessere Grafik obendrauf. So, okay. äh, das haben sie auch für Perfect Dark dann gemacht. Ah, okay. um, Und das wurde geleaked letztens erst vor ein paar Monaten und es um, ist komplett spielbar. Ein bisschen verbuggt noch, aber um, an Goldeneye kommt man unmöglich ran. Es müsste fast drauf sein. Es ist das verkaufteste Spiel auf der Konsole. Es hat sich mehr verkauft als Ocarina of Time. Irre. Ocarina of Oder Time das? ist so eins der wichtigsten Spiele aller Zeiten. Und dieser, dieser Klötzchen-Shooter, bei dem man Bond spielt, der hat sich besser verkauft.
0: Unglaublich. <lacht> ja. Aber er war, er war damals gut. Ich meine, heute echt hakelig und irgendwie die, Frame, die Framerate geht irgendwie teilweise in den einstelligen Bereich runter. Ich mag es also immer noch in, sehr. In den tiefen einstelligen.
1: <lacht> ich mag es immer noch super gern, aber es ist schwach gealtert.
0: Ja.
4: Na, wäre dann Perfect Dark eine Alternative, wenn Bond nicht geht?
1: Das wäre eine bessere Alternative. Und da haben sie aber wieder so, haha, wir haben die bessere Version sowieso auf einer Microsoft-Konsole.
4: Mhm. Ja, deswegen denke ich, ich denke Turok halt. Oder was war das? hättest
0: du noch? <lacht> Keine Ahnung, man könnte noch Mission Impossible in den Ring werfen. <lacht> ich, dachte, du, ich dachte, du schmeißt
4: jetzt Hexen in den Ring. <lacht> nee.
1: Ich mag das Mission Impossible-Spiel mit einer wenigen. Ich weiß, es ist nicht gut, aber irgendwie mag ich das.
0: Da habe ich den Film irgendwie Jahre später, also ich habe das Spiel gespielt, nicht durch und auch und so, und habe den Film Jahre später dann gesehen, habe irgendwie gesagt, okay, irgendwie hat das kein, keinen kein Bezug zueinander. Doch,
1: dieses eine Ding mit dem Laserturm da, wo du mit dem Seil, doch, das ist
0: da auch. Okay, okay, das ist aber dann das Einzige. <lacht> ja. <lacht> und braucht also, der N64
4: Mini denn eigentlich auch noch dieses typische ähm, Kirby's Course, den Kackspiel, das eine, was drauf sein muss, scheinbar? Okay, also, dann packen wir ein
1: Cruisen-Spiel ja. rauf. Genau.
4: Ich weiß nicht, Cruisen ging? Ich hätte es eher an Superman 64 gedacht, aber das ist wahrscheinlich dann auch veröffentlicht. Ja.
0: Aber mich hat jetzt gerade gewundert, dass du bei deinen letzten verbleibenden Spielen einen Titel nicht genannt hast. Der da wäre? Bomberman 64. Habe ich oh, überlegt, aber ich dachte. Vergessen. weiß nicht,
4: keine Ahnung. Ich habe es so unrealistisch gehalten, dass es, dass es äh, drauf käme.
1: Total Wieso? vergessen.
4: Ich glaube, weil es halt ähnlich ist wie zum Beispiel mit Snowboard Kids und so weiter, glaube ich, dass die Leute, dass da die Nachfrage nicht da wäre. Aber ja, es wäre ein tolles Spiel und es wäre toll, wär toll wenn es drauf wäre.
1: Niemand von euch hat jetzt Chameleon Twist genannt, oder? <lacht> nee. Oh, Banausen. Ja, geht Dort. gern noch
4: ab, was ihr noch auf euren Listen habt, was ihr noch so denken würdet.
0: Ich meine, die 20 haben wir eh gesprengt. Ja, eben, <lacht> ja nein, aber ich das, meine, das
1: schon längst. Ähm,
4: mach mal SNES Mini 2.
0: <lacht> <lacht> nee, N64 Mini 2,
4: ja.
1: Äh, Ach, stimmt ja, n ja. Es also so, so, so ein paar Spiele, wo ich denken würde, das wäre echt lustig, aber das wird nicht passieren. So, so Space Station, Silicon Valley. Ähm, oder, oder, Hybrid, oder ja. Hybrid Heaven. Ähm. <lacht> Sin and Punishment. <lacht> weil Sin and Punishment ist so ein Geheimtipp wirklich. Aber, aber jeder, der es kennt, der mag, meint, es ist eines der besten Spiele für die Konsole. Ähm, Chameleon Twist, weil es ist ulkig. Battle Tanks, weil das ist so ein 6 von 10 Titel, der sehr ulkig ist. 1080 Road Rage. Road Rage. <lacht> Road Rage. <lacht> Nicht die N64-Version oh Nein. <lacht> 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 Micro Machines. Ma oh, das Ga ist gut, ja. Gab da einen?
0: N64-Teil?
4: Ja, gab's einen. Habe ich ja. erst neulich gespielt, wieder mit dem der, der,
0: der war super, ja. Ist der in 3D? Ja,
4: also so Micro Machines-mäßig halt 3D. Ja, ja. Aber ich ja, so ich
0: glaube, das ist schon Pixelgrafik noch, ja.
1: Aber es sieht gut ah, aus. Aber, oder? aber ja, nee, das zu viert, das ist ja genau dafür gemacht worden.
4: Ja, aber da fällt man immer vom Lineal.
1: <lacht> genau. Ich mochte das Konzept von Micro Machines immer sehr gern.
4: Ja, es ist einfach ein cooles Konzept, das einfach auch schon Spaß macht. Wo also.
1: seht ihr dass das ein Lizenzspiel ist?
0: Von no. Mattel? Äh, das, ja, das, ich dachte das schon, basiert, dass es Spielzeuge gibt.
1: Ja, das basiert, das basiert auf Spielzeugen. Das ist interessant ja. eigentlich, deswegen Das ist so ein
4: Matchbox-Ding halt.
1: Ja, ja, nur kleiner. Also noch kleiner, das ist die sind winzig. Ähm, aber ansonsten, ja, Banjo-Tooie und Yoshis Story und
0: ja, Yoshis Story, Story wäre sogar Warning. sehr wahrscheinlich, nehme ich an. Ja, denke ich auch. Es Ist zwar Run, aber halt 2D. Und das war dann doch schon fast, auch wenn es damals niemand haben wollte, schon ra auf der Konsole. Ja, aber ich glaube, einfach wegen Yoshi. Also, ja, das ja, ist so
4: ein Und das, das Ding, das, das ist auch Das verklären noch heute als so viele Leute, als wäre das ein gutes Spiel gewesen.
0: Nee, damals fand ich es nicht gut. Also es war halt, es kam zu der falschen Zeit, weil du wolltest halt 3D-Spiele spielen und es war halt dann auch nicht so toll, irgendwie immer wiederholende Abschnitte zu spielen und um dann. Ja, ne, auch als
4: Fortsetzung von Yoshis Island war das ja. halt irgendwie komplett vergurkt. Also Yoshis Island ist so ein gutes Spiel mit so vielen guten Ideen und Yoshi's Story ist halt so.
0: Äh, ich, ich könnte noch eine Anekdote zu einem anderen Spiel erzählen, die ich vielleicht nie wieder erzählen könnte in so einem Podcast. Deswegen äh, kann ich sie mal, äh, also zu einem bestimmten Spiel das Hoffen, also das. Ihr könnt ja sagen, wie ihr es findet, aber ich, ich würde jetzt, das würde mich jetzt nicht besonders reizen, wenn das Spieler da drauf wäre. Erzähl das ruhig, wenn
4: es langweilig ist, schneide ich es raus.
0: Perfekt, ähm, es geht aber schnell. Also es war zum Ende der Nintendo 64 Zeit, ähm, die, die ersten Spiele begannen irgendwie günstiger zu werden. Äh, ich war mit meinem Bruder in einem, was, ein Müller, ich weiß nicht mehr, oder irgendein anderes Videospiel, oder ein, oder ein Kaufhof damals, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls ähm, sahen wir da ein Spiel namens Paperboy 64 oh, na. und, das war, das war, und das war runtergesetzt auf 20 Mark. Und ähm, mein Bruder wollte das unbedingt kaufen, und ich habe gesagt: ja, Moment mal, weißt du überhaupt, ob das gut ist? Was macht man da überhaupt? Aber es ist, nein, er wusste es nicht, und sein Argument war: Aber es ist so billig. Und es war wirklich das schlechteste Nintendo 64-Spiel, mm. das ich bis dato gespielt hatte. Es ist hart, ja. Ach,
4: findest du? Ich finde, also find, also, es gibt Schlimmeres. Also, ich finde, Paperboy find, 64 ist auf seine Art und Weise schon irgendwie
5: ulkig.
0: Aber es ist so billig. Wanda
1: Project J2 ähm, mit okay, einer du bist raus. Okay, du <lacht> jetzt, jetzt denkst du dir gerade irgendwelche Titel aus. Ja, das dachte ich auch gerade so. Ja, ja, sicher doch.
0: Also, so, also. Die, so, mit, so, mit, so mit Buzzwords aus den 90ern irgendwie mit also, Pleasure Animals
4: 2.
1: <lacht> ja.
0: Papa hatte sich ein paar obskure japanische Sachen gewünscht und dachte, ich ich gehe dem Wunsch mal nach. Ist halt, ist halt schade, es gab nicht mal irgendwie ein Metroid- oder ein Fire Emblem-Teil außerhalb von, von Deutschland oder außerhalb hm. von Europa, den man irgendwie da hätte als Geheimtipp mit verpacken können. Stimmt, kann. ja. Bis heute verstehe ich nicht, wieso es da kein Fire Emblem-Teil gab. Was ist mit Conker? Ja Selbe Problematik wie bei den meisten anderen Ja, eben meine, ja. meine ich ja auch. Also wär halt, da dachte ich halt, das wäre halt,
4: dachte Das wäre halt für mich so ein Ding gewesen. Ja, da, da würden sie wahrscheinlich Donkey Kong 64 nehmen stattdessen. Ja. Aber ja, Konko hat natürlich auch so seinen Platz, hätte seinen Platz verdient als eins der ja schon irgendwie auch ach, Gesichter des N64, im Sinne von nicht jetzt unbedingt wie, wie Mario und und Zelda immer auf jeder Packung drauf, aber. Wenn Leute über das N64 reden und dann nostalgisch davon schwärmen, dann kommt Conker schon schnell mal in der Diskussion auf.
1: Und Conker ist teuer. Oh ja. Ja, also, richtig. Also wirklich, äh, weil das ist ja auch ein Rare Replay drin. Äh, eigentlich ein echt gutes Paket. Aber ähm, zeitweise hast du ein Xbox One und Rare Replay günstiger bekommen als Conker an
0: sich. Das ist so ich, ich hart. Hab, ich habe Conker damals für 120 Euro ersteigert. Mit oh. einer schon ledierten, aber noch vorhandenen Originalverpackung, äh, verschickt auch in so einem Plastikding, dass es nicht mehr kaputter wird, zumindest. Das ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft, denke ich.
4: ist <lacht> irgendwann <So>, <lacht> sein Gewicht in Gold.
0: Genau. Ich glaube, das hat es überschritten. <lacht> Mittlerweile. Aber das war, aber das war eins der größten Module oder das größte Modul überhaupt, das es gab. Ähm, das war, äh, halt das mal äh, neben Mario 64. Oder halt das mal und dann ne Mario 64 in die Hand. Da merkst du richtig den Gewichtsunterschied.
1: Kann ich nicht, ich hab's nicht so teuer.
0: Du kannst es auch schon mit Ocarina of Time vergleichen. Das war auch schon größer als Mario 64. Da solltest du auch schon einen Unterschied merken.
5: Hm.
4: Also, wenn du damit pumpen willst, dann ist halt Mario 64 genau, für den Einstieg ja, und dann genau, gehst du das Genau, der,
0: der Aufwärmsatz ist dann mit Mario 64 und dann Ocarina of Majora's Mask müsste noch ein bisschen schwerer sein. Ja. ja, das,
4: ja. Ist das zwischen die Zähne ja. und dann Liegestütze.
1: Ja. genau. Und dann, und, dann, und dann nimmst du noch das Rumble Pack dazu. Genau, richtig. <lacht> Aber nicht, dass man äh, das Rumble Pack Mini, das ist zu klein dafür. Das braucht schon richtiges.
4: So, liebe Leute, ich glaube, das sind wir durch. Äh, ich finde, es war ein sehr unterhaltsames Gespräch mit äh, vielem What-If. Und ich finde, wir sollten diesen Podcast jetzt an Nintendo schicken, so als Pitch.
0: Genau. Bitte ein äh, Nintendo 64 Mini mit diesen, keine Ahnung, 70 Spielen. <lacht> Und dieses ganze Zubehör, das wir jetzt immer wieder angepriesen haben. Und für also, 60
1: Euro, weil ich habe gerade nicht so viel <lacht> Geld. Deswegen <lacht> Nintendo seid mal ein bisschen nett hier.
4: Dafür sind sie ja bekannt, ist doch ein genau, sehr Unternehmen.
0: Kun sehr kundenfreundlich. Ja. Wenn sie sowas, wenn sie sowas für 60 Euro äh, raushauen würden, dann würden sie das äh, einen Monat später wieder aus den Regalen nehmen. Und ich frage mich ja bei solchen Aktionen immer: Geht dann wirklich jemand durch die Geschäfte und, und, und nimmt das dann aus den Regalen wieder raus und schickt es an Nintendo zurück?
4: Hm, Musst also, du mal einen Einzelhändler fragen?
0: Also
1: ja. irgendjemand geht garantiert durch die Regale und nimmt's. Also, aber ich weiß nicht, ob das die Händler selbst sind. Ja. Oder dann spätere Händler für den doppelten Preis. Ja.
4: Gut, und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder beim ähm, Atari Jaguar Mini.
1: Ja. <lacht> <Boah>. <lacht> Do endlich Doom und ähm, das Spiel mit den komischen Hühnchen.
4: Das das äh, hier Highlander für Atari Jaguar ja. endlich.
0: <lacht> Also, sonst sonst wäre ich natürlich auch für Sega äh, Mega-CD-Mini zu haben. Ach, das ja, schon. aber die, die,
4: niemand, niemand spielt Sega.
0: Ja. Oder <lacht> 32X-Mini. Pokömmling. <lacht> <Mit Korps, lacht> <23X -Mini. lacht>
4: Allein der Titel, der würde es schon wert machen. Gut, also dann, äh, vielen Dank, dass ihr da wart. War lustig und ich hoffe, äh, es hat den Zuhörern und Zuhörerinnen auch gefallen. Eine weitere Ausgabe, Radio Zockerbude, nähert sich dem Ende. Doch bevor wir gehen, erwähnen wir natürlich noch unsere wunderbaren sparstrom Die Leute, die 10 Dollar oder mehr in meinen Sparstrumpf tun und denen ich hiermit sozusagen danken möchte mit ihren eigens von mir ausgedachten Dungeons Dragons-artigen Nicknames. Und da hätten wir in diesem Monat Worpal schnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Aurels Frostfürstin Zoe Iceblue, die Kaltmachende. Totenbeschwörer Riff Names, der beinerne Nachtwandler. Fegefeuer Solar Flare Sparkle von Mospelheim. Tiermeisterin Lea Brigetolia Margretil, die elfische Pantherdame. Widersacher des Chaos Yasin Ayas von der 9. Bastion. Messerwerfer Maximilian Flinkhand-Ros vom Schafzahnwald. Schlachtenwüter Thoron Felsenfaust. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Talxis Futu del Mar. Charismatischer Krummsäbel Krawallbruder Landwolfstechnik. Suplex Cambion, Viper Warfare, The Phenom. Nebelhexer Naito, der Tschuldcambion. Hau drauf Recke, Christian Kohlraben Schwarz, Turmtrümmer. Majodomus Baby 87 Asmodius der Kühne. Graf Vulgario der Vertreiber Vulgärer Verbig, Wackerer Wudi Ben Wodinger der Utgardhammer. Forstfreund Dreiventhal der Wiesel flinke Flitzebogen. Geweihter Glon, Druide vom Fjord der Verdachse Der robuste Ronan Rick O. Mein Talos. Der pirschende Schattennekromant Nightshadow 2601. Ätherischer Vulkanvagabund Eduard Benning vom Arnfelsen. Rotambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx. Hochseeelf Mr. Müsli, der Koboldquetscher der Seldarin. Foresias Naturgelehrter Rocco, der legendäre Waldläufer Mischatz. Fellbars Feldherr André de metal Eisenherz. Apega, die Assassinen Asimar von Rashimen. Duke Silas Zan, der vielfarbige Magieweber. Drachenblut Tristan Ragandor, das Rotschuppenkleid. Das Wunder vom Berg Galadrim, The One Guy Erzbestie, Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Magic Archer Wicks, die Bogensehne von Bator. Echsenprinz Exi, Herrscher über den Fluss Sulduskun. Dreizack Kuschel N.A. Lotse der dunklen Meeresgötter. Schrecken der Anauroch Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Der Rächer von Reavatin Rob S. Smaragdenstaub. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei rubinbesetzten Degen. Gesine von Gauntelgrim Bruss, Bronze-Titan. Madame Mitternacht Maschendrion, die gewiefte Halbvampirin mit der Schunfangklinge. Königlicher Kyras Konstantin Kelller Galamaktrion. Die Veteranen mit der Welle, Zaria Regenmacher. Der Trollenthaupter Game Nator von der Schildwacht. Schlachtenherr der Wasserelementare, Liquid Ginji. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Agitator Sir Athera von Burgny. Kriegsherr Katgar der Mannhafte Koloss. Troubadour-Trickler-Leitwolfsjäger Geisterpiratenjäger-Captain-Aspardon-Der-Anker Der verborgene Abenteuer-Alleskönner-Overlord-Pixel-Senpai-Aus-Schulung diatrima kavalier thioralf andreasson der hastige Alma Yeller level up der aufgestufte vampirjäger helms Helms-Herald-Michael-Halt-Der-Streitkolben-Der-Rechtschaffenheit Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. faust Jandak Terragard, die Mondklinge des Underdark Stahlbewehrter Monsterjäger Matthias, der kalimschanische Rüpel Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Dumatoins Space S.C.C., der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde Gargoyle Ulfumat Dalbosot, der Schmetterer Sultan Fevur, der sakrale Salamander Streiter des Gleichgewichts, Lessandero Cortes, der Konquistador der Kavernen des Wissens. Angst vor kritischen Treffern? Denkste. Baewans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Kampfrausch Kuns, der Blutbadende von Karatur. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Nachtpirscher Jusch Jadedolch von Mastika. Bollwerk des Kriegshammerclans Reiki Sternsaphir. Vortex Magus Velix Möbius Nymphenmantel. Servion der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Sahagin. Nils Nordlicht, der jezornige Hammerwerfer Jeske. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisaflor. Totem des Riesenkraken Zuko der Allesparierer 2010. Der heilige Juwelenjäger Galaxion Raduriel. Harponier der Nordlandinseln Mike D. Mentor. Ehrwürdige Schamanin SK Baby Khan vom Stamm der Schreckensbeeren, Zwielichtiger Lich Nokendo Niemalsmüd. Der stygische Blutjäger Exnord Krachoberg. Lindwurmreiter Miko Shaddix aus den Silbermarschen. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Gildenmeister Erbero, der Jim-Dompteur von Memnon. Windmagus Ash 1989 von Okmas Geheimbund der Eule Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes, Schlese Der wachende Winterwolf, Vanya Vestor Linke Variabler Waffenkopierer 15-Bitgott, der Modron malmende Rockman Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Pohlmann der Taumaturg des Terrors Tobias Nagy. Priester des Lebens Apple Pie mit der sengenden Kugel. Rakshasa Tarokissa, die Tigerklau des Hochhandels von Atcharon, Tenki Mac Podukalix von Knochenschmieds Plateau. Härter als dein Adamant Golem Keno Punto Kuba, der Diamantene. Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Graceful, based Mace maze from out the plains. Leise und tödlich wie der Schnee, Yukihara Jura vom großen Gletscher. Erhabener Erzmagier, Coxal Sin von Sorcerer. Whisky, Sturmeswut von der Geisterharfe. Schaas Messer, Dranzer Nachtmar. Junker Justin Hombach, der Barbaren Barde des Baal. Avatar des Morgenfürst, Latanda, des Sunbro, der Strahlemann. Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Nosferatu Irvana Chana Resus Freude. Der Handkantenhieb Gottes, Jan Portleroy Killjoy. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Questknacker Schorle Schwarzspeer Herzsucher. Der Netzknüpfer, Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Und schließlich Blutfalke Zot, der Azurblaue Brigant. Und wir hören uns dann im Juli, der hoffentlich nicht ganz so heiß ist wie der Juni. Also dann, spitzt die Ohren, bleibt dran, bleibt cool, nehmt ein schönes kaltes Fußbad und genießt vielleicht einen richtig tollen leckeren Eistee.